0: April 19.10 Uhr, Milan ton Nummer 18. Wir sprechen heute, es gucken alle auf die Uhr, das also glaubt mir keiner. <lacht> <zum Kasper. lacht> mein Name ist Mike und wir haben uns hier im Konferenzraum der Fanräume versammelt, um die 18. Folge unseres beliebten Mode Modepodcasts hinter uns zu bringen und werden heute ein besonders schönes Thema haben, nämlich 25 Jahre Fanladen, dazu später mehr. Ähm, Wir sind hier heute mit acht jungen Herren im Raum, deswegen wird die Luft und wir werden bestimmt irgendwann mal eine frische Luftpause machen. Und ich gucke mal zu meiner Linken, da sitzt in Bestform und mit einem halbgelehrten Dittmarscher vor sich, Wilko, (lacht) guten Abend.
1: Guten Abend, freut mich, dass die letzte Melaton, also dass dass so viel Anklang gefunden hat. Es kommt nicht wieder vor, ich musste hier gerade unterschreiben, dass das nicht wieder passiert. Du wirst nie wieder lustig sein? Nee.
0: Nie wieder so viel Dithmarsch ja, hat. schalten mal. sie alle
2: wieder ab und was wir jetzt gleich erzählen, ist <lacht> dann auch wurscht.
0: Ja, neben ihm in einem... Ist das dunkelblau? Ich kenne mich ja mit Farben nicht so aus. Äh, für die Technik heute zuständig, Sebastian. Guten Abend.
3: Ist es dunkelblau oder Gold? <lacht> <lacht> äh, egal, vergiss es. Äh, guten Abend. Ist es dunkelblau mit schwarzen Strichen,
0: aber die sieht keiner? Mm, nee, gut. Im Fagenprächtigen Lila zu seiner linken Wolf. Hallo.
4: Auch ein Dittmarscher. Ist das von Dittmarscher hier gesponsert? Yeah, Oder ist das, yeah, ich ja. hab ich der milan podcast präsentiert von Dittmarscher demnächst?
0: Ich habe
1: ernsthaft überlegt, ob ich den eine Kiste umsonst aus dem Kreuz leiern soll. <lacht> <lacht> so oft, wie das erwähnt wurde letzte Mal. Ja. Mal
4: gucken. Aber ihr wisst ja, wer Küppi jetzt, der Vertreter von Küppi ist. ne? Küppi ist ja neuer Biersponsor beim HSV. Oha. Bier? Ja, wie? Oddi, 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 Stimmt auch, ja, natürlich. Oddi, Oddi ist Bier, weiß nicht, wie das heißt. Promoter, Verlängerer.
5: Audi äh, ist von Krombacher.
4: 100 Pro? 100 Pro. Wer der hat mir gesagt, uns dass regelmäßig der
5: jetzt, Bier und will es immer loswerden? Ist, ist, ist,
4: ist Krombacher und Küpi ja. vom gleichen Marketing-Management ist, äh, im Norden? Das ist die Quizfrage. <lacht> der, damit wir hier nicht zu markenlastig sind.
0: Okay. Zu seiner Linken in einem Zeitlosen, kein Fußball, den Faschisten-T-Shirt mit einer Hummelstra- Hummel-Trainingsjacke. Hummel-Trainingsjacke, <lacht> so auch schön, ja.
2: Äh, Christoph, Abend. Ja, Abend. Schön hier zu sein. Abend. Du trinkst auch Dit, <lacht> ist ja, du, ja, ja ich fühle, wie die Lustigkeit schon unter meine Schädeldecke der ja, ja.
3: ah. Mike, ist dir eigentlich aufgefallen, dass du nur die namentlich nennst, die Bier trinken? Meine hm? Trinkest du nicht erwähnt. Stimmt.
0: Sebastian hat eine Spezi vor sich stehen. Sie auch. So, beschließen wir noch die Runde der sonst auch Anwesenden mit Justus. Du hast einen formschönen Fred Perry Pullover an. Vielleicht soll ich den was aus den Rippen leihen. Das wird sich auf jeden Fall mehr lohnen. Die kann jetzt ja auch gehen. ich würde, ich würde
4: euch auch empfehlen. Ey.
0: Nee, nee. So, und damit haben wir Abend. Die Runde dann auch abgeschlossen. Damit können wir zu unseren Gästen überleiten. Wir haben nämlich heute, weil 25 Jahre Fanladen die tolle Idee gehabt, beziehungsweise Justus hatte die Idee, alle Fanbeauftragten, die der Verein in diesen 25 Jahren hatte, einzuladen. Das hat auch super geklappt bei der Einladung. Ähm, Heiko Schließelmann hatte dann relativ frühzeitig aus Termingründen, weil er ja das Theaterchef betreut, äh, führt, wie auch immer, äh, absagen müssen. Aber alle anderen hatten zugesagt. Und
5: der Erste, der hier sitzt, ist Henrik Nabend. Schönen guten Abend. Ich darf zum Thema Dittmarscher sagen, dass ich regelmäßig mit Klaus Ottens telefoniere. <lacht> Immer gerne Bier spendet, vor allem Krombacher.
1: Ja, nee, danke.
5: Und <lacht> Henrik hat natürlich aus der Totenkopf-Kollektion. Komischerweise. Ich habe gar nicht mehr so viel zu Hause, aber. Ja, das ist wunderbar. Und ich, was trinke ich?
0: Eine Spezi. Hervorragend. So, dann wäre eigentlich auch noch da gewesen Stefan Schatz. Der musste heute leider krankheitsbedingt absagen. Aber last but not least in der Runde Sven.
6: Guten Abend. Hallo. Und zum Thema Kamera kann ich sagen, dass der <lacht> traumhafte See aus dem Fernsehsport, der ist digital zusammengeschustert. Die gibt's so nicht. Da haben sich schon tausend Angler erkundigt, wo dieser das tolle Gewässer ist und hat sich rausgestellt, das haben die alles künstlich gemacht. Kann man da auch künstlich angeln? <lacht> wenn, wenn virtuell? du das so erzählst, dass
3: du da auch gefragt wurde. Das Ergebnis hätte mich durchaus interessiert.
4: Aber gibt es, gibt es Anglerspots, wo auch Fische, die rausgeholt werden, so künstlich zusammengesetzt sind? Oder? Nee, die gibt es
6: nur, die nur der auf Künstler. Facebook
2: von hier. Ja. Aber war der, oder war der echt? Der, der war größer als du, neulich. Normal. <lacht> ja, was macht man? Ich habe mich echt was macht man damit? Du stehst, du stehst dann irgendwo in der Pampa Einsetzen. und hast einen drei Tonnen schweren Fisch in der Hand und den kannst du jetzt ja nicht auf den Grill werfen, einfach. Tust du wieder rein, ne? Oder? Ey, das darf man oh. nicht. Das habe ich letztens Ge- g- gesehen im Fernsehen. Das darf man nicht. <lacht> keine
6: Nachnamen, keine Nachnamen hier bitte. Wir doch irgendwie so, das, das, belassen wir es beim Begriff selektive Entnahme. <lacht> okay. Hm. Gut, ihr seht, wir sind wie immer wo sehr ist, viel das habe ich gesehen
7: im dritten. Darf da ich dann noch mit Sven gleich drüber gefachsimpelt, dass man das gar nicht darf. Und, ähm, aber das ist ein großes Angler-Thema offensichtlich, war diese Reportage. Von ja. so Tierschützern. Mm.
0: Ja, Sie also werden Angeln für Klamotten an dann auch verlinken. Ähm, Torstein. Was Angler so annahm. Ist ein kleines Spieler, ich kann nichts dafür machen. Ähm, Wir haben heute folgendes vor, wir werden sprechen über das Spiel Bayern Union Berlin, wir werden sprechen über den grandiosen 4 zu 0 Sieg gegen Fortuna Düsseldorf und dann natürlich über 25 Jahre Fanladen und wir werden eine neue Rubrik einführen, die da heißt Wilko liest aus alten Übersteigern und wir werden gleich in dieser neuen Rubrik mit dieser festen Thematik brechen, weil (lacht) Wilko liest gar nicht selbst, aber dazu dann später mehr. Beginnen wir mit einem kurzen Rückblick auf die letzte Sendung. Es war super. Alle haben sich gefreut oder fast alle und wir haben die Zufuhr des Getränks für Bilko dementsprechend deutlich erhöht und werden da auch dann... Versuchen, den Namen jetzt weiterhin häufig zu nennen. Ich du solltest echt.
2: sagen, dass du deine Hand am Tropf hast und das auf und zu drehen kannst. <lacht> also man kann über Twitter irgendwie Wilco Up, kann man dann irgendwie die Getränke zuvor steigern. Das und und Wilco Down heißt dann halt ein bisschen ja. weniger. Ich
1: habe echt ein bisschen Schiss, dass einer aus meiner Familie das findet. <lacht> jetzt, da kann man das sein. wird das eher Sorgen peinlich, wenn,
2: wenn, wenn äh, Tochter, richtig? Ja, bei wenn der die eines Tages egal. dann mal, ja, das wird dann so in, in 18 Jahren ja. ein bisschen peinlich vielleicht. Da musst du dich für dich rechtfertigen, aber oh Gott.
1: Ja, weil Tochter, ich dachte eher so an, weiß nicht, meine Oma oder so, die, die wusste das jetzt nicht unbedingt. War keine Sternstunde. Oma Steinhagen,
2: bitte. Oma Steinhagen
1: hört Podcasts? Ja, wenn m- mein Bruder könnte das jetzt in der Hinterhand behalten mhm. und bei Gelegenheit mal äh, an mir vorbei den bekannt machen oder so. Wie kleine Brüder so sind. Wegen der Sache mit dem Kraftwerk.
2: Zum Beispiel.
0: Äh, okay, <lacht> Aber es war das. eine
2: super Geschichte. <lacht> Das, das stimmt, war das jetzt, damit Leute, die diese Folge ja. nicht gehört haben, da auch wieder reinhören, ja, ja. weil die also war gut. Hört euch das an. Ja. Das in mit das dem Kraftwerk müsst
0: ihr ja. hören, das stimmt. Ähm, es war in der Aluhütte, oder? Egal. Ähm, ja, ich weiß es nicht mehr. Also fangen klar. wir an mit dem Rückblick aufs Unionsspiel. Äh, es begab sich also am 20. März, dass der Ruhmreiche FC St. Pauli sich in die alte Försterei bewegt hat. Wir hören hier gerade so ein leichtes Echo, aber wenn ich mich wieder aufrecht sitze, ist das weg. Kann das sein? Mhm. Hm. Gehe ich nicht so nah an den Schrank? Ich war da mit Junior, der hatte sein erstes Auswärtsspiel kurz vom siebten Geburtstag. Wir standen also da in diesem Gästeblock auf dem Sitzplatzbereich. Es war prall gefüllt, es war super, es war alles toll. Er war relativ beeindruckt von dem ganzen Stadion und dem ganzen Gedöns drumherum. Ich habe relativ wenig von der Heimatmosphäre mitbekommen. Ich glaube, das liegt an den baulichen Gegebenheiten des Gästeblocks, insbesondere an dieser furchtbaren Plexiglasscheibe, die da ähm, den, den Gästeblock vom von der Heimkurve trennt. Selbst beim Tourjubel habe ich kaum gehört, dass da andere Leute waren, die sich gefreut haben. Und das Spiel war eigentlich wie gemacht für ein 0-0. Und als dann das Gegentor fiel, stand mein Sohn tränenüberströmt neben mir und schrie immer, abseits. Abseits. Das muss Abseits gewesen sein. Und ich habe ihn dann versucht zu erklären, dass es beim Rückpass vom eigenen Mann kein Abseits sein kann. Deswegen habe ich gesagt, ja, das wäre ja aber nur, wenn der Ball vom Gegner kommt. Und dann ja. sagt er, er kam ja ja. Habe ich ihn nicht mehr retten können. Also, war insgesamt blöd. Wolf, du warst auch da. Wo sind da die, die Radioplätze auf der Haupttribüne?
4: Das ist total super. Da gibt es so einen ganz geheimen Balkon. Der ist auch nicht ausgeschildert. Du musst durch den wip durch und hinten steht dann so ein ja, so ein typischer äh, VIP-Ordner mit Sakko gekleidet. Und da musst du wissen, welche weiße Tür du hochkommst, um auf den Radiobalkon zu kommen. Also das ist nicht so ganz einfach. Bei Union finde ich es auch geil. Die ziehen eisenhart durch. 90 Minuten vor Spielanpfiff kriegst du erst deine Arbeitskarten. Und es gibt so einen wunderbaren, einladenden Tresen. Tür steht offen. es war ja so sommerliches Wetter irgendwie eigenartigerweise. Oder war schön warm. Schönes rotes Sofa an diesem Tresen. Aber hinsetzen und erwarten... Ist nicht. So weg, 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 weg. Und erst 90 Minuten vorher gibt es wirklich die Arbeitskarten rausgetan. Und das haben die eisenhart durchgezogen. Da haben wir uns aber nicht so richtig vertreiben lassen und haben uns hingesetzt und da uh, das ganze Szenario angeguckt. Also die ziehen da eisenhart. Ihre Gäste werden erstmal ein bisschen an der langen Hand äh, gehalten durch. Ja, Kamerabalkon. Also da sitzen dann nur die Radioreporter und die Führungskameras. Das ist total doof, weil du wie in so einem Schwalbennest rumhängst. Aber nachher beim Durchhören der stadion fand ich also der lauteste und krasseste Wechselgesang, den ich jemals im Stadion gehört habe. Also dieses Union Berlin, wo du sich gegenseitig so richtig so 20 Mal Union Berlin wechselseitig zu brüllen und mit einer sich steigernden Lautstärke, das war schon ganz schön beeindruckend. Und ich finde auch, Union ist auch eins der akustisch geilsten Stadien. Also nicht so geil wie <lacht> unsere akustische Situation hier. Weil du hast die Stehränge und du hast ein Dach, was schwebt. Also du hast hinten nicht eine umschlossene einen umschlossenen Umlauf, wo der Schall drin bleibt also Schalke zum Beispiel ist akustisch das grausamste Stadion, da bleibt der ganze Schall drin da hörst du nicht, woher die, die Schallquelle kommt und dort ist es so, dass die, der Bereich, der oberste Bereich der Tribüne ist offen nach hinten raus also da kann Luft durchgehen und dadurch kannst du ziemlich genau orten, welcher Sound woher kommt und das fand ich schon also ich finde Union nicht richtig geil aber der Sound ist gut
0: Okay für die Akustik, für die Schisten unter euch. Also wir haben heute hier vier Headsets und vier Leute, die sich mit zwei Standmikros äh, besprechen. Also das, genau. deswegen hört es vielleicht ein bisschen anders an. Und wenn im Hintergrund was summt, dann ist das vielleicht der Kühlschrank. Ja, dann kam diese 89. Minute. Ich. Mir fehlen eigentlich immer noch die Worte. Es war so ein bisschen slapstick. Ich habe es nicht gesehen, ich hatte mich gerade umgedreht,
7: ähm, <lacht> <lacht> tatsächlich, und ich habe mich auch geweigert, es mir bis heute anzugucken. Es war der ehemalige Fernbeauftragte von 1860 da, der irgendwie in Berlin gerade arbeitet und mit dem ich, oh, befreundet ist jetzt vielleicht zu viel, aber mit dem ich mich sehr gut verstehe, und ich unterhielt mich mit ihm, ja, und dann äh, guckte er an mir vorbei
0: und wollte, drehe ich mal um, aber da war es zu spät. <lacht> hm. ja. Möchte noch jemand was zu den Maulwurf-Vegetationen in Berlin loswerden? Mich würde interessieren, einen? ob jemand ein
4: Boot gefahren ist. Nee. Keine Bootspiraten. Nee, zeitlich nicht geschafft.
5: Eddie's, Eddies oder was? Eddie? Ich lag mit Scharlach im Bett, bis man so auf dem Sofa. Ey, erzähl Scharlach. mal, klingt auch gut. War es, war es das wusste ich erst drei Tage später, dass es Scharlach war. G- gibt es das noch? Ist der Typ nicht gestorben, der mit dem Boot?
4: Nee, aber die, die fahren noch, oder? Ich weiß nicht, ob dieser Eddy ob es den noch gibt oder.
5: Ah, die der, Reederei
3: gibt's quasi noch, die Schiffe gibt's noch, die da noch.
6: Be- ja, aber der, dieser Haupt- Eddie genau. ist irgendwann gestorben, gestorben letztes Jahr oder ja. so.
4: Aber die Boote fahren noch und die Reederei. Aber vielleicht ist es nicht mehr so gut.
2: Das macht nichts, beim
0: Spiel. Also Es war zu fortgeschrittener Stunde, aber wir haben drüber gesprochen und ist beworben sogar. Ja. Egal. Lass mal das. das. Scharlauf, Scharlauf Schall- ja noch. ist voll kein Ja,
4: das ist so mit rotem Hals und so, ne, so lila nee, Hals. Ich, oder ich hatte so.
5: die ganz harmlose Variante, die mich dann dazu gebracht hat, zu Hause bleiben zu müssen, weil du ja ansteckend bist und okay. nicht. Okay. Aber mir ging es nicht so schlecht, dass man nicht zu Hause ein bisschen was machen konnte. Ah. Das fand ich super. Und wie lange warst du damit flach? Sieben Wochen. <lacht> <lacht> Das betrifft höchstens Herrn Schatz, wie ich ja schon anmerkte. Der, seitdem er in Rat steht, wo ein Dauern krank ist. Oha. Ähm, ist der Betriebsrat nickt oder was? <lacht> <Der> Betrie- <lacht> ähm, nee, also das ist. Einige haben da richtig was mit zu tun, ich nicht. Das war schon sehr angenehm, also eine Woche, zehn Tage. Aber es hat mich halt Union gekostet, im Nachhinein eine gute Entscheidung. <lacht> hast du es denn im Fernsehen gesehen? Ja, Live. eben, das war ja das Problem.
7: Du hast also Sky.
5: Ich könnte jetzt über die Sonderkonditionen von Sky bei bestimmten Mitarbeitern bestimmter Firmen und Einrichtungen reden, aber das könnte ich auch über Dittmar tun. Hast du es denn gesehen dann
0: das Tor oder ja. warst
5: du dann gedanklich schon
0: oh, Rückpass guck ich mal nee, hin? ich
5: habe es tatsächlich in dem Moment ziemlich exakt genau auf den Bildschirm geguckt. Was denkt man dann? Ist das, äh,
0: wartet mal auf die ich Zeitlupe glaub, ich und, glaub, und ich denkt ich so muss 30 das Sekunden sehen? lang erstmal gar
5: nichts. Das war echt ziemliche Fassungslosigkeit. Und hat man dann
0: im, im Fernsehen dann aber sofort gesehen, war dieser Platzfehler? oder?
5: Ja, das sah man sofort in der ersten Wiederholung. Lebhafte Diskussion im Fernsehen, ob das jetzt ein Torwartfehler ist oder nicht. Die haben sich nachher darauf geeinigt, dass es halb und halb ist, und zwar die Hälfte sozusagen, die er schultert, nach dem Motto, ein Torwart muss in der 90. Minute seinen Strafraum so lesen können, dass er den Ball, dass er weiß, dass das passieren kann, weil er so in der ersten Halbzeit ja bei Schuss auch so ein Huppel war. Im selben Strafraum, der eben den Abschluss versaut hat. Ähm, aber das ist jetzt ja mal eine müßige Diskussion. Und wieso
4: der ist so weggerutscht? Himmelmann rutscht weg. Also der, nee, der will den Ball, nee, Ball nee, schlagen. Nee, nee, nee.
5: Der, der, der Ball hüpft irgendwie über einen Maul. Er, schiebt ich, er legt sich den Ball vor, anstatt ihn rauszuschlagen. Das überflucht. war die Diskussion. Hätte er ihn sofort geschlagen, wäre nichts passiert. Und er legt sich den Ball ein Stück vor, okay. hobelt einmal hoch und trifft ihn dann mit dem Knöckel, Schienbein oder wie auch immer. Ja, also, ey, so,
1: ist vollkommen egal, ist bei Himmelmann, ob der sich den Ball vorlegt oder nicht, der landet sowieso. In Rabatten, ne? Also, also, ich so also
7: den das anderen? ist ja. Hallo, 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 hallo. Sagern, hallo. Was, hallo. hallo. Und, <lacht> Wilko,
4: Wilko, Mach mal dann, Eindippenmarsch als mach mal das Ding auf. So, Hast du okay. so einen Torhüter gesehen, der bei Rückpassen mit beiden Füßen Bälle spielt und im Spiel behält? Ja. Mit dem rechten und mit dem linken Fuß? Mich. Also, ja, dich, okay. <lacht> würde ich sagen. Du ich <lacht> kriegst
3: den Ball aber auch nicht aus dem Strafraum.
1: Ich war früher äh, immer, musste immer Torwart sein. Ich war der Dicke, den man zuletzt gewählt hat in sein Team. Und meine Beidfüßigkeit war in der Tat das Einzige, was mich, mein mein, mein USP auf dem Fußballplatz sozusagen... Weil du auch immer sch- mit beiden Füßen gleichzeitig geschossen hast. Stechen faul, <lacht> <lacht> zu langsam und hatte keinen Ehrgeiz. Ich war ein ganz schlechtes Teammitglied, deswegen Torwart.
4: Aber das du wurdest verkauft?
1: Ich bin dann irgendwann mit Handball angefangen. Also, Als ich dann gemerkt habe, dass Fußballkarriere, das war schon mit 13 absehbar, dass das...
0: Da hat ihr die Beidfüßigkeit auch nicht mehr geholfen. Das ich, dann,
1: war ich auch noch, dann war ich auch noch kleiner als alle anderen und so. Und dann beim Handball, äh, da habe ich dann aufgeholt mit...
0: Du musst das Mikro angucken, sonst oh, geht das nicht. alles klar. Du kann musst mich nicht reinkriechen.
1: Ja, <lacht> <lacht> äh, ist aber eigentlich auch schon vorbei. <lacht>
3: also wenn Wilko Haltungsschaden kriegt, dann sind wir mit den Mikros hier schuld. Gut, also Union
0: Berlin. <lacht> Düsseldorf.
2: Ja, Christoph, was, was was soll ich sagen, was nicht begeistert ist? Die Wiederentdeckung der Geschwindigkeit, die Wiederentdeckung des Tore-Schießens, äh, entfesselte U23, super <lacht> Und ich habe ein bisschen Schiss, den Nachnamen zu sagen, weil ich gelesen habe, dass er nun doch nicht Choi heißt, was wegen der ganzen tollen äh, Wortspiele, ja, wie irgendwie Choi to the das World und irgendwie sowas echt hart Aber äh, Joy, Joy, Joy. habt ihr auch gelesen, ne? Irgendwie, dass ja, das es Hallo. irgendwie in Wirklichkeit Chuei ausgesprochen wird oder oder so? Chuei? Chue, Chue. <lacht> <lacht> ja, ja. Also eigentlich ja, ist es ja nicht ganz egal. Du weißt ja nicht, ob... ob meine, bei, bei Steenhagen ist es dann egal, mhm. ob man nun einen Steinhagen oder... Wie ein Hagen sagt, aber, aber wenn ich gerade mal eben zwei Tore regnen. reingeschossen habe und zwar wirklich auch echt äh, jenseits der beiden Tore eine super Partie äh, gespielt habe, dann könnte ich mir vielleicht auch wünschen, dass die Leute meinen Namen mal vernünftig lernen und ich muss gestehen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, muss ich also einfach mal
7: Aber Rainer Wolf fragen. fragt doch eigentlich immer, wie ja. die, ne? der ja. macht doch so eine richtige, selbst bei den äh, gegnerischen, ähm, die bei, den Gast, bei der Gastmannschaft, Entschuldigung, ähm, hat er ja immer so Lautschrift, wie was ausgesprochen wird, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass er den eigenen Spieler nicht aussprechen kann. Also ich hätte es mir vielleicht
2: insofern nur erklären können, dass ja eben Joy S. nachträglich dann so quasi dann oben dazugekommen ist. Und er vielleicht den Namen noch nicht dastehen hatte? Weiß Aber, das waren die, Aber ich, genau an Rainer habe ich auch gedacht, weil der tatsächlich ja einiges an Recherche da immer investiert, dass er die Spiele auch wirklich alle richtig hat und auch darauf achtet, dass die Kollegen in den anderen Stadien das auch wissen,
5: wie unsere Spiele... Aber Spieler da wir an dem spielen. Tag ja ursprünglich mit zehn Leuten aufgelaufen sind, weil er ja Dennis in der Aufstellung vergessen hat, kann es auch sein, dass... <lacht> <lacht> der Name vielleicht falsch war. Das heißt, Choi wird eigentlich
2: Dauber ausgesprochen, richtig. Ja. Sag mal, die der übrigens auch ein gutes Spiel, Spiel gemacht hat, will ich an dieser Stelle auch nochmal wieder fallen lassen. Das muss hat ich bestätigen, nachdem ich letztes Mal ja
0: nicht wahr? Das
2: ja, ah, <lacht> ja, das sagt also auch Sebastian. Das ist natürlich äh, ausgesprochen gut. Dennis Daube
0: ist übrigens gerade mit seiner Freundin auf der Osterwiese, wenn ich das hier... Nee, wie heißt das? Dom. <lacht>
3: Osterwiese, oh, das
7: freut mich aber, dass du das Osterwiese nennst.
3: Osterwiese hier. <lacht> ich, ich auf Freimark, oder was? <lacht> ist das die Alternative in Ulzburg ulsburg Nee, das ist in Bremen. <lacht> ja. Also das Hennstedt-Ulsburg in die andere Richtung quasi.
4: Nochmal zu dem zu dem Dings zurück, ich würd ja, ich fand das so krass, diese Stadionzeitung, so oft wird sie ja nicht gelesen oder die Titelblätter sind oftmals so ein bisschen, <lacht> ja weiß ich nicht, Entschuldigung, nein, okay, die wird schon gelesen, eigentlich, ich finde ja deine, ich find deine find Artikel ich, ich finde deine Artikel immer so gut oh. und jetzt würde ich gerne wissen, jetzt schleime ich mich nochmal ran hier, ne? egal, ja, auf, auf alle Formel Fälle das geht. Titelblatt, heute mit der Fortuna in braun-weiß, das hat und, noch nie so gut funktioniert, ja, das hat funktioniert <lacht> und jetzt frage ich mich nur, ich habe so ein bisschen Angst, weil da stand ja ein Klammern drunter, Jetzt mal endlich oder sowas? Ja, jetzt
2: mal endlich. Ab jetzt gerne immer dann. Ab jetzt
4: mal gerne immer. Wer wer würde sich anders lesen? Aber da stand jetzt mal endlich. Hat funktioniert. Hast du das ausgedacht? Nee, das war,
2: äh, ich ich kann nicht genau sagen, wer es war. Auf jeden Fall kam es aus dem Medienzentrum, weil ich war bei der Redaktionssitzung für diese Ausgabe, konnte ich nicht dabei sein. Kann ich nur sagen, haben sich die Kollegen auf jeden Fall (lacht) genau die richtige Idee aus den äh, Fingern äh, gesogen oder vielleicht kamen sie auch so plötzlich inspiriert. Auf jeden Fall, ja, saß. Ich habe im Aufmacher dann nochmal ein bisschen... äh, mein Basiswissen alte Geschichten daraus graben können und mich darüber gefreut, in allen Antike-Lexika, die dann auch noch Pauli heißen, rumblättern zu können. Das war wirklich so. Dann habe ich seit Jahren auf dem Regal stehen, noch nie so richtig benutzt. Naja. Ja, gut. Und hat ja dann funktioniert. Fortuna war als Schicksalsgöttin im FC St. Pauli sehr gnädig. Nach neun Minuten halt schon eins zu null. da sagt man jetzt nicht nein ähm beim 0, ich war übrigens beim 1:0 so perplex ging das noch irgendjemand so weil äh, das, das weil das ging so schnell dass ich erstmal davon ausging dass wir außennetz also ich habe erstmal so zeitverzögert, ungefähr 5 bis 10 Sekunden gewartet beim zweiten Tor dann genauso weil ich dachte scheiße gleich pfeift der Schiri ab irgendwie wegen Torwart bedrängt, der Torwart wurde gar nicht bedrängt, aber ich habe halt befürchtet, dass dem vielleicht so wäre, weil das 2-0 ja wirklich auch die ausgleichende Gerechtigkeit war, muss man sagen. Also äh, Tor, oder äh, verwechsel ich jetzt die Tore? Nö, 2-0 war doch Torwart, hat den Ball eigentlich schon, dann rennt ihm sein Kollege quasi rein in die Hände, Ball springt ihm aus der Hand, scheu, eiskalt, rein mit dem Ding, hervorragend. Äh, Ja, 3-0 3-0 kann ich auch noch sagen. Eiskalt verwandelt, Es hätte Sobota schon 15 Dinger diese Saison gemacht. Das war sehr schön anzuschauen. Und als dann Rubala eben auch noch das 4-0 sofort nach der Pause dann geliefert hat, ja, wer war da nicht glücklich. Also Es wird teilweise ja so ein bisschen klein geredet, muss ich sagen. Im Sinne von, ja, aber die haben es uns das ja auch leicht gemacht. Ich möchte das eigentlich gar nicht klein reden. Ich finde, unsere haben das gut gemacht.
0: Ja, haben sie auch. Aber es ist halt wie so oft im Fußball, wenn Bellinghausen mit dem Kopfball das 1-0 macht, dann bleibt es vielleicht dabei. Das stimmt, das hatte ich jetzt mal verdrängt. Ja. Und ähm, andererseits, ja, Scheiße, also was was zu der Namensdiskussion. Ich habe mir viele Interviews nach dem Spiel angeguckt, die haben ihn alle Kjong genannt. Das <lacht> ganz schön clever von denen. Also, rock. <lacht> Warum nicht Rock? Ich, ich habe auch letztens gelernt, ähm, dass bei Südkoreanern das, was wir als Nachnamen bezeichnen, ja. gar nicht der Nachname ja, ist. Ja, also das
2: ist sogar richtig dann. mit, mit Die machen es umgekehrt.
0: Ja, ja aber ist es ist ja kiong rock also ist kiong rock der Nachname und Choi der Vorname? Oder
5: ist haben die noch Mittelnamen? Nein, haben sie nicht, aber es äh, kommt ja darauf an, wie es geschrieben wurde. Wenn sie es erstmal durchsetzen, in welcher Reihenfolge du schreibst, dann kann es sein, dass es Vor- oder Nachnamen sind. Das hast du oft.
2: Wie, wie wurde denn der der, der äh, legendäre Bum-Kun-Cha? Dann immer ja, das bum immer cha bum
5: Nee, Oder
2: haben ja, manche ja auch gesagt, da ich mich noch Frage. Ja. Das fand ich irgendwie auch sehr bizarr.
5: Da steht ja hinten aus so ein Trigger wahrscheinlich. Ja. Wenn er dasselbe Einfluss drauf hatte, dann wird das vielleicht stimmen. Nun gut, wir werden das feststellen
0: demnächst. Ich habe nachmittags bei der U23 die Mannschaftsausstellung bekommen und habe gedacht, oha, Budimir, Halstenberg, nee, war ganz nee, viele ja. Leute. tcha Buchtmann, Buchtmann, genau. Und Buchtmann und... Ach, Zieheis war der dritte. Genau, die drei. Und dann, da fehlte Choi, da hab ich schon gedacht, oh Mensch, ist ja heute Abend im Kader, freut mich für ihn. Als er dann aber tatsächlich in der Anfangsformation stand, dachte ich, oh Mensch, das ist ja mutig. Äh, meinem geschätzten Sitznachbarn, seines Zeichens ein äh, bekannter Comiczeichner hier in der Fanszene entfleuchte ein, was? Kann ja wohl nicht sein. So ein junger Hüpfer, in äh, sinngemäß. Ähm, aber er hat sich dann trotzdem über die beiden Tore sehr gefreut.
2: <lacht> ja, war ja nicht nur das, ne? der hat ja wirklich die ganze Zeit konsequent gewirbelt, äh, alles durcheinander gebracht, aber jetzt für uns positiv, na, also in unserem Sinne durcheinander gebracht, konnten die Düsseldorfer schwer mit umgehen, äh, extrem rasant gespielt, aber auch genau, also kann man nicht viel besser machen, war dann ja auch prompt irgendwie in der Kicker-Auswahl des Tages, was glaube ich für ein Debüt ziemlich selten
7: ist. Mann des Tages war er sogar ein Kicker. Mann.
4: Mann des Tages. Und eine glatte Eins. Alter, Habt ihr den Kicker online gesehen oder gedrucktes Exemplar. Print. Habe ich sogar mit. Print? Wann ist denn Klasse der rausgekommen? Dienstag. Weil ich bin Dienstag durchs ganze Viertel gelaufen und habe mir irgendwie da bei Biggies Shop irgendwie einen Kicker gekauft und dann gelesen und denke, scheiße, hier steht nur Länderspielzeug drin. Ich <lacht> habe mir dann in eine Woche alten Kicker gekauft. Gedacht, scheiße, zurückgebracht, umgetauscht. Geld, nächster Kiosk, Kicker, nö, gibt's heute nicht, gibt äh, heute nicht. Hab ich Der war im Viertel ausverkauft wahrscheinlich.
7: Ich lasse mir das <lacht> immer von, äh, von Mike so, ich Stimmt. krieg das immer nur so gefiltert von Mike mit. Ne?
4: Ja,
0: ähm, jetzt wollte ich gerade noch was dazu sagen, aber das habe ich jetzt verdrängt. Das Egal. war Choi,
4: ist sogar Mann des Tages gewesen, war der genau. letzte Link. Der Gästeblock. Ich habe gelernt,
0: wir müssen diese Tribüne immer dann bauen, wenn der Gastverein sein Kontingent komplett abnimmt. Jetzt schaue ich mal den Organisationsleiter des FC St. Pauli an.
6: Nein, wir müssen zehn Prozent des Fassungsvermögens dem Gastverein zur Verfügung stellen. Zehn Prozent aller Platzkategorien, wie es so schön heißt. Und in den letzten Spielen jetzt davor war es zum Glück so, dass die Gäste nicht genug abgefordert haben. Aber wir erinnern uns, in der Hinrunde hatten wir auch schon mal Zusatztribünen, als die noch Plan war, die Baustelle. Deswegen wurde es jetzt ein bisschen schwieriger. Aber äh, mit dieser Tribüne auf Tribüne Lösung konnte man das halt einigermaßen einhalten mit den Prozent. Wir sind ein bisschen drunter, aber das ist vorher schon geklärt worden mit der DFL.
0: Und wie sehr hast du dich gefreut, als sie versucht haben, die blauen Sitze nicht zu nutzen, sondern stattdessen zum Beispiel in den Innenraum zu werfen?
6: Ja, ist immer ein bisschen schwierig. Das ist halt so ein Mietmodell die kriegst halt nicht nach Wunsch geliefert mit Stahlsitzen oder so, sondern die sind halt so wie sie sind. <lacht> <lacht>
7: schön einbetoniert. Aber warum waren da überhaupt Sitze drauf, habe ich mich gefragt, weil sie wurden ja als Stehplätze auch verkauft, hätte man ja eigentlich die Sitze sparen können, aber das kriegt man auch nicht, oder wie?
6: Nein, weil es keine Stehmiettribünen mit Wellenbrechern und sowas gibt. Gibt es so okay. im so Sitzplatz, ding du kannst sie auch nicht einfach abmachen, wie ja mal das Ursprungsmodell für die Haupttribüne war. Dann nehmen wir jetzt einfach die Sitze runter, hauen doppelt so viele Leute drauf und so. Nee, da gibt es dann wieder Statikprobleme und so weiter. Also die Lösung ist leider nur, du kannst eine Sitzplatztribüne anbieten und gibst die Karten zum Stehplatzpreis raus. Wobei der Augenschein schon war, dass man die Sitze
3: einfach abbekam.
6: <lacht> die, sind, die sind rangeklemmt, die sind nicht einzeln verschraubt. Leider. Ach so, okay. Aber es
3: macht es dann, äh, positiv gesprochen, ja wahrscheinlich auch leichter, das Ganze wieder zusammenzubauen. Wenn sie nicht
6: zerstört sind, ja. Also wenn ja. sie nur abgetreten sind, dann kann man die meisten wieder reinbauen.
0: Müssen wir das dann noch mal machen jetzt? bei den? Das bleibt Spielen? die letzten vier Spiele so, so. weil
6: auch äh, beim vermeintlichen oder tatsächlichen Plastikclub <lacht> äh, aus Leipzig ist das so, dass die komplett ausgeschöpft haben, das Gästekontingent, das typische Aufsteigerphänomen, das kennen wir ja. Äh, das heißt, die haben auch das komplette Kontingent.
0: Ja. Okay, ja, ansonsten... Die Defensive Philipp, müssen wir
2: auch mal loben. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig gemacht. Ne? Vier Spiele zu Null, habe ich gelesen, stimmt das? Super. Jan-Philipp Kaller auch nochmal... Finde ich extra erwähnenswert, fand ich klasse, ich meine Heizenberg auch sowieso. Also finde äh, wirklich beeindruckt, was was wie irgendwie Lean unsere Verteidigung da hingekriegt hat. Äh, und wie die es spielen. Ich meine, er steht ja nicht selber auf dem Platz.
1: Würde aber gerne, habe ich immer so den Eindruck. <lacht> ja, aber das ist ja, ja, das ja, ist irgendwie, da das ja
2: irgendwie, das ja irgendwie dann das das ist ganz Schwur cool, dass er das immer noch in den Beinen hat und dass <lacht> er da auch den mit, den mit der entsprechenden Leidenschaft. Und so. <lacht>
1: <lacht> ganz süß.
6: Ich habe heute einen, einen Blogbeitrag gelesen, der, der hat so ziemlich alles das ausgedrückt, was ich auch erfunden habe. Und viele, mit denen ich mich in meinem Umfeld, da im Innenraum und da, selbst bis nach dem Spiel, dass alle äh, gesagt haben, Ja, nee, das, das waren ja heute nicht wir. Das, gleich kommt irgendwie, der Bäcker klingelt, ja. oh, scheiße, Hamburg, 8 Grad Regen, Ostermontag, ich muss gleich ins Stadion. Das war alles so bumm. Aber dafür,
4: dafür war es doch gut, dass auch T eingewechselt wurde und dass man auch Verhupen manchmal vorne
6: gesehen hat, was er gemacht hat. Dadurch wusstest du, es ist kein Traum, es ist Wirklichkeit. War, gegen Ende der ersten Halbzeit haben wir, hat ein Spieler von uns den Ball so richtig, so stümphaft ins, ins Aus befördert vor der Haupttribüne. Hab ich habe gesagt, ah doch, das könnten doch hier sein. <lacht> da genau. genau. Und Verruck- das fand ich auch
4: sehr beruhigend, dass das ja. wirklich noch zu sehen war. Das. Ja, Verhuck hat dass doch auch, nicht auch dieses plötzlich. wundervolle Luftloch erwähnt. Ja, ja, ja.
0: Aber da habe ich noch gedacht, das hat
3: er jetzt mit Absicht gemacht. <lacht> Und damit war ein
7: Plan. Fürs immer. Protokoll. Mein Umfeld im Innenraum ist übrigens auch ein schöner. Das ist so eine eigene das Szene gebildet. Wie
6: sagt man mal Bezugsgruppe?
7: Ja, das hört sich so
6: an wie Verbot. Nee, mein mein <lacht> kürzt es mittlerweile ums,
4: äh,
2: ab zu BZG.
4: Aber um ich fand das auch krass, hier äh, nachher die, die O-Töne dann so zum Beispiel Schnecke da in Interviews. Erstmal habe ich mit einer Stimme überhaupt nicht erkannt. So, und dann, ja oh, nö, nee, die haben da ganz cool gespielt. Nur Caro einfach irgendwie. So, das, war alles, so, das war so der Tenor nachher. Und da habe ich gedacht, so gibt ja dann immer so, Gonta war dann so, ja siehst du hier, wir sind so cool, irgendwie in der Mannschaft steckt viel mehr und das endlich konnten wir es mal zeigen und so, wir lassen uns von den ganzen äh, Rückschlägen nicht runterbringen und so weiter und wenn das wirklich als Potenzial in einem Fußball oder in einem Team steckt, was da drin war und dann ist das wirklich noch eine entwickelbare Sportart auf vielen <lacht> Ebenen, finde ich. Ja, war geil.
0: Ja, spielt Choi denn jetzt, also äh, Erste, ich, ich, ich geleite jetzt mal in Fußballtaktik ab, bleiben wir auch auswärts beim 4-4-2, guck ich mal Wolf an.
4: 4-4-2 ist ja, ist ja kein stures System. Du spielst, wenn du gegen den Ball spielst. Also wenn du den Ball nicht hast, spielst du 4-4-2.
0: Gut, frage ich anders. Spielen Scheu und Verhook auch in Karlsruhe?
4: Ich würde denken, Ewald ist ein, ist ein Traditionalist und lässt irgendwie, oder ist lange bei Aufstellungen geblieben und ist ein bisschen schwierig so mit, welche Innenverteidigung ist in Karlsruhe am Start? Weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, wenn er jetzt nicht, nicht total durchdreht, der kleine, <lacht>
6: Ich glaube, so. der, glaub, der kriegt, wenn er in der Startformation in den nächsten Spiel ist, erstmal so von irgendwelchen verteidiger direkt in den ersten Spiel. hat die Beine ja. weggetreten, um denen den Schneid abzubauen. Also du meinst,
4: der wird gesch- geschont,
6: geschützt? Nee, das glaube ich nicht, mhm. aber ich glaube, der wird, hat ja, das hat ja jeder gesehen, alle gucken natürlich dieses Spiel und äh, ich glaube, die Verteidiger werden sich den erstmal vorknüpfen, um einfach so sagen, pass mal auf, Junge, hier nicht.
4: Ja, aber das ist ja das Geile, ist ja dann, gibt es die nächsten Debütanten. Also Kalla hat auch noch keine Bude geschossen so und dann ist doch gut, dann lasst doch vorne die Offensivspieler zwei Mann auf sich ziehen, dann sind die Außenverteidiger mal dran. Also ich weiß nicht, Heizmerk hat schon Tor geschossen, Kalla noch nicht. Zweitligaspiel, wo vier Leute ihre ersten Treffer machen.
6: Himmelmann noch einen Elfmeter. Oder so.
4: Auch alles gern dabei, genau, Kopfball. Äh, wie lange ist denn Schadkowski eigentlich
1: noch verletzt? Das also ist fraglich für Freitag. Also ja. ja? Also kann sein, muss nicht. Die beiden würde ich gerne mal nebeneinander sehen. Ob die sich gegenseitig kaputt wirbeln. Einfach <lacht> so, weil ein Platz da ist. Wen würdest du denn runternehmen für <lacht>
3: Schadkowski? Hm? Wen du runternehmen würdest für Schadkowski aus der Startelf? Das ist eigentlich vollkommen egal. Du weißt doch genau, dass
1: ich keine Ahnung <lacht> von sowas habe. Ich Himmelmann. würde die einfach nur gerne nebeneinander sehen. Also rein grüßentechnisch meinst du das? Ne? Ja, und vom Wirbelfaktor her. Okay. Ich habe schon Tor 2 und 3, um nochmal zu sagen, habe ich schon nicht geglaubt, auch im Schall. Und Ich habe mich auch nicht gefreut und nichts. Ich habe das, <lacht> das einfach sturscht zur Kenntnis genommen und nicht, einfach nicht geglaubt. Ich war emotional zertrümmert nach dem 2-0. Ich <lacht> habe das dann äh,
0: friedlich äh, zur Kenntnis genommen. Und <lacht> also bei uns war erste Reaktion nach dem 2-0, äh, habe ich angefangen zu lachen, weil das Tar war, als ich das gesehen habe, dass er... Mit äh, Rensing zusammengeknallt ist, sagte meine Sitznachbarin, äh, Ja, das ist aber jetzt ja gemein, du kannst ja nicht den auslachen dafür, der hat sich verletzt. Und neben einem Platz weiter sitzt halt besagter Comiczeichner und schrie den Was? Das war Ta? <lacht> 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 Hebe,
2: Hebe, Ta hat das, das Tor dann gemacht, ins, 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 nee, Quatsch, nein, Torwart Tat, nein, Das Torwart war ja Joy, und,
0: ne? hast du ja gesehen. Nee, Quatsch. Ah, <lacht> der, der Verteidiger, Tor, der hat, in den
2: Torwart rannte, war Tar. Genau, und, und was war dessen Vorgeschichte? Hat der hat ja mal irgendein Tor gegen uns gemacht?
0: Oder? Nee, der war mal beim HSV. Ist den auch, den auch immer, immer noch beim ah. HSV.
4: Ja, und der ist immer, der ist von hier ah. der Hamburger Auswahl gespielt, und das ist immer, Uwe Jahn ist ja der Verbandsportlehrer, und da hat er an Tar hat er immer seinen Lieblingssatz losgewonnen und sagt, ja, ja, wir machen da einen Fehler in der Talentsichtung, die Überachse die kommen immer in den Jugendauswahlen hin, weil wenn er mit 14 schon 1,90 groß ist und so, das ist dann so immer dieses Kriterium in den Jugendmannschaften, dass er die Spieler immer schon vorziehen, also die frühzeitig körperlich voll entwickelt sind so, und er sagt dabei, ta, ist das der größte Fehler, auch dass er beim HSV schon so gehypt wurde als Innenverteidiger der Bundesliga gespielt hat und so weiter und so fort.
2: Und die Unteraccelerierten stehen im Tor und... und go nee, so die Unteraccelerierten, <lacht> die müssen
4: dann zu St. Pauli und <lacht> die, die haben da die...
1: acceleriert, das merke ich mir.
4: Vorbei, ja? man...
3: Also er, er scheint nicht ganz Unrecht zu haben, weil zumindest am Montag hat er ja auch ziemlich Grütze gespielt. Ja, genau. ja das, das war so ein Stimmt, im Gegensatz zum Rest der Düsseldorfer Mannschaft. <lacht>
4: <lacht> Aber wir hatten auch noch einen schönen Besuch auf den Hörplätzen war. Der, äh, da gibt es bei Fortuna Düsseldorf, es gibt ja Behindertenfanbeauftragte und Düsseldorf hat einen eigenen sehbehinderten Fanbeauftragten. Das ist ein sehr netter Typ, Stefan Felix, der äh, als fast blinder, also der hat, glaube ich, noch fünf Prozent gehabt, hat da in Düsseldorf auch in der Landesliga, ist er noch Torschützenkönig geworden. Und kümmert sich da um die ganzen Geschichten und ist ein echt, ja, ist so ein bisschen auch so der Düsseldorfer Hooligan Szene so ein bisschen mal vertraut gewesen oder kennt die ganzen Leute, egal. Also ist halt so <lacht> Gu- Fußballfolklore, keine Ahnung irgendwie und. Der hat aber dann zum ersten Mal geschafft, irgendwie nach äh, nach Quatsch 45 Minuten die Hörplätze zu verlassen. Also da kam dann eine Frau, die wedelte und hat zum Kopfhörer hingezeigt und ich habe gefragt, Akku kaputt und so. Nee, 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 Stefan hat genug, nach Hause, hat sich irgendwie ins Auto gesetzt und ist nach Buchholz, weil da seine Familie unterwegs war reingesetzt und hat dann gesagt, so, Alter, das kann nicht sein, weil ich habe das dann auch über 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 den Livestream auf, bei den Hörplätzen raus erzählt und er meinte, er hätte dann dauernd irgendwelche Telefonanrufe, äh, Twitter-Nachrichten Dings gekriegt, Alter, was, du bist aus dem Stadion raus, wurde dann auf irgendeiner Raststätte angesprochen auch irgendwie, dass, dass er das Stadion frühzeitig verlassen hat und naja, egal.
7: Er fährt mit 5% Seefehler. Ja, das ja, das Seine
4: Frau so. ist dabei. Okay, das ja. ist. <lacht> <lacht>
0: Ja, möchten wir nicht äh, weiter drüber nachdenken. Alles gut? Ähm,
4: ja, Stefan, alles Gute, kommt gut. <lacht> wird gut, aber Düsseldorf hat auf alle Fälle Kaffee auf. Mit ja. Team und mit Schulte und sind da abgenervt und sagen, das alles entwickelt sich hier nicht. Oh,
0: Helmut Schulte kann ja auch noch was zu sagen, aber das lasse ich lieber, sonst wird es hier böse. Ähm, hey. Och. Doch, sag mal, erzähl. Naja, dass er diesen völlig Schlimme sinnlosen Interview, Text man. da in der Welt noch am Spieltag veröffentlichen lässt, den er wird sicherlich wahrscheinlich eine Woche vorher schon losgeworden hat, aber irgendwie zu sagen, nachdem ich hier weg war, mit meiner tollen Leihspieler-Philosophie ging alles den Bach runter. Ich habe den noch nie gemacht, aber jetzt, also, nee, kann er sich klemmen den Satz.
4: Blöd. Das ist halt eine Frage, was du als Philosophie richtig siehst. Also du kannst ja auch sagen, das Konzept ist, kroatische Nationalstürmer zu kaufen. Nein. Alles gut.
0: Also Das das kann er ja als, als Ansicht so vertreten, aber es ist einfach total schlechter Stil, dass jetzt hier rund um das Spiel in der sportlichen Situation, in dem wir sind, hm. publik weiß Weißt du ja
4: gar nicht, ob er das platziert hat oder ob die Welt... Oder ja, der muss halt
0: die Fresse halten. Der ist ja auch <lacht> lange genug in dem Geschäft, um zu wissen, was er wie sagen kann und wie das dann wirkt. Aber ja. seit der Nummer mit Egon Lechner, damals habe ich ihn eh gefressen, von der SPS. bin ich da vielleicht auch vorhin
4: genommen. Mit Egon Lechner?
1: <lacht> ja, der berühmte Held aus den 20ern... Jäger und Lechner Mann. Ach So, okay, ich dachte jetzt hier <lacht> ja, Egon Lechner ist noch ein Insider. Die Frage war ganz gemeint. War <lacht> da. Der ist, da, Nein, okay. ist mit, mit Adolf Jäger ist er noch, mit dem Spaten was los. Und hat
4: genau. Und <lacht> <lacht> mit Egon Lechner ist ein Großonkel. Okay. Da habe ich ja. Bitte? Make
1: Adolf Jägerkampf waren wir verkauft. So. Sehr traurig. Ich als Bahnfelder, als Neubahnfelder. Ich finde das voll doof.
3: Hast Zu du dich damit Aber die soll doch seit Jahrzehnten verkauft
1: werden. Ja, und jetzt müssen die. Ist, ich glaube das letzte Jahr und dann stand im, äh, wir kriegen ja immer die, das Hamburger Abendblatt äh, in den Flur gekippt samstags. Ich weiß nicht oft, ne, so eine Mini-Ausgabe für umsonst. 10,2 Millionen plus neues Stadion für Altona.
0: Hast du dich mit den Plänen da näher auseinandergesetzt? Weißt du genau, auf welcher Ecke das da gebaut wird? Nee,
1: das habe ich noch nicht mitgekriegt, weil ich erstmal damit beschäftigt war, raus, also wer das gekauft hat und so und was da jetzt passiert. Und ich f- finde, ich leide sehr. Also, ich, auch wenn du, ich weiß, du magst Altona 93 nicht so und viele ja, mögen den. So wie Schulte. Aber ähm, als Ground ist das natürlich äh, für mich Weltkulturerbe. <lacht> finde ich. Und jetzt kriegen die dafür einen Fußballplatz. 10,2 Millionen von Und was kommt da dann hin? Wohnungen. Wohnung. Wohnung. Die Mopo zieht auch weg. Diese ganze Marzipan-Fabrik da. Ähm, Mopo, wo zieht die Mopo denn hin? Das weiß ich nicht. Aber die sind auch so irgendwie auf dem Sprung. Dann seid ihr doch auch weg. Wohnen genau, auch, das wir wir, wir wohnen schon. gegenüber der Mopo, das ist <lacht> Ah, okay. <lacht> da war ich gerade. Ja, heute. Habe ich mir nochmal die ganze mal, Geschichte der Marzipanfabrik gegenüber angeguckt und so. Und das sind schon, das sind sehr historische Ecke da. Das ist, ja. hat,
5: er, hat er recht, weil wenn man die Mopo jetzt auch noch wegdenke, weil also die haben ja in der, im Friesenweg diesen riesen Koloss hingebaut am Bürogebäude. Dann direkt dahinter kommt ja schon der Othmarschenpark. Genau. Und wenn dann sozusagen die Kriegsstraße wegfällt, was ja so ein schönes Grün... Areal ist und dann gegenüber die Marzipanfabrik oder was auch immer das genau. da war, das so. dann hast du halt eben ein Autohaus und danach wahrscheinlich Glitzerbeton drumherum so. Das ist irgendwie schon ja. schon ein ziemlicher Einschnitt, wenn die Mopo eben auch verschwindet.
1: Eines der ältesten Stadien, die es so gibt, also die ich Fußläufig mhm. erreichen kann. <lacht> da kommt es wieder Museum in Fußläufiger das, das ist die
3: Adolf kampfbahn und das Stadion im Volkspark. Oder kommst du noch woanders zu Fuß hin? Nein, es
1: ist ja, also, wenn ich mich ganz anstrenge, kann ich auch in anderthalb Stunden kann ich auch zum Mildern Tor laufen.
0: Also, bezüglich ältestes Stadion, soweit ich weiß, ist das zweitälteste in Deutschland. Das ja. älteste Stück Stuttgart Kickers, also Genau, ich Degelauf. glaube,
1: wenn man ähm, nur reine Fußballstadien dazu rechnet, es gibt da so eine Unterscheidung zwischen Sportstätte und reines Fußballstadion. Und es gibt ältere Sportstätten, die haben dann die Tata Aschebahn bahn okay. sozusagen. Die, da gibt es noch ein paar ältere, aber als reines Fußballstadion ist die Adolf-Jäger-Kampfbahn das zweitälteste Neueuropas oder so. Das ist ganz historischer Grund und da werden jetzt Wohnungen gebaut.
5: Besser als Büros.
1: Ja, wahrscheinlich werden da auch ein Drittel Büros, die ein Drittel Sozialwohnungen, die geplant sind, werden da noch Büros. Öffentlich geförderte
4: Büros. Ja, ja, genau. Ich frage mich, gerade, frag ob man das weiß, wo das äh, zweitälteste Bürogebäude in Norddeutschland das ist. Vielleicht ja, alternativ gucken, ob das, ist ist das auch irgendwie eine die die ja, dann ist. Ja, es da äh, hatte
1: Oetker früher äh, seine Zwangsarbeiter, habe ich heute gelernt. Also, das ist da okay. auch so, da haben 440 Zwangsarbeiter gewohnt. Und da ist jetzt äh, Mopo und irgendeine Investmentfirma und eine Werbeagentur oder so drin. Ähm, ja, das ist halt, da gehe ich halt auf spazieren, deswegen weiß ich das alles. <lacht> Aber es ist schon schade, muss ich ehrlich sagen. Als Fußballkulturalist äh, finde ich es blöd und zu so alt, alt kann man stehen, wie man will. Und ich weiß auch offen gestanden gar nicht, also meines Wissens nach war das tatsächlich eine vereinzelte Mitgliederentscheidung, dass das so gehandhabt wird. Und die Klausel war ja, wir gehen nur, wenn wir einen akzeptablen Ausweichort haben und ihr uns da auch noch äh, ein Stadion dann hinbaut. Die kriegen das dann obendrauf. Und das muss aber bis 2015 entschieden sein und deswegen mussten die jetzt, auch wenn es die Mitglieder so, es war offensichtlich ein demokratischer Prozess und der Verein kann damit gut leben, und äh, Aber ich finde es trotzdem einfach kacke.
4: Und wo kriegen die das Stadion jetzt hingebaut oder wo wird das dann sein?
1: Das habe ich jetzt noch nicht. Okay. Lo- also auch
4: Doch,
0: Mem- das Memelandallee, Nebenland ah, okay. ah, okay. also.
4: Und das ist ja, die, ich weiß nicht, ob
0: du da mehr weißt, ist das, das ist nicht das Gelände das direkt, daneben. direkt anschließen. Also es können dann theoretisch in zwei Jahren da zwei Regionalliga-taugliche Stadien auf 100 Metern stehen. Die
6: bestimmt nicht zeitgleich angepfiffen werden. <lacht> <lacht>
0: Ja, sehr schön. Okay, ja, dann haben wir zu Düsseldorf, denke ich, alles gesagt, können wir das abhaken. Ähm, kurzer Werbetrailer, wir haben zwei Veranstaltungen, auf die wir hinweisen möchten. Wolf, magst du vorlegen? Achso, ja klar, logisch,
4: klar. Wir machen wie immer zur Saisonvorbereitung mit dem Blindenfußball ein ja, kleines Trainingslager oder ein Miniturnier, das findet jetzt an diesem Wochenende statt, Samstag und Sonntag und da gibt es immer von 15 bis 18 Uhr kann man am Borgweg 17a Blindenfußballspiele sehen. Wir haben zum ersten Mal die belgische Nationalmannschaft zu Gast und unsere Freunde aus Brünn sind da und da gibt es dann so ein kleines Miniturnier. Und da ist 15 bis 18 Uhr, es ist ein Schulgelände an der Schule, also auf dem Gelände der Blindenschule, wo unser Trainingsgelände ist und da kann man rauf, U3 raus, Borgweg links rum, nächste große Toreinfahrt links rein und dann auf dem Schulgelände, ja ein bisschen der Ausschilderung folgen,
0: Samstag und Sonntag, beide Tage, 15 bis 18 Uhr.
4: Genau, 15 bis 18 Uhr, wir trainieren vormittags auch, aber das ist halt nicht öffentlich (lacht) hohoho. Sondern äh, das sind dann halt die Spiele, in dem Nachmittagsbereich spielen wir halt ein Turnier. Da kann man gerne hinkommen und sich das angucken. Ist allerdings ja familiär und jetzt ohne ohne Event-Charakter.
0: Magst du bei der Gelegenheit nochmal von eurer tollen Preisverleihung erzählen?
4: Die tolle Preisverleihung. Wir haben, den Sepp Herberger, wir haben die Sepp-Herberger-Urkunde gewonnen. Es gibt einmal im Jahr irgendwie einen Preis. Die Sepp-Herberger-Stiftung ist ja in dem Bereich oh, Behinderten, Fußball unterwegs, Resozialisierung, ähm, Schule und äh, Fußball und macht noch ein Sozialwerk. Also Und da wurden wir aufgefordert oder wir haben versucht, vorletztes Jahr da schon mal äh, vorgeschlagen zu werden. Die Landesverbände, die Landesfußballverbände schlagen dann im Bereich Behindertensport oder auch in den anderen äh, äh, Rubriken, schlagen die Projekte vor. Und dann wählt das Kuratorium der Stiftung aus, wer den Preis gewinnt. Und wir durften dann den ersten Preis entgegennehmen. Und das hat ein bisschen mit der Vielfältigkeit des Projekts Blindenfußball zu tun, die wir da machen, ich war so ein bisschen überfordert und dachte, scheiße, schon wieder einen Antrag schreiben, den man nicht irgendwie, wo es Zeit kostet und der nichts bringt. Und dann war der Thomas Hübner, ist der Behindertenfußballbeauftragte beim Fußballverband, der hat darum gebeten, einfach mal zu sagen, warum würdet ihr denn eigentlich den Preis gewinnen können? So, und dann habe ich so eine Liste runtergehackt, alles, was mir einfiel, reingeschrieben, auch nicht gelogen. sondern da zum Beispiel benutzt einen Rasselball in seiner physiotherapeutischen Praxis, also der ist Physiotherapeut und benutzt da einen Rasselball und damit kann er dann die Patienten kontrollieren. Also sagt er, hier, pass mal auf. Kommt da einer mit Knie- oder Rückenschaden, stopp mal den Ball, ich spiele ihn dir zu und der hört halt dann an dem Rasselball, ob der das richtig macht und korrigiert ihn dann dadurch, dass er selber weiß, wie der Rasselball klingt und das waren Krass. so kleine Dinger. Dann gab es in Mannheim diese Verleihung, ich weiß nicht, ob jemand da schon mal war auf sowas, Justus bestimmt öfter bei solchen veranstaltungs auch, sicher auch 100.000 mal Ständig, oder? Ja. Mannheim, täglich. <lacht> ja, nee, die Sepp-Herberger-Stiftung, also das war dann nee, halt irgendwie dann noch nicht. Otto Rehagel, äh, äh, Horst Eckel, äh, Schlappner war dann auch da, wo ich dann oh. kurz wurde mir übel, so irgendwie, Ich habe den auch nicht erkannt, weil der sein Pipitia-Hütchen gar <lacht> nicht mehr dreht, <lacht> sondern voll mit Glatze und so ein Schnauzwort. Ich denke, den kenne ich die ganze Zeit, wie ist er strack? Nee, scheiße, so in so 80er-Jahre-Fußballern rumgestöbert im Kopf, aber den dann auch nicht erkannt. Und ansonsten halt auch irgendwie Seitas, Kinkel, irgendwie halt schon so... Leute, die in diesem Stiftungskuratorium sind, die halt ja, große Politiker waren. Wir haben dann den Eingang gesucht bei Schlappner. dem Kongress. Schlappner, großer Politiker gewesen. Ja, Ist bekannt. Ja. <lacht>
5: genau, für den Front National hat der schon kandidiert in Deutschland und Das ist doch und so. alles ein Name, den muss doch übel geworden sein, als die FC St. Pauli sagen muss. Ja,
4: das ist ja das Komische, dass mittlerweile St. Pauli so ein, so ein in diesem Bereich, auch in diesem, wie sagt man, eher ja, konservativ angemufften Fußballbereich auch so ein, <lacht> ah, so ein, weiß ich nicht, so ein, wie, wie nennt man das, so ein, so ein Vorzeigeding ist oder so. Es gab ja den Integrationspreis dann davor. Oke war ja auf der Verleihung da in, wo war die, in Frankfurt? Frankfurt. Ja. Frankfurt, genau. Und St. Pauli wird ganz gut gefunden und ganz toll gefunden. Und das ist auch, ja, ist auch in Ordnung. Es ist halt ein bisschen merkwürdig, dann mit Dieter Kürten zusammen den Eingang zu suchen, so. Und wer <lacht> da so ein bisschen dann mit durch einen Notausgang rein und Zerdal äh, hat Otto Rehagel als Lieblingstrainer. So, da sagt er, Mann, was der mit Griechenland gemacht hat, mit einer Trümmertruppe Europameister geworden. Das ist ein toller Typ. Ey, bring mich mal hin. Und so. Und ich dann, ja, Herr Rehagel, hallo hier. Herr Celibi. Und der zweite Satz von Otto Regel, ja, wo kommen Sie denn hier? Was sind Sie denn für Landsmann? Ja, ich bin ein Türk und so. Ja, was mit den Eltern gekommen oder in der Türkei geboren oder so oder wie? Und dann sagt er, ja, nee, ich bin Kurde, meine Eltern, ich bin in der Kurdistan geboren und so und, ja, ich bin so, und dann sagt sie, was ist das denn? Zweite Frage ist, was bist du für Landsmann? Was ist das denn für einer? Ey? So, irgendwie damit war der Traum von Otto Rehagel, ist mein Lieblingstrainer auch durch. So irgendwie, es war halt schade. So, aber das waren so kleine Dinge und dann war noch lustig, weil, Serdal, dann äh, haben wir einen kleinen O-Ton gemacht, äh, also Horst Eckel zum Beispiel, toller Typ, also der, ich weiß nicht, wie der politisch ist, das ist ja auch immer ein bisschen <lacht> so ein Gelände, aber das ist halt echt eine gute Seele, So, das ist echt ein sympathischer Typ und Eckel und äh, Rehagel saßen nebeneinander und dann ist noch nochmal hingegangen, wir haben Aufnahmegerät dabei gehabt und Serdahl dann gefragt, So, ja Herr Rehagel und wir spielen ja im Sommer Blindenfußball Europameisterschaft, wir wollen Europameister werden. So, was raten sie uns dann? Und dann hat er natürlich auch gleich, oh, oh, das Team ist das Wichtigste und so. Und hat dann so richtig schön so einen so, O-Ton rausgehauen und der Einzelne zählt nichts, nur das Team. Und war halt so, ja, weiß ich auch nicht, das war halt so, wenn du dann so Spruchblasen eigentlich nur aus dem Comic kennst, so aber dann siehst du die Spruchblasen plötzlich in echt so bei Menschen dranhängen und so. Das ist, das ist so... Und ey, na gut, okay, dann ich sagte noch, dann gab es so einen so, äh, schönen Tischlein gedeckt, so auf jedem Tisch war ein Quadratmeter Rasenfläche, also richtiger Fußballrasen, auf dem dann ein Plastikball lag. Also das war dann halt, so haben da richtige Fußballfachleute dekoriert. Sehr bunt, sehr viel Serviette, sehr viel verschiedene Gabeln, Messer und Zeug, also gut gemacht, schön. Es gab so eine Sänger, zwei Sängerinnen, die so aus, der, der, der Macher von den Söhnen Mannheims saß auch bei uns mit am Tisch. Wahrscheinlich
6: also Joy Fleming. <lacht> was? <lacht> da müsste ja Joy Fleming noch aus Mannheim dabei sein. <lacht> ich halt, ich
4: kenne mich nicht aus, also ich auch hier. Aber
6: doch
1: nicht der Xavier Naidu,
4: oder? Nee, was? Xavier Naidu nicht, sondern das ist nämlich der, der Herberger, Enkel oder Großneffe oder sonst was, das ist der Produzent von den Söhnen Mannheims, der auch damals mit Xavier Naidu da irgendwie rumgemacht hat und der hat dann irgendwie eins seiner, sonner Nachfolgeprojekte da zwei Mädels die singen und am Pianospieler und einer prominenter bei uns am Tisch frotzelte dann rum irgendwie so weil es der, der Herr Wyszynski von der Saphir-Stiftung sagte immer, ja und jetzt begleiten uns wieder die Sängerin in den in den Hauptgang so und als es dann Richtung Nachtisch ging sagte da ein sehr prominenter Mensch
1: ja, ja und die begleiten uns jetzt in die Nacht
8: ne? ja. <lacht> und so
4: viel so viel schön <lacht> Das ist halt, also ich weiß nicht, ich kenne ja dieses Ding, diese diese bei Elf Freunde, Günther Hetzer, mhm. so, und du denkst dann, eigentlich, das ist eigentlich äh, total überzogen und erfunden und eigentlich, glaube ich, ist das wirklich, bildet das die Fußballrealität hinter dem Vorhang ab, so. und das ist schon, ja, stark. Desillusionierend.
5: <lacht> Wie alt ist eigentlich Herr Schlappner? Ich hätte jetzt echt, wenn du mich gefragt hast, hätte ich gesagt, der ist schon lange tot. Ja, hätte ja. ich auch getippt.
4: <lacht> Der sah aus wie ein Untoter. Also der sah genauso aus wie vor 20 Jahren, vielleicht sogar besser. Aber ohne Hut? Ohne Hut, ja.
5: Ah, Okay.
0: Ja, was macht ihr mit dem Geld?
4: Mit dem Geld? Verprassen, Aufs Konto und... äh, Also nichts Konkretes? Ja, das ist so ein bisschen schwierig. Die ganze Struktur ist halt so, dass man der der die Ausgabensituation wird sich vergrößern. Also wir haben... Wir geben mehr Geld aus, als wir einnehmen und dann ist es halt ein Haufen Arbeit, den ich da hauptsächlich mache so irgendwie. und das ist irgendwie mit 500 Euro im Monat auch nicht irgendwie zu machen und Fußball geht noch weiter, das könnte jetzt hier auch eine Drei-Stunden-Sendung werden. Die Stadt Hamburg möchte gerne ein Länderspiel veranstalten, Blindenfußball, weil das für die Olympia-Bewerbung im Vorfeld interessant ist und nach der Europameisterschaft gäbe es da eine Möglichkeit, da gibt es Fragen. Die dann jetzt auftauchen und da tauchen aus allen Ecken Sachen auf. Wir haben danach, aber das war eigentlich viel geiler, nämlich nach dieser Herberger Stiftung musste ich dann nach Malente. Da gab's, sind wir dann in die Uwe Seeler Fußballpark, also Malente Sportschule heißt ja jetzt Uwe Seeler Fußballpark. Und da hatten wir zum ersten Mal mit Kindern und Jugendlichen Sehbehinderten in Schleswig-Holstein so ein Kickoff wochenende gemacht, wo wir dann mit einem Trainer von Marburg noch Arne und Maxi, Co-Trainer von mir und Jonathan, Spieler von uns, da eine ganze Gruppe Pädagogen und Kinder mit blindem Fußball da in der Sportschule bespaßt haben. Und das war ein Knaller. Also das war ein richtig heftiges, geiles Wochenende, da sechsjährige blinde Kinder zum ersten Mal über den Platz rasen zu sehen. Und auch dieses Format, wir haben dann, oder Arne hat das auch gemacht, weil er gesagt hat, hey, vier gegen vier, das hat nicht geklappt an einem Tag. Sonntag, wir spielen nur noch zwei gegen zwei. Und das in der Halle, in der in der Kunstrasenhalle mit fünf Meter Toren, sensationell. Das war ein Burner. Aber
0: ist Fußball olympisch?
4: Paralympisch, ja. Okay. Und das ist halt so eine Sache, wo, ja, weiß ich nicht, wo, ich all, wo sich allgemein die Frage stellt. Also, ich finde das voll berechtigt. Man kann auch sagen, gegen Olympia ist voll klar. Also, Gentrifizierungskatalysator oder, oder, oder Beschleuniger ist das 100 Prozent. Hm. Die Frage ist, ob tatsächlich jetzt so ein Umdenken stattfindet, dass du sagst, durch mit mit Olympia oder mit einer Olympia-Bewerbung könntest du tatsächlich auch die lokalen Sportstrukturen stärken und versuchen da was zu machen. Ist das ein Traum? Ist das so ein bisschen Graswurzelrevolution im Neokapitalismus oder sowas in der Richtung? Und das finde ich ist unklar. Also das ist unklar, inwieweit nicht doch irgendwie auch eine Strukturverbesserung möglich ist, ob dann Olympia kommt oder nicht. Ist ja egal. Aber erstmal kann man da gucken, macht man damit. Und es gab durch den Amateurvorstand von Bodo in die Abteilung rein äh, eine Umfrage. Bitte versucht rauszuhören, wie bei euch in den verschiedenen sporttreibenden Abteilungen die 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 Motivation ist oder die Einstellung zu Olympia. Und von den Antworten der blinden Fußballer war ich total erstaunt, weil da gibt es ganz viele, die sind gegen diesen ganzen Eventkram und gegen die Sachen und es gab irgendwie ein sehr starkes Bild, ja, wir sind für Olympia. So, und ich weiß nicht, ob das jetzt mit damit, zustande, oder damit zusammenhängt, dass halt auch paralympische Wettkämpfe damit irgendwie auch in die Stadt kommen. Und ja, finde das aber auch nachvollziehbar oder spannendes Feld. Aber viel Arbeit und genau, Unterstützung ist gern gesehen.
0: Okay, also Samstag, 15 bis 18 Uhr.
4: Genau. Rockweg. Oder Sonntag.
0: Okay. Gut. Zweiter Werbetrader, Fußball und Liebe, Christoph.
2: Ja. Sonnabend 16. Mai 2015, also der Sonnabend vom letzten Heimspiel gegen äh, Bochum. <lacht> das wird der Tag sein des zweiten Fußball-und-Liebe-Festivals. Der ein oder andere wird sich sicherlich noch erinnern an Fußball-und-Liebe-2013. Ja, diesmal wird es noch schöner, noch vielseitiger, noch internationaler. Wir haben viele tolle Bands, äh, 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 Autoren, äh, äh, Gäste. Es kommt äh, FC Lampedusa Hamburg, spielt gegen äh, United Glasgow FC. Ähm, wir haben Le Fly, Daptory auf der Bühne. Ähm, Wo spielen die? Die spielen auf den Amateurplätzen in der Feldstraße. Im Rahmen des Fußball- Gut, da hast <lacht> du aber jetzt auch gar nichts. <lacht> also Entschuldigung jetzt, jetzt, äh, <lacht> ja, t- für die Herzattacke, aber eigentlich jetzt, wo du es sagst, wir können das auch am milan tor machen. Warum eigentlich nicht?
5: Nee. wir bis dahin den Klassenerhalt haben.
2: Ja, finde ich nämlich auch. Weil im Grunde genommen äh, wollen wir natürlich alle den äh, Klassenerhalt da feiern. Äh, ist ja rechnerisch ohne weiteres drin. Sie müssen einfach bis dahin immer gewinnen oder auf jeden Fall nicht verlieren. Und dann äh, kann das schon klappen. und was, Je nachdem, was die anderen machen. Können wir die letzten zwei Spiele noch mal ganz entspannt zu Ende schaukeln. Unter anderem eben auch das gegen Bochum und dann eben natürlich noch das gegen Darmstadt. Also nicht verpassen, 16. Mai in den Kalender eintragen. Gerne mal zum Beispiel auf Facebook bei 1910 e.V. vorbeigucken. Da gibt es auch eine Facebook-Veranstaltung zu dem Ganzen und bald auch eine Internetseite, wo dann auch noch mal nachzulesen ist, welche tollen Leute so alles aus aller Welt denn kommen. Also seid dabei
0: braucht ihr noch Leute, die helfen?
2: Ja, das wäre tatsächlich immer gut. Ich glaube, das darf ich ja da ist ja auch so sagen. Unseren Projektleiter Stefan Priest könnt ihr auch anmelden. Stefan.pries mit Doppel S at 1910-Museum.de
1: schreiben ja, wir in den Blogartikel unten drunter. Ja, na gut, ja,
2: stimmt. Also jetzt jetzt kann Wilko kann es sich zwar nicht merken, aber ihr habt es nee. euch ja bestimmt gemerkt. Es steht auch in der in der letzten Viva. Zum Fortuna-Düsseldorf-Spiel. Die Gewinner-Viva. Die liest, die ja, keiner. Die liest oh oh ja
7: keiner. <lacht> die liest ja
3: keiner.
2: Die liest Justus nicht. Aber auch Wolf hat das
3: gesagt. Was, was ich gelesen habe, ist, wir wurden Vögel genannt. Ah, dieser
0: Gegengarten, Gerd. Also ja, zumindest ja.
2: alle hier am Tisch haben es ja wohl gelesen. <lacht> ich das, lese sie immer. Das hat Gerd auch sehr gefreut, ja. Ich, ich meine, es kann auch nicht jeder auch mit immer. Papier
5: umgehen. Ich <lacht> sie nie. Ich
4: habe die letzte durchgelesen.
5: Ja. Zwischen dem 2-0 und
0: 3-0? Also Gegengraden Zwischen Gerd hat Vögel genannt, und... hat aber immerhin auch <lacht> the Skyman is the Limit zitiert. Also von daher... Ich also du, gesagt,
2: ich mal du, sagen, du hast gesagt, dass... So, ich würde mir du mal das da gar wünschen, gar nicht, dass Gegengraden Gerd mich der positiv zitiert, wie diese jämmerliche Runde hier insgesamt zitiert <lacht> wird. Ich werde ja nicht immer runtergemacht. in
4: dieser Was muss man denn tun, oh. um Gegengraden Gerd davon zu überzeugen, dass es fußball gibt? In dieser Runde, In der Runde, ja.
2: Ich glaube, wenn du dich mit ihm unterhalten würdest, würde er dir so, weil er deine Sendung auch schätzt, möglicherweise welchen zubilligen, aber da du ja manchmal auch nicht dabei bist, ah, kann dann so also okay. ein ja, mal genau. verloren. Dann, ah, stimmt, aber Zeit, wirklich,
1: ja. dann geht hier das Niveau ganz im Keller. Ja. <lacht> Zum Glück wird jetzt Sommer.
7: Oh, die
4: Eisbahn hat dich gemacht. Ja. Wollte, ich du, wollte, ich was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte eigentlich die Schlittschuhe mitbringen, weil ich mir nämlich jetzt aufs Ende der Saison da tatsächlich Klappschlittschuhe gekauft habe und dann so ein bisschen hier das Klacken. Das hätte man so ein bisschen... Was sind denn Klapp-Schlittschuhe? Oh, so. Klappschlittschuhe? bist du so Langläufer, oder was? Ja, genau, Schnelllauf. Ah, ja, lade ich jeden herzlich zu ein. Das ist das um, ab November wieder unten in Klacken und Blom. Da nehme ich gerne, wer schnelllauf kennenlernen möchte, kann sich gerne
5: übers Jahr hin melden. Also wenn wir ja bei Anekdoten aus der Vergangenheit sind, können wir mal starten. Also mein bio <lacht> damals in den 70ern, wo Seen ja noch jedes Jahr zugefroren waren. Damals, ja. Der war ein begeisterter schnellläufer und äh, wir haben ihn immer wieder bewundert. Der war nur 1,60 Meter oder 65 groß und flitzte immer über diesen See. Das war Welcher See, wo? Der Ilsee in Bad Seegebäck. Ah, okay. Aber da gab es ja keine Klappstilte. Nee, das war noch ohne Klapp. Mit ohne Klapp.
4: Mit ohne Klapp, ja. Genau, und ich bin diese Saison jetzt auf Klappstitch-Tour umgestiegen und bin echt krass fasziniert, wie viel mehr Tempo und wie viel mehr äh, Vortrieb das bringt. Und das machst du auf der Eisbahn? Ja, hier. Doch sonst haben, haben, Lüsen- auch, haben die überhaupt eine vernünftige Verlösen- Spiegel-
7: Kurve mit, mit so einem Pinguin vor dir? <lacht> genau, das, ist, das,
3: das nennt sich dann
4: Short Track oder so. Nein, nein. Nee, und ich nee,
3: habe
7: noch Pinguin. nicht verstanden, das ganz was
4: gut.
3: das klappt ist. Erklär mal bitte.
4: Das klappen? Das ist ja logisch, weil wenn du feste Schuhe hast, du drückst dich seitlich weg und so, so, wenn du die Hacke lösen kannst noch und noch du hast noch den, immer noch die Kufe die also am du Eis, dann verlängerst du, ha- du verlängerst den, 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 den Hebel, mit dem du... Äh, den Abdruck lieferst du. So. Wie bei Flipflops.
0: Also du ja, hast zum Beispiel ja,
5: bei genau. Flipflops. Deine Eisschnellaufkenntnisse sind bei Erik Heiden stehen geblieben, oder?
4: Wer? Wer, wer
6: war eigentlich Erik Heiden? Erik Heiden ist
4: aber mit Klapp- Klappern gefahren. Das ist war er? einer der Ersten, ja, ja klar.
6: Das war, das mit Klappern. Klappern? Cousin von Egon Lechner. <lacht> <lacht> von Egon Lechner. Nee,
4: okay, aber nochmal also ernsthaft. Also wer Lust hat, es gibt da Leihschuhe. Die sind dann zwar keine Klappschlittschuhe, das ist auch besser, weil das ein bisschen gefährlich ist, da kann man gut über Kopf gehen mit. Die Bahn ist halt auch nur 250 Meter groß, also das ist schon sehr eng, man fährt viel Kurve, aber... das nämlich. Ich komme ja aus Friesland. Ja. Wer, wer das noch nicht geahnt.
1: Ich, ja, ich bin aus Friese. Oh, ähm, kann ich mich und bei uns gibt es ja ganz viele Kanäle, also man kann bei mhm. uns auch 20 Kilometer Was? geradeaus fahren, ja. Ähm,
4: und muss bei den Brücken halt ein bisschen aufpassen. Genau, das, da bin, ich, da bin ich sozialisiert war. worden irgendwie. Ritterhude bei Bremen gibt's es die Hamme. Schöfeln heißt das auf Plattdeutsch. Schöfeln? Mhm. Okay. Das kenne ich jetzt nicht. Ich kenne nur Schratzen, irgendwie, das dann aber niederländisch irgendwie. Ich, okay. ich kenne nur Boseln,
1: aber... Ja. Ja, dat, ach.
4: Aber wie gesagt, es gibt <lacht> drei, drei, drei Vereine noch. Es gibt drei Vereine in Hamburg, die Eis schnell also, betreiben und ich bin beim ASV. Das ist der Altonaer Schlittschuhläuferverein.
5: Wow. Als Viertel aus Friese weiß ich zwar, was das ist, aber... Pff. mehr Wie, wie ja, hieß Kommt das? vorbei. Der, nee, Schön. Der es gibt einen
4: Millanton, wir machen einen Millanton auf der Eisbahn. Das sind nur ja, 100, 800 Meter von hier weg. Ja. Wir können die Technik mitnehmen. Das können, wir, wir, können wir auch Eishockey
5: spielen, das liegt mir ein bisschen mehr.
4: Ja, wir können ja gucken, ob wir dann auch vielleicht Eisstockschießen machen oder das kostet ja. tierisches ja, Geld. Schießen, ja. Also das ist richtig teuer. Und so eine Schnupperstunde auf der Eisschnelllaufbahn würde uns nichts kosten und wäre sozusagen mal ein bisschen... Okay. Wir könnten da
1: noch Klotschießen, das,
4: könnten wir ne? mal machen. Was es
1: ist das? Klotschießen, da treffen sich also junge Männer den
4: Kugel in Unterwäsche auf einem Acker bei
1: Oldenburg Schöner. und werfen eine Holzkugel ein gefrorenes Feld entlang. Und dann werden alle Würfe zusammengerechnet. Und äh, das wird tr- traditionell alle zwei Jahre aus Friesland gegen Oldenburg, das kommt aus so einer alten Kriegshandlung heraus, weil damals in Rebsold in Ostfriesland ähm, wurde Teda von Oldenburg äh, in der Kirche umgebracht,
8: <lacht>
1: weil die nämlich. Da ist mein Bruder getauft. Die haben, da hat sie sich oben in Rebsold verschanzt und dann haben die äh, ostfriesischen Bauern den Kirchturm so lange unterhüllt, bis er umgekippt ist. Und dann war zwar Teda von Oldenburg tot, aber leider auch alle. Daher kommt wahrscheinlich der Ruf des Dummen aus Friesen. Alle, die unten in dem Tunnel waren, sind auch mit draufgegangen. Naja, auf jeden Fall wird diese kriegerische Handlung ritualisiert. Ähm, Klotschießen, (lacht) man hat eine Holzkugel mit Eisenummantelung und es wird auf dem erstmal muss der... Die Behörerschaft, es ist allgemeine (lacht) Fassungsmogikar zu beobachten. (lacht) Der Klot, das ist halt die Kugel, der Klot, der wird aufgehangen. Also da muss, wird man denn bei den unterschiedlichen Buselvereinen äh, wird man vorstellig als Gegner und hängt den Klot über die Tür. Das ist die offizielle Herausforderung, das ist die Kriegserklärung. Und dann trifft man sich im Winter, es muss halt gefrorenes Feld sein, treffen sich junge Männer in langen Unterhosen, in Unterwäsche. Es wird eine Rampe aufgebaut, so von sechs Metern Länge. Die rennt man dann mit Anlauf hoch, schmeißt den Klo, rechnet alle Meter, die die jeweiligen Gruppen geworfen haben, zusammen und am Ende wird dann viel Korn getrunken.
0: Alles klar.
6: Also viel näher an fang alte Männer. Ich fange jetzt an zu erzählen, wie man Angelknoten <lacht> macht.
1: Ja, ich wurde gefragt, was Knotschießen schießen. Also ich ey, nein. Ey, ich finde
4: das, find das sensationell. Das ist, das ist, ich hätte immer nur gedacht, das ist so, so Cross-Country-Boseln. Ja, oder genau. Ein bisschen das ist oder so. mit, mit, mit Spezialkleidung. Mhm.
0: Cross-Country-Boseln, gut. Ähm, viel näher an alte Männer erzählen vom Krieg kommen wir nicht mehr. Damit können wir wunderbar <lacht> überleiten zur neuen festen Rubrik im Melanton. Das, Nämlich, genau. Wilko liest aus alten Übersteigerausgaben. Möchtest du noch mal ganz kurz umreißen, was äh, du dir bei dieser Rubrik gedacht hast?
1: Ja, eigentlich nichts. Also, ich habe gefragt, <lacht> ob das wen interessiert. Äh, und da haben Leute gesagt, ja, sie interessiert das. Ich finde, ähm, interessant. Also, ich finde es interessant, dass wir so eine so lange dokumentierte Geschichte der Fankultur haben. Ich sag das jetzt hier mit Tüdelchen und so. Ähm, Aber das hat ja, das ich finde das was Besonderes und wenn ich mir die alten Übersteiger durchlese, sind da viele Diskussionen, die man eigentlich jetzt auch führt. Sven wird das wissen, er hat bestimmt schon hunderte Diskussionen mit immer gleichen Argumenten hier geführt, er nickt. Ähm, Und trotzdem sind halt immer Sachen dabei, wo man versteht, wie das alles so gekommen ist, wie es jetzt ist. So, dann habe ich gefragt, soll ich das aus den alten Übersteigern mir mal Artikel raussuchen und vorlesen? Da wurde begeistert von der Zuhörerschaft von, glaube ich, drei Leuten gesagt, ja, das habe ich als 1A-Indikator das genommen, und dann zu sagen, sein. das wollen alle hören. Und habe jetzt den Übersteiger Nummer 1 dabei, mit einer Geschichte, mh, die ich mir rausgesucht hatte. Und nun will es der Zufall, dass der äh, damalige Autor hier mit am Tisch sitzt und er deswegen seinen... Pamphlet selber Wahnsinn. vortragen möge. <lacht> <Von> <lacht> Pamphlet, ja, genau.
5: Ja, Henrik, und zwar dann Das ist um
1: Grabenkämpfe zwischen Fans und Verein. Das Wahnsinn, ist, das ist ja hochaktuell. Immer wieder mal, ne?
5: Ja, der Grabenkrieg. Das ist 22 Jahre her. Ich habe mich gerade gefragt, glaube ich, dass, als ich das geschrieben habe, habe ich noch geglaubt, dass wir 2015 wie alle bei Zurück in die Zukunft ähm, fliegenden Autos <lacht> irgendwie unterwegs sind, oder? <lacht> 28. Das,
1: heißt,
7: das Heft ist vom 28.
1: August. 8.,
5: ne? Das Heft ist vom 28.08.93. Ja. Kannst
7: Kann sich an den Artikel noch erinnern? Also bevor Velko ihn dir jetzt gegeben hat? Nein.
5: Nein.
2: Wie wurde der damals verfasst? Handschriftlich denn oder eingereicht zum auf der Schau- wo- abtippen? Oder?
5: Ich, also ich habe äh, verschieden. Ich habe mal getippt, mal habe ich auch vorgeschrieben und dann getippt. Das lag war immer unterschiedlich. Teilweise haben wir die Artikel im Fanladen, dann erst eingehackt. Ja,
1: Ähm, ähm, der Stapel 3,5-Zoll-Disketten vom Übersteiger Nummer 1, der liegt da noch im Schrank.
5: Den gibt es noch
1: auf, es gibt nur keine Laufwerke mehr. Also wer
5: einen Rechner zu Hause hatte, was damals ja längst nicht alle waren, der brachte auch mal eine Diskette mit, aber die meisten Sachen waren handschriftlich auf kleinen Schmierzetteln irgendwo verteilt. Okay, Grabenkrieg. Ein Nachtrag zur letzten Saison. Also, um nochmal zurückzublicken zur Saison 1992-93. Ein Graben hat sich aufgetan. Ein Graben zwischen Fans und Verein, ausgehoben von Auflaufprämien und Gehältern. Dies ist scheinbar die Ansicht unseres Präsidiums, wie sie Christian Hinzpeter in Sport 3 der Öffentlichkeit mitteilte. Sport 3. Gehälter, Geld im Allgemeinen soll angeblich ein Tabuthema gewesen sein, welches von den Fans ignoriert wurde. Jahrelang haben wir uns also keine Gedanken um die Finanzen des Clubs gemacht. Wir haben das Wissen unterdrückt, dass auch der FC ein professioneller Club ist. Wir haben es ignoriert, dass die Spieler als Angestellte Gehaltsempfänger sind? Wer so etwas behauptet, (lacht) wer uns für so desinteressiert hält, der schafft von sich aus einen Graben, einen Graben, der dem Selbstschutz dienen soll, protektionistische Maßnahmen gegen eine nicht mehr stumm, dumme Masse? Da wir ja überdurchschnittlich intelligente Fans sind, Zitat hinspeter, so soll sich diese Intelligenz wohl in der blinden Akzeptanz und nicht in der Kritik eines Systems äußern, welches Leistungen angemessen bezahlen will. Angemessenheit ist das Stichwort. Natürlich haben wir akzeptiert, dass Fußball in den höheren Ligen nur über das Profitum machbar ist. Mensch muss dem Profitum in gewisser Weise opportun gegenüber sein, zumindest wenn er oder sie Sport von der Oberliga aufwärts sehen will. Diese Erkenntnis traut uns das Präsidium scheinbar nicht zu. Doch wir haben auch eingesehen, dass nach dem Abstieg hohe Gehälter bezahlt wurden, um die Leistungsträger zwecks sofortigen Wiederaufstieg halten zu können. Dass die in diesem Zusammenhang abgeschlossenen zwei Jahresverträge ein Fehler waren, hat zum damaligen Zeitpunkt keiner bedacht. Doch weder die alten Gehälter noch die Auflaufprämien an sich stellen den Kernpunkt der Kritik dar, sondern das Verhalten einiger Spieler im Rahmen der neuen Vertragsverhandlungen ruft Unverständnis hervor. Die hochbezahlten angeblichen Leistungsträger sind mit der Kürzung ihrer Bezüge nicht einverstanden, fordern stattdessen weiterhin eine angemessene Bezahlung. Wenn Angemessenheit tatsächlich die Grundlage für die zukünftigen Verträge sein soll, so müsste der Verein auf der Basis des Halbprofitums weiterspielen, denn erbärmliche Leistungen können nur erbärmlich bezahlt werden. Wer außerdem leistungsbezogene Verträge nicht akzeptieren will, der disqualifiziert sich von vornherein für das System des Profisports. Ob das System an sich in Ordnung ist, steht hier nicht zur Debatte. Die Spieler sollten langsam akzeptieren, dass der FC St. Pauli zum unteren Drittel der zweiten Liga gehörte. Einem Bereich, in dem die Gehälter einem anderen Maßstab entsprechen. Wer dies nicht erkennt und mit hohen Bezügen einer möglichen Sanierung des Vereins entgegenarbeiten möchte, sollte sich schleunigst einen anderen Verein suchen. Denn dies beweist nur endgültig, dass die Sprüche vom tollen Verein, den tollen Fans, den Mensch so viel schuldet und dem Herz, welches an St. Pauli hängt, nur dumme Phrasendrescherei sind, Und eine Identifikation mit dem Verein repräsentieren, die mit jedem Kontoauszug neu erkauft werden muss. Letzteres mag bei anderen Clubs üblich sein, wo die Fans bei einem Lächeln der Spieler in Verzückung geraten und für den Spruch, ihr seid die besten Fans, regelmäßig in Massentrance verfallen. Das ist die unkritisch tumbe Masse, die scheinbar jeder Spieler, Funktionär oder Fernsehmensch gerne sieht. Dass der Wunsch der Offiziellen beim FC wohl in die gleiche Richtung geht, zeigen die Äußerungen über den tiefen Graben als Folge lautstarker Kritik. Seien wir froh über diesen Graben, denn er beweist ein letztes Stück Nonkonformität. Versuchen wir diese Einstellung zu erhalten und auf verlogene, seierne Herzensbekenntnisse einiger Spieler zu verzichten, so kann es vielleicht gelingen, irgendwann eine Mannschaft zu erhalten, deren Identifikationsgrad höher ist als der jetzige. Und verzichten wir auf Spieler, denen ein fettes Bankkonto wichtiger ist als der mögliche Bankrott des Clubs. Kein Mensch verlangt, dass die Spieler kein Geld erhalten sollen, Doch sie werden nach ihrer Leistung eingestuft, also sollen sie auch nach ihrer Leistung bezahlt werden. Driller muss zelten, wenn er bleiben soll.
1: (lacht) Das könntest du auch heute noch so schreiben, ne? Was macht eigentlich Martin
5: Driller, genau. (lacht) Campingplatz? (lacht) Ja.
1: (lacht) Ein schönes Bütchen.
0: Ja, 1993. Viele Wahrheiten drin irgendwie, ne? Könnte man immer noch so schreiben, ja. Zeitlos. Wessen Ausgabe ist das? Das ist eine Originalausgabe, ist kein Nachdruck. Ja. So.
4: Gut, Raucherpause. Wilko hat die auf dem Flummer gekauft, oder was? Sie ja, hat? genau. Min
5: Dance, Dance Dance, den Fehler haben wir ja jahrelang draufgelassen. Ich ne? weiß gar nicht, wie lange. <lacht> sollten ja. wir übernehmen. Was steht drauf? Was war das eben mit Min
1: Densence? Also
5: von da an hieß es ja immer Min Dance.
1: Kein kein direkter
6: Zaunsfahren. Sounds Soundsfahren. Ja, ich habe die ähm,
1: Übersteiger bis 101 hund- bis 106 für f- Fuffi auf dem Flohmarkt erstanden. Alle in Original. 50 Euro.
6: Schnäppchen. Toll, und ich verschenke hier meine Sammlung an dieses Kackerschief hier. <lacht>
2: Verleihgabe ist es doch, oder? Also richtig verschenkt. Dafür ist bei uns aber auch für die Ewigkeit dann äh, gesorgt. Ich weiß nicht, wie das bei Wilko Steinhagen so ist.
1: Sie stehen im Schukarton äh, im, im Bücherregal. Ja, oh, ja Und dann geht
2: wieder die Frage, so, was mache ich jetzt? Kaufe ich dem FC St. Pauli noch einen Stürmer oder irgendwas? Und dann steht dann meine Freundin die Europas vor der Tür und du sagst, nee, ich trete Ihnen zwar nicht bei, aber meine Übersteigersammlung für 51 Euro können Sie sie haben.
1: Wie? Ich bin Vereinsmitglied. Oder was meinst
2: du? Bei uns? Ja, ja, bist du, ja, natürlich. Ja.
1: Äh, äh, In welchem der vielen
2: Ich wollte dir nur unterstellen, dass, dass du natürlich ein Anlageobjekt äh, hast und bei uns im Museum ist Ach Frenz- so.
4: sammlung sicher. Ja, aber das Ding ist ja, äh, Wilko, Wilko äh, sammelt den Übersteiger ja aus anderen Gründen, weil er die Wertsteigerung des Übersteigers durchaus erkannt hat und die äh, niederschwellige Möglichkeit, sich diese Wertanlage äh, zuzulegen, so einfach ergriffen hat. Wieso ja, ja, ja.
2: kaufst du jetzt nicht die Adolf-Jäger-Kampfbahn? Ich meine, für 10,2 Millionen Grad
1: nicht liquide habe. Meine, Meine Freundin hat übrigens gesagt, ich kam mit diesen Kartons irre schwer nach Bist Haus. du nicht ganz dicht? Nein. Oh, toll, Altpapier. <lacht> Unverschämtheit. Ja, wirklich Unverschämtheit.
0: Gut. Getrennte Betten. Wir werden jetzt eine kurze Raucherpause machen und dann werden wir überleiten zum Thema 25 Jahre Fanladen. Bis gleich. Los. So, da sind wir wieder, zweiter Teil, 25 Jahre Fanladen. Die Idee dazu kam ja gar nicht von mir, sondern von Justus. Erzähl doch mal, wie du drauf kamst und was du dir für heute Abend aus dieser lauschigen Runde erhofft hast. Ja, die
7: Idee kam von mir, weil wir natürlich im jetzigen Fanladenteam überlegt haben, was wir ähm, alles zu unserem 25-jährigen Jubiläum machen wollen und können. Ähm auf unserer Party wart ihr alle, die sicherlich das Highlight war im Zuge dessen. Das Panini-Album, nenne ich es mal, oder das Sticker-Album sammelt ihr alle oder habt es schon voll. Das sind so die beiden, wie nennt man das heutzutage, Leuchttür- Leuchttürme unserer, <lacht> unserer Kampagne. Ähm, aber um sie zu flankieren, <lacht> habe ich auch noch gedacht, ähm, wenn ich hier schon jedes Mal sitze, kann ich auch mal was einbringen. Und habe gedacht... Ähm, ein Podcast, um irgendwie darüber mal zu reden, über 25 Jahre Fanland wäre ja eigentlich nicht so schlecht und der Aufwand ist relativ gering, der Ertrag hoffentlich hoch, deswegen ähm, ist es relativ einfach. Und ich hatte ja mit Sven auch ähm, viel gesprochen vor dem Jubiläum, um irgendwie die Feier so ein bisschen vorzubereiten, obwohl ich da nicht der Hauptteil war. Ähm, äh, aber wir haben uns irgendwie darüber unterhalten, dass es erstaunlich ist, dass man, ähm, dass alle Fanbeauftragten, die dieser Verein hatte, quasi noch irgendwie hier rumschwirren. Es ist keiner irgendwie, wie man es bei anderen Vereinen tatsächlich kennt, im Streit gegangen oder einfach gegangen, weil gesagt wurde, oh ey, ich kann das nicht mehr machen, ich habe da keinen Bock mehr drauf, das nervt mich so doll, ich muss was anderes machen. Also jetzt nicht ein Burnout haben, aber wirklich überhaupt keinen Bock mehr auf diesen Job zu haben. Ähm, hat vielleicht damit reingespielt, könnt ihr ja gleich erzählen, aber es ist so, es sind alle irgendwie noch präsent. Äh, Sven und Hendrik arbeiten im oder auch rund um den Verein, Heiko hat ein hohes Ehrenamt im Verein, Stefan ist noch beim Fanladen und Carsten und ich arbeiten jetzt als Fanbeauftragter. Also es sind auch A, in 25 Jahren nicht besonders viele Personen, wie ich finde, man hat nicht viele verschlissen, da haben wir in anderen Vereinen schon eine deutlich höhere Fluktuation gesehen, wo auch klar ist, da sind andere Gründe offensichtlich, warum man aufhört. Man man wird schnell zerschlissen und ja, dann habe ich ja mit dir gesprochen, Mike. wer kontaktiert die Leute? Na gut, die E-Mail-Adressen hat man sowieso, also sie sind halt so präsent, alle, dass ich das schon erstaunlich finde und auch irgendwie dann doch besonders finde. Dann hatten wir überlegt, alle Fanbeauftragten, was dann wären, Sven Brooks, Hendrik Lüttner, Heiko Schlesselmann, Stefan Schatz und im Moment mein Kollege Carsten Kupisch und ich, ähm, hier zusammenzuholen. Carsten kann heute nicht, das hat er relativ schnell gesagt, Heiko konnte leider auch nicht und Stefan hat eben äh, abgesagt, jetzt sind wir drei von sechs sozusagen, ist immer noch die Hälfte, Geht, geht gut. Und ich würde einfach ein bisschen historisch anfangen und einfach ähm, das Fanladenbuch liegt vor uns. 15 Jahre Fanladen St. Pauli, 10 Jahre ist das Buch schon alt. Ähm, irgendwie, es fängt halt damit an, dass Sven am 13.10.89 eine ABM-Stelle beim, damals hieß es Fanprojekt Hamburg, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, beim Fanprojekt Hamburg anfängt. Dann erzähl mal, wie ist es dazu gekommen und wie <lacht> sah dein erster Tag dort aus? Was hast du da gemacht? Kannst du dich daran erinnern? Äh,
6: undeutlich. Ähm, dazu gekommen ist es äh, zwei, drei Monate vorher oder so, äh, als nach einer äh, Fanclub oder Fanversammlung in dem dortigen Haus, in diesem HSV-Haus, da gab es eine Versammlung von St. Pauli-Fans zu, weiß nicht, irgendwie. Thema, keine Ahnung, und ich war als Vertreter des Müllertorohr, fansins da irgendwie. Und im Rahmen der Party habe ich versucht, mit Christian Hinz, Peter der damals als Vizepräsident eine tragende Rolle hier im Verein hat und das ganze Projekt auch forciert hatte, das nochmal zu rekonstruieren. Wir haben es beide nicht mehr endgültig geschafft, wie das war. Aber zumindest hatte ich dann das Angebot bekommen, äh, darüber nachzudenken, ob, man, ob ich mir vorstellen kann, im Rahmen einer ABM-Stelle, die dort demnächst geschaffen würde, äh, ja, irgendeine Art Fanarbeit zu machen, wo ich natürlich null Ahnung von hatte. Ähm Wer hat dir dieses Angebot gemacht? Der Verein Jugend und Sport dann oder der FC St. Pauli irgendwie? Der Verein Jugend und Sport hat das gemacht, in Person vom damaligen Geschäftsführer Peter Koch. Äh, aber natürlich im Zusammenspiel mit St. Pauli, also das war so ein gemeinsamer Gedanke. Wir wollen jetzt was machen, wir müssen was machen. Wir haben mittlerweile eine, eine schnell wachsende Fanszene. Äh, man macht heute Fanarbeit und äh, ich hatte dem halt beigepflichtet, weil wir über das Fanszen ja auch schon Kritikpunkte äh, artikuliert hatten, was aus unserer Sicht hier so falsch laufen würde, was man denn besser machen könnte. Und ja, die Voraussetzungen waren zum Glück theoretisch da. Ich habe zwar nie studiert oder so, aber durch eine abgeschlossene Berufsausbildung war die theoretische Background da, eine ABM-Stelle antreten zu dürfen, sowas ging halt damals irgendwie. Und dann war ich eh schon ein Jahr arbeitslos und sollte mal langsam gucken, wie ich wieder Geld verdiene und nicht nur <lacht> im Hafen rumhängen und Konzerte organisieren oder so, sondern mal wieder was auf dem, irgendwie was Ordentliches machen. Also, dass das dann Sofalls wurde und hab das ordentlich, ist, ist eine andere Frage. Aber ähm, so kam das dann. Der erste Arbeitstag war halt, ich sollte, musste da wirklich hin in dieses HSV-Hausen, da saßen die anderen Sozialpädagogen, ein gewisser Thomas Schneider, der heute bei der DFL-Fan- Beauftragter heißt das auch? Nee, das heißt glaube ich
7: Leiter-Fan-Angelegenheiten der DFL.
6: Ähm, Der war da und ein Typ Dressler oder so ist der, keine Ahnung. Ein paar andere Menschen, die da hieß. Jörg Dressler war. (lacht) 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 Nee, nee, Draxler hieß der Draxler. Der hat so Hooligan-Betreuung im HSV gemacht. Auf jeden Fall singen die da alle rum und gab es eine Teamsitzung, ganz schrecklich. Also für mich so als damals, also eine Teamsitzung mit Sozialpädagogen. So, ich so, Alter, bin ich Hebel hier <lacht> Scheiß. Scheiße. Also du hast schon mit denen zusammen im Team
7: gearbeitet und da gab es auch mehr als einen, die sich quasi um HSV-Fans wie auch immer geartet
6: gekümmert haben. Ja, eigentlich waren das ja alles nur HSV-Fanbetreuer weil bei uns. Ja, auch aber es waren mehrere. Es
7: waren nicht nur Thomas Schneider. Sondern nee, da waren,
6: weiß nicht, fünf, sechs Leute hing herum. Ob die jetzt alle Vollzeit waren, das, das erinnere ich eigentlich nicht mehr, aber das waren halt schon eine ganze Menge, inklusive des Geschäftsführers. Insofern war aber auch schnell klar, dass wir eine eigene Lokalität bräuchten, weil ich sag mal, in Anführungsstrichen Kundenkontakt, sprich Fanarbeit in dem Haus der anderen, das war halt klar, dass das nicht möglich war.
1: Ähm, war das, ist das dieses Haus Holzenstraße? Es war genau, das war Genau, gegenüber der
6: neuen Flora okay. mit den grünen Fenstern. Ja, ja
1: genau, ich fahre da jeden Tag vorbei, so lange steht das dann.
6: Ja, ja,
5: Okay. Wird die Kriegsstraße überleben, ne? Ja.
7: Genau, aber du sagst, du, ihr brauchtet schnell eine neue Räumlichkeit, weil klar war, das ist und bleibt sozusagen das HSV-Haus, aber du hast jetzt vorher erzählt, dass schon irgendeine Diskussionsveranstaltung mit St. Pauli-Fans da waren, also es war schon irgendwie auch vor deiner Stelle quasi schon irgendwie ein Fan-Anlaufpunkt, auch wenn es nur für einen Abend war oder so, aber St. Pauli-Fans konnten es irgendwie
6: nutzen. Äh, genau, es gab mit der Gabi, Gabi Glanz hieß die Dame, eine Sozialpädagogin von diesem Fanprojekt, die hier so ein bisschen rumgelaufen ist. Ich kannte die auch irgendwie nicht wirklich, aber die hat wohl dann hier schon versucht, was zu machen, aber das, das hat nicht funktioniert. Ähm, also es gab den Kontakt halt zwischen dem Hamburger Fanprojekt und logischerweise noch Christian Hinspeter und dem Verein, das, das gab es schon. Und äh, irgendwelche, wie, wer auch immer dann zu dieser Fanversammlung oder was das da war, eingeladen. Ich erinnere das alles nicht mehr.
7: Und dann hast du dir quasi als erste Aufgabe gegeben... Und es kommt dann ja raus, es hat ungefähr vier Monate gedauert. Heute eigentlich unvorstellbar, dass man in vier Monaten Geschäftsräume auf St. Pauli findet. Dass du die Räumlichkeiten gefunden hast und am 15. Februar 90 wurde quasi der Fanladen, weiß ich nicht, eröffnet, angefangen zu renovieren, was auch immer. Aber auf jeden Fall irgendwie ging es dann da am Grünjäger,
6: beim Grünjäger los die erste Aufgabe war, eine Auswärtsfahrt nach Leverkusen zu organisieren <lacht> äh, und parallel lief halt dann die Suche nach einem Ladenlokal und ich bin dann überall rumgelaufen und habe Leute gefragt oder, ja, weißt du was und habe mit sich andere Sachen angeguckt viel mit Charlotte, die ja damals bei uns geputzt hat äh, viel zu früh verstorben und ähm, sie kannte halt Gott und die Welt hier auf dem Kiez und deswegen hatte ich da mit Kneipenbesitzern gesprochen sag mal, hört ihr auf oder nicht oder so und von irgendwo kam dann halt der Tipp, da ist ein Friseurladen und die hören jetzt auf, die gehen in Rente und äh, haben den Kontakt aufgenommen und ja, die, die Nachmietung äh, angetreten von dem Ladenlokal. Und
7: die ähm, man muss es vielleicht kurz erklären, es gibt einen Verein, Jugend und Sport e.V., das ist heute noch der Trägerverein des Fanladen St. Pauli und des HSV-Fanprojektes, hat auch nur diese beiden Projekte, ist ein sozialpädagogischer Verein der Kinder- und Jugendhilfe in Hamburg. Und der war eben auch damals klang ja gerade schon an eben schon aktiv. Das war halt, die haben dann auch quasi schon den Vertrag unterschrieben. Der Verein war auch damals quasi nur beratend oder wie auch immer man das nennen will durch Hinzpeter, Peter äh, vertreten. Und das offizielle hat immer der Verein Jugend und Sport gemacht, wie es halt bis heute sozusagen ja, so ist. Genau.
4: Und dann kann man ja noch sagen, dass in der in der in der sonstigen Fanszene was gibt es da für Träger? Gibt es viele freie Träger? Weil ich weiß, die AWO hat irgendwie viele Fanprojekte oder hostet viele Fanprojekte. Du meinst jetzt in als, Breast- Träger, als Trägerschaft. Sozusagen. Wenn man jetzt einfach auf die Landkarte guckt, weiß man, Hamburg hat den Verein Jugend und Sport, die das HSV-Projekt und das St. Pauli-Projekt machen. Wie sind andere Vereine äh, gehostet oder halt getragen? Weil ich weiß, AWO hat irgendwie zehn oder zwölf Vereine oder Fanprojekte.
7: Genau, es gibt quasi ein, eine Durchmischung aller großen äh, Sozialverbände nennen die sich ja. Das ist AWO, Paritätisches, Rotes Kreuz und was weiß ich, was es da so alles gibt. Die AWO hatte auf jeden Fall am meisten wie das mhm. jetzt genau zahlenmäßig aussieht, so, müsste ich passen. So
6: Sportbünde mhm. auch. Äh genau, das
7: gibt es manchmal. Manchmal ist es städtisch. In Wolfsburg ist es zum Beispiel direkt der Stadt. Also es ist quasi direkt dem Jugendamt unterstellt, sozusagen. Mhm. Äh, dann gibt es manchmal so kleine EVs, zum Beispiel in Dortmund und Bremen heißen die einfach Fanprojekt Dortmund e.V., Fanprojekt Bremen e.V. Die haben einen eigenen Verein gegründet quasi und sind dann äh, schräger geworden. Mhm. Ähm, Da gibt es ganz verschiedene ähm, Varianten, aber es ist halt immer irgendetwas, die halt zuschussberechtigt sind sozusagen, um halt Geld der DFL oder in den unteren Ligen des DFB anzunehmen und von der Stadt oder dem Land, nee, Stadt und Land was zu kriegen. Ähm, Im Gegensatz dazu kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf, gibt es halt überall anders Fanbeauftragte, das war jetzt Fanprojekt, immer, was du jetzt gefragt hast. Es gibt überall Fanbeauftragte, die ähm, Vereinsangestellte sind, mindestens in den ersten beiden Ligen. Da sind wir die eine Ausnahme, die es gibt, dass es keine ähm, direkten Vereinsangestellten sind, sondern eben beim Fanprojekt mit angestellt sind. Ähm, genau, aber das war auch damals schon so, also seit 25 Jahren hat sich das äh, System bewährt, quasi. Wie ging es dann weiter, als ihr jetzt den, das Ladenlokal gefunden hattet? Wie war da so auch, darum geht es ja heute immer ganz viel in der, im Sozialpädagogischen, die Akzeptanz bei den Fans sozusagen? Sind ihr euch die Bude eingelaufen oder haben die gesagt, oh, alter Brooks, ey, der war mal Punker und jetzt irgendwie, jetzt geht er arbeiten, was ist denn das für ein Sport? <lacht> <lacht> mit dem mit dem wir nichts zu tun haben, ich organisiere meine Busse selber weiter oder wie auch immer das lief.
6: Und zuerst musste das äh, Ladenlokal renoviert werden, weil das war seit den 30er Jahren oder so mindestens im Betrieb und äh, die Hauptnutzerklicke der Anfangszeit war eigentlich so der, die Millertoror-Redaktion plus persönlichem äh, Umfeld und die haben dann auch in ja, ehrenamtlicher Arbeit äh, über den Winter dann das Teil renoviert, also wirklich da die alten Tapeten runtergenockt und mit der Story, dass man dann einen Spielbericht, der als Futter unter der Tapete war, von St. Pauli gegen Kaiserslautern aus den 40er Jahren gefunden hatte, so beim Abkratzen so, hey Leute, guck mal hier, boah, ey, les mal vor, also, das klasse. und ein bisschen Einrichtungsgegenstände musste zusammengeschnort werden, ich meine, das war ja nur 22, 25 Quadratmeter oder so der Raum, das war ja viel kleiner noch als, als dieser Raum eigentlich. Ähm, und ja, das ist dann halt gelaufen und hinten ein Klo eingebaut und so erste Sponsoren äh, gefunden. Also die hatten Schreibtisch da gespendet haben oder einen Stuhl oder irgendwas. Ähm, bis wir dann halt zum, im Februar, oder wann das war, offiziell eröffnen konnten.
0: Und, äh, also wie, Mike? Wie war denn überhaupt die, die Wahrnehmung für dich so, die jetzt mit dem... Ja, Entschuldigung, kannst du gleich nochmal. Die Wahrnehmung für dich jetzt auf einmal mit diesem Hobby Geld zu verdienen, ist das für dich damals irgendwie noch schwieriger vorstellbar gewesen, als es vielleicht heute ist, wo ja Fanarbeit äh, bekannt ist und das in allen äh, Vereinen stattfindet, war das damals ja
6: noch eine totale Ausnahme. Ja, klar, für, für uns hier war das sowieso alles Neuland. So viele Fanprojekte bundesweit gab es aber auch noch nicht. Das war ja alles noch in den Anfangstagen der professionellen Fanarbeit. Aber jetzt groß Gedanken darüber gemacht, oh, jetzt verdiene ich mit... Fanarbeit Geld oder so? Nö, nee, habe ich mir eigentlich nicht. Also andere Nichtsnutzer der damaligen Zeit sind halt an die HWP gegangen, da habe ich auch keinen Bock drauf gehabt. Die anderen, die anderen haben Shit verkauft am Hafen. Also Gott, da kann man auch Fanarbeit machen. Das ist alles. Egal. Ähm, Nochmal zur Akzeptanz vielleicht, weil das war in der Tat ein, ein, ein großes Hindernis damals, weil die, die Szene die, der engeren Nutzerklicke, in dem Raum konnte man sich ja auch nicht aus dem Weg gehen. Ähm, wie wir jetzt heute in diesen äh, Palastähnlichen Räumlichkeiten, wo wir uns hier befinden. Äh, und die damals noch sehr starke Kuttenklientel äh, oh. aus der Nordkurve, die hat schon äh, damit gefremdelt. Äh, aus damaliger Sicht unverständlich. Wir sind auch selber, wir sind doch alle ganz nett, aber im Rückblick. Doch irgendwie verständlich, weil zwischen den einzelnen Bestandteilen der St. Pauli-Fanszene, da lagen also politisch, moralisch, von der Kleidung, vom Musikgeschmack, vom Bartwuchs, da lagen Welten und da war halt wirklich so die Hafenstraße verortet, die ja damals noch ein viel größeres Schreckgespenst in dieser Stadt war als, als Synonym für eine bestimmte Szene. Und dann sitzen die Typen da auch noch und haben ein riesen Schaufenster und gucken den ganzen Tag raus und warten, dass einer reinkommt. Und wenn sich einer getraut hat, da reinzukommen, weil er nur mal die Bahnfahrkarte kaufen wollte, dann schwiegen erstmal alle und das war, das war schon ein bisschen absurd, also da waren im Nachhinein verständlicherweise viele Berührungsängste von Fans, die das dann nutzen wollten und wie ich im Nachhinein bis heute auf so Veranstaltungen kommen immer wieder noch Leute an, Mensch Alter, ich war damals kleiner Butsche und bin dann da zum ersten Mal bei dir rein, da sitzen dann da die die großen Punker da tätowiert, was damals auch noch nicht jeder hatte und musste mich trauen, da was zu bestellen, bin ja froh, dass ich gemacht habe, aber das war nicht einfach, das hört man bis heute.
5: Denkt mal an die Moderation von der Fanladen-Party. Begann doch mit der Anekdote, als ich das erste Mal im Fanladen war und die äh, ich wollte mal nach Glasgow fahren und die Antwort war, wir sind kein Reisebüro. Das war entweder ich oder Michi, ich weiß es nicht mehr, aber <lacht> auch zehn Jahre später gab es Antworten, die niemanden wirklich als erstes willkommen haben, geheißen haben. Okay, cool.
1: ähm. Jetzt wo du gerade sagst, äh, auch Bahnkarten verkauft und so, gab es denn äh, auch schon de- fest definierte Auflagen oder tatsächlich ein Aufgabenportfolio, was auch so, oder war das einfach <lacht> nur ein Tresen und wer, wer kam, wurde halt bedient oder nicht. <lacht> und mit was auch immer? Oder war das, war halt diese Stelle sozusagen schon so? <lacht> Ausformuliert, dass man gesagt hat: So, wenn ihr das haben wollt, wenn du hier deine ABM-Kohle haben willst, dann muss aber auch das und das laufen und Protokolle, Pflichten
6: oder irgendwas oder gar nichts. Ähm, also wenn es was ausformuliertes gab, dann habe ich das nicht zur Kenntnis genommen mhm. oder habe es nicht gemerkt oder war zu betrunken. Äh, was aufgetipptes, ja was, da war da nichts zum Tippen. Computer gab es nicht, eine Schreibmaschine gab es auch nicht, da war ja nichts. Wir waren froh nach Wochen oder wann das Telefon da mal angeklemmt wurde. Also es ist in Sachen Kommunikation war da nicht viel. Es gab gemeinsame Teamsitzungen, in der Tat mit den hsv fanprojekten zusammen. Die hatten ja schon was. Soziell, ja, ne? es gab sicherlich auch schon Jahresberichte, aber ich erinnere mich in der Tat überhaupt nicht mehr damals mal eingeschrieben geschrieben, sondern das, so wie es heute der Fall ist, das gab es so in der Ausführlichkeit noch nicht. Nee, die Aufgabenstellung ergab sich eher aus dem Alltag, weil wir ja selbst alle Fans waren. So, Was, was wünschen wir uns denn? Wo sind denn unsere Probleme? Und da war das erste Ding, wir organisieren jetzt erstmal Auswärtsfahrten. So. Mhm. Und im Nachhinein war das auch äh, sozialpädagogisch betrachtet mhm. total taktischer Zug bis heute. Äh, mit Das einzige Fanprojekt haben wir die Tage noch drüber gesprochen, was von Anfang an auch einen Servicecharakter mit drin hatte. Sprich, wir bieten euch was an, also ihr könnt euch hier anmelden für eine Auswärtsfahrt, das machen wir vor. Und kümmern uns während der Fahrt und so um euch und somit und somit auch Kontakt zu allen Fangruppen und Einzelpersonen zu bekommen. Also eigentlich äh, toll, wie wir uns das damals nicht ausgedacht haben. Aber du hast das ja zwei
0: Jahre lang mehr oder weniger alleine gemacht, bis immer dann irgendwann dazu kam, oder?
6: Oder waren da schon Helfer dabei? Oder? Ja, wie gesagt, da hing ja immer eine bestimmte <lacht> Clique rum. So, Das heißt, wenn ich, ey Dresler geh mal Bier holen. Bei Platzer, dann hat er das halt gemacht. Oder äh, die Kohlen aus dem Keller. Das war ja so ein hüfthoher Kohlenlagerraum, in dem man da runterklettern muss. habe ich dann sogar auch gesagt... Du wolltest doch noch mitfahren, hier, runter. <lacht> Muffkeller, da den Scheiß auch holen. Ähm, ne, da lief halt logischerweise viel auf, auf ehrenamtlicher Basis, aber jetzt die Abrechnung mit der Bahn oder damals zum Bahnhof Altener, wo das Bahnbüro war, damals hieß das noch Deutsche Bahn, da war ein Mitarbeiter, der war für uns zuständig, der hat mir die Tickets gegeben. Ähm, das habe ich alles erstmal alleine gemacht.
0: Müsstet dir denn da auch <lacht> Mauern einreißen bei, bei Sachen wie zum Beispiel der Bahn, wo man ja als Fangruppierung des FC St. Pauli aufschlägt und auf einmal, keine Ahnung, da 100 Fahrkarten bekommen will? Oder war das für die okay, weil die kennen halt Gruppenfahrkarten und wer da kommt, ist denen egal?
6: Ja, so war das. Also ich bin dann weg vom Schalter, sondern war in einem Büro bei einem Herrn Nahtz. Und das war ein geiler Typ. Also der war schon recht alt damals und saß in einem Hinterbüro irgendwo versteckt im Bahnhof Altona. Der hat schon und die Wehrmacht verschifft? Okay. <lacht> Der war aber dermaßen cool, was der an anrufender bekommen hat und dass da andauernd Leute ins Büro kamen, während ja. ich da nur gesessen hatte. Der hat dermaßen Stress gehabt in seinem Alter, wirklich, und hat das alles auf die Reihe gekriegt. Und ähm, es hat auch wirklich funktioniert. Also wenn man jetzt vorstellt, das ist 25 Jahre her, kaum oder gar keine elektronische Kommunikation, während man, wenn man heute sieht, was die Kollegen heute für Probleme haben, eine Zugreise zu buchen, überhaupt Plätze zu bekommen oder so. Bei mir war das ein anderes Fanat, jetzt kann ich übermorgen noch 150 Tickets nach Dortmund haben, ja, kommst vorbei. und hast du die kleinen <lacht> grauen Pappdinger bekommen äh, und dann bin ich dahin mit Bargeld hab dir auf den Tisch geknallt und der hat nachgezählt und Quittung und Tschüss. Und heute gibt's das alles. Trotz, eigentlich hat sich alles weiterentwickelt, Kommunikation, man kann das alles E-Mail-mäßig bestellen, aber irgendwie scheint das mit der Fahrtorganisation schwieriger geworden zu sein. Damals hat's geklappt. Das, das größte Beispiel war ja die, die Relegationstour. Also äh, Sonderzug Stuttgarter Kickers, zweites Relegationsspiel und dann das Entscheidungsspiel nach Schalke. Also wir sind morgens um halb fünf in dem einen Video dafür ewig zurückgekommen, waren auf alten Hacke voll nach <lacht> durchgemachter Nacht und am Nachmittags im Fenland zwei komplette Sonderzüge nach Schalke aus verkauft, innerhalb von ein paar Stunden. Äh, Alles mit grauen Karten und alle noch dicke Augen von der letzten Nacht, aber es hat funktioniert irgendwie. Genau. Ich habe
7: große Angst vor der Relegation, genau aus diesem (lacht) Grund. Also, Also ein drittes Spiel wird es nicht geben, das haben sie zum Glück abgeschafft, aber auch das erste Spiel, wir spielen ja auch noch am Anfang, würden auswärts spielen am Anfang, das macht mir große Angst, weil man kann ja nichts planen, wir wissen nicht, ob wir spielen und wir wissen nicht, wo wir spielen und wahrscheinlich relativ lange nicht. Wenn man sich die dritte Liga anguckt, ist es auch da, das ist nicht klar, wer da Dritter wird. Und wenn du jetzt anfragst, ähm, ja, wir brauchen an dem Tag eventuell einen Zug, aber wir wissen noch nicht wohin, dann ja, vielen Dank. Hier ist sie in Warteschleife, bitte melden sie sich wieder, wenn sie das wissen. Und wenn ich mich dann wieder melde, kommt ja, jetzt haben wir aber keinen Zug mehr. Also es gibt halt auch keine Züge, wie es halt früher wahrscheinlich gab. Ja, hier stehen noch zwei Züge in Halt und darum die fahren dann halt und wenn sie, wenn kein Spiel gewesen wäre, wären sie einfach nicht gefahren oder was weiß ich. Das gibt es natürlich nicht. Also ja.
6: die, die Abteilung früher war alles besser, zumindest was diese Bahnreisegeschichten ja. ging. Vor der Privatisierung. Ja, in der Tat. Ja. Auf jeden Fall. Sebastian. Ähm, ich fand das gerade ganz
3: spannend, als du gerade das gut vor fünf Minuten oder so erzählt hast, ähm, wie das so am Anfang war mit den. Leuten, die dann immer da waren, weil irgendwie kam mir gerade so die Erinnerung hoch, irgendwie wie ich mit 17 oder 18 dann so das erste Mal in den Fanladen kam. Das muss dann auch so, ja, 92 gewesen sein oder so. Und ich weiß noch, ich wollte diese St. Pauli-Fans gegen Rechtsaufkleber kaufen. Wohlbehütet von irgendwo aus Bahnfelder angedackelt und man guckte dann rein und dachte so, oh, das ist Hardcore. (lacht) es <lacht> um, war schon irgendwie eine lustige Schwelle. Also, es, es fiel mir nur gerade ein, weil das so total passt. wie so diese Wahrnehmung von außen. Drin. Okay, die kennen sich alle, die schreiben bestimmt alle am Müllerntorrohr mit, war ja wahrscheinlich dann auch so halb so. Um, es wirkte schon auf mich erstmal so ein bisschen abgeschlossen. Also, das fand ich ganz spannend, gerade einfach, weil es deckt sich so in meiner Beobachtung.
6: Ja, wie gesagt, also im Nachhinein auch, auch nachvollziehbar ein, ein, ein Raum, wo du reinkommst, dann ist ein monströser, dicker, brauner Monsterschreibtisch, keine Ahnung, wo das Ding herkam, und da sitzt dann so ein verranster Halbpunker rum und andere nichts nutze, die nichts zu tun haben den ganzen Tag und gucken den an, der durch diese Tür kommt. Im Nachhinein total verständlich, dass das für den 17-Jährigen eine total scheiß Situation ist. So. Aber die harte Schule des Lebens, würde ich mal sagen. Ne? Also wenn man die Schwelle erstmal hinter sich hat, dann ist man dabei. So.
4: Also Niederschwelligkeit ist auf keinen Fall ein gutes äh, Konzept für ein pädagogisch erfolgreiches <lacht> okay,
7: Unternehmen. Also wir werden wieder unfreundlicher. <lacht> <lacht> Noch
2: unfreundlicher. Gab es <lacht> gab's denn eigentlich auch Besuche, wo ihr dann auch tatsächlich nicht nur geguckt habt, sondern gesagt habt, nö, gleich wieder gehen? Also unangenehmer Besuch von oder, oder äh, ergab sich das schon mal gar nicht, weil die schon auch wussten, ihr seid da nicht alleine drin oder so?
6: Also meinst du jetzt HSVer oder was?
2: HSVer, es Rechte, g- eine Art nee. Leute, die das doof finden, die Hafenstraße doof fanden oder?
6: Nein, also nichts, nichts Ernsthaftes in keinster Weise. Es gab einen versuchten Angriff mal über diese Wiese da links am Neuen Pferdemarkt, nach Spiel irgendwas, keine Ahnung. Ist da, die sind aber nie bis zu Laden gekommen, die sind schon auf der Wiese aufgehalten worden von ehrenamtlichen Helfern. <lacht> neue Gruppierung Und einer pädagogischen Eingreiftruppe. Ab und zu, äh, das war ja noch nicht so die Laufmeile, wie sie heute ist, zwischen Schanze und, und Kiez, die Wohlwillstraße die, die mhm. äh, ab und zu ja, guckte dann mal ein Besoffener rein, so, er hat ein Bier oder so, und dann sagt er, verpiss ich, und, ja also nichts Ernsthaftes. Es gab einmal eine Situation mit der Polizei ähm, am Tag, als die neue Flora eröffnet wurde, also als die Premiere Tag hatte nach den Auseinandersetzungen, die dann besetzte alte, rote Flora heutzutage. Und als die Premiere war, das war während der Weltmeisterschaft 90, müsste das gewesen sein. Das ist schon so lange, ja. Muss ja, weil es war ein großes Turnier und es war die einzige, die wir dann hatten in dem alten Fendern lokal und da war von wem auch immer eine Barrikade gebaut worden, äh, da Anfang Tadenstraße, Mr. Kebab, so zehn Meter die Straße, war eine Barrikade. Hatten wir natürlich nichts mehr zu tun, aber dann kam die Polizei angerannt. Die ehrenamtlichen Helfer waren. Ich weiß ich <lacht> erinnere es wirklich nicht mehr, weil ich hatte ja drin gearbeitet, wir hatten, hatten WM gucken in dem Laden, in dem kleinen Ding. Und auf jeden Fall kam die Polizei an und wollte, wie sie auch damals oft mit Demonstranten im Umgang ist, da erstmal rigoros alles abräumen, was so in der Gegenstand ist. war aber, glaube ich, gerade Halbzeit von dem Spiel oder sowas. Ähm, also die Hauptrandale bei dieser Eröffnung da hinten war schon vorbei und wir waren quasi wieder an dem Laden, also wir waren auch bei der Demonstration gucken und waren dann wieder an dem Laden, um das spiel <lacht> zu gucken. Und äh, dann kam aber die Polizei und wollte eigentlich diesen schwarze Bomberjackenhaufen, der da rumstand, abräumen als die vermeintlichen Erbauer der Barrikade. Aber der Einsatzleiter wusste dann schon, oh, dann, das ist doch dieser neue Laden der St. Pauli-Fans, das sind die womöglich, und wenn ich die jetzt alle so umhaue, wie ich es mit normalen Demonstranten gemacht hätte, <lacht> hätte ich womöglich ein, ein Problem in der Öffentlichkeit. Und er hat dann gesagt, nein, 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 lass sie in Ruhe, lass sie in Ruhe. Und dann haben die uns echt in Ruhe gelassen und sind abgehauen. Oh, super. Alle so, äh, weiter. <lacht> <lacht> Wie okay. war sonst so
2: der Umgang mit den Nachbarn so? Also der neue Laden war das dann wurde es gleich akzeptiert oder so oder hatte die da gar nicht groß
6: Kontakt? Nee, oder? Nee, nein, das war super. Da war ja der der alte äh, Kebabladen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, der hieß damals noch nicht Mr. Kebab, sondern einfach weiß ich nicht Öl die Rüm, Kebab oder irgendwas. Äh, mit denen hatten wir ja quasi einen Dauervertrag, die haben wir ja die haben wir groß gemacht an den Laden, über die Redaktionssitzungen und über die, die Fußballmeetings. Und die hatten vor allen Dingen so einen Hinterraum, äh, den es heute leider nicht mehr gibt nach dem Umbau und der Entkernung des Hauses. Da waren dann so geheime Meetings. Da ist zum Beispiel sind die Flugblätter entstanden gegen Rassismus, die mit der Mannschaft zusammen entstanden sind. Die sind im Hinterzimmer von dem Kebabladen entstanden. Und ist ja heute alles verheert, da war auch immer die Funkzentrale. Also wenn Derby war und da war hier irgendwie Action angesagt, da waren dann immer Leute, die Funkarbeit gemacht haben und so. Das heißt es gab ja noch keine Mobiltelefone <lacht> und sowas. Die, Poliz-
4: die Polizeifunk gehört haben, oder was? Ja, ich was? War, ist mir so erzählt
6: worden. Die haben ja so ja. Informationen gesammelt und sortiert und weitergegeben. <lacht>
0: Dann habt ihr wahrscheinlich irgendwann festgestellt, der Laden ist zu klein, wir brauchen was Schickeres.
6: Genau. Äh, weil schlussendlich ist, haben viele Leute die diese Schwelle überschritten und äh, hing da rum, was ja auch toll ist. Und auch es gab ja keine Lagermöglichkeit, nur ein so ein kleines Klo da in ein kleiner Kühlschrank, das hat alles nicht ausgereicht, der Bürgersteig viel zu schmal. Und dann haben wir das Angebot bekommen von äh, befreundeten Leuten aus der Polizzene, dass eben 200 Meter die Straße hoch in der Tadenstraße, die ihr Projekt aufgeben, die hatten da so eine Kooperative, wo sie auch äh, Gemüse verkauft haben oder auf jeden Fall, ich erinnere noch, da waren irgendwelche Lagerräume für Äpfel und sowas, also irgendwann war so ein, so ein Politladen da drin äh, und die haben uns das quasi abgetreten und wir konnten auch da als als Nachmieter dann ein, eintreten.
7: Okay, das war dann ähm, 92. 92, ja. Genau, und dann kriegtest du auch schon Verstärkung irgendwie dahin sozusagen. <lacht> irgendwann dann zumindest? Ja. Von, von Immel von Imme, genau. April 92, steht ja, im, im Fanladenbuch.
6: Imme und Marion Kowalz kam April 95, 95, 95. Das war, das war drei
7: Jahre später. Das.
6: Ja, es gab Verstärkung. Ja.
8: <lacht> <lacht> die war aber aber wir haben
6: immer noch selber geputzt und alles,
7: ja. Die war nur ein halbes Jahr da, Marion, die, wenn okay. ich das hier richtig sehe, und dann kam aber Hendrik dazu.
5: Ja, weil Marion schwanger wurde. Marion hat auf einer irgendeiner Fanveranstaltung einen Belgier 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 kennengelernt. Also kennengelernt und äh, des Abends weitere Nette.
1: Und lieben gelernt auch.
5: (lacht) Auch das. Und wurde schwanger. Und äh, deswegen war ihre Karriere im Fanladen sehr kurz. Nämlich eben halt nur ein halbes Jahr. Ähm, Ich war in dem Jahr gerade erst nach Hamburg gezogen. War zwar ständig immer vorher in Hamburg gewesen. hatte aber noch in Kiel studiert. Hatte dann inzwischen... Ja, dreiviertel Jahr vorher in Hamburg angefangen und hatte durch über den Übersteiger, ja schon war ich sowieso ja auch schon ständig da. Man ist ja genau dieses, vieles von dem, was im Fanland sich entwickelt da hat, hat ja sich ja genauso entwickelt, wie es Sven gesagt hat, da hingen halt eben ständig Leute rum. So. Das setzte sich ja fort. Wahrscheinlich bis heute. Hängen immer ständig irgendwelche Leute rum, die, Glück, dann, ja. die übers Rumhängen, dann irgendwas helfen, mitmachen, sonst was und dann eventuell irgendwann auch tatsächlich da arbeiten. So ähnlich war es bei mir, dass es äh, noch dazu kam, dass, ähm, übrigens, Sven, du hast mal einen Jahresbericht geschrieben, ja, auch schon Anfang der 90er. Ähm, ich weiß noch, wie ich meinen ersten Jahresbericht geschrieben habe, weil nämlich das war sozusagen, da ich ja einen sozialwissenschaftlichen Hintergrund hatte, waren alle oh, jetzt mein endlich einen Jahresbericht so, und, mal, und dann weiß ich noch, Sven und immer oh, Jahresbericht, Scheiße, ich habe keinen Bock jetzt hier auf die Scheiße. Meine, für die Scheiße ne? Und ähm, ja, deswegen bin ich sozusagen als ähm, rumhängende Kraft, die gleichzeitig ähm, das Richtige studierte, äh, gefragt worden und habe im Dezember '95 dann Marions Nachfolge angetreten. Januar
7: '96. Januar 96? Ja, <lacht> gut. War,
5: fing aber schon im Dezember an.
7: Ähm, dann gab es sozusagen zwei Leute. Ähm, wie hat sich das denn dann weiterentwickelt? Sozusagen hattet ihr ja oder ach so mit immer drei? natürlich, Entschuldigung. Ähm, ich war irgendwie bei Marion, hat aufgehört, war ich irgendwie hängen geblieben. Ihr wart dann zu dritt. Also konntet ihr ja irgendwie wahrscheinlich irgendwie mehr machen. Also wir haben bis jetzt gelernt sozusagen, ihr habt die Auswärtsfahrten organisiert. Das war auch gleich der Anfang. Ihr habt irgendwie auf jeden Fall einen Tresenverkauf gehabt von get- mindestens Getränken. Und äh, <lacht> sehr gut. Das muss ich wohl mehr. <lacht> Also Getränkeverkauf, um irgendwie auch die Leute da zu halten natürlich, irgendwie Auswärtsfahrten organisiert, damit die noch hinkommen, die da nicht den ganzen Tag rumhängen, sondern (lacht) vielleicht auch mal was anderes zu tun haben. Es gab
5: ja zu dem Zeitpunkt auch schon den Container in der Nordkurve, das heißt die Spieltagsbegleitung war ja sozusagen, hatte ja war sogar noch verortet durch die Zweigstelle in der Nordkurve, die ja auch sozusagen wie ein Fanladen in klein war. Ähm, Im Sinne von Kartenverkauf und sonstigen Geschichten und Hauptanlaufpunkt? Das war ja Immis-Baustelle in erster Linie. Es ist
7: bis heute bei den Frauen hängen geblieben. Der die Container der Nordco ist eigentlich lustig, dass ich über 25 Jahre ansehe, irgendwie. Das ist viel mhm. Ihr habt auch damals schon, habe ich ja jetzt überlegt, gegen gerade neu gebaut. Natürlich haben wir den Fanladen hier in der Gegengrade, aber ja am also bei Stadionöffnung haben wir in der Gegengrade als einzige Fantribüne ja sozusagen keine feste Anlaufstelle, während wir den Nordkurven-Container ja noch hatten, bis es abgerissen wurde, und in der Südkurve ja einen Raum haben, hattet ihr aber auch nie, ne? In der Gegend gerade hattet ihr nie einen festen, ja. obwohl da ja wahrscheinlich die meisten Leute waren, mit denen ihr
6: was zu tun
5: hattet, aber oder? Es, ja, aber ich glaube, weiß auch nicht, wie hat sich das ergeben, Nordkurvencontainer? Ich,
6: ich glaube, das hing auch so, damit dass in der Nordkurve eher die Leute rumhingen, die nicht immer im Vennland rumhingen. Hm. So, also wenn wir mit denen Kontakt haben Richtig. wollen, als, als Fanprojekt, dann müssen ja. wir uns da zeigen, am Spieltag, die Gegenreiter, die kennen wir eher.
5: Und die Fanclubs waren auch in erster Linie noch in der Nordkurve. Also das, das ja. Wenige, was an Fanclubs gab, kam eigentlich ursprünglich fast komplett aus der Nordkurve.
6: Das war dann schon so sehr
7: sozialpädagogisch, hört sich das an, wir gehen dahin, wo die Leute sind und so, also es war schon
6: ja, nichts. Das stand bestimmt in irgendeinem Konzept. So. <lacht> auf, auf, auf Aufsuchende Straßensozialarbeit, Arbeit, genau. ne? so hieß es doch. Hinzu kommt natürlich auch äh, das Merchandising-Geschäft, was ja. wir damals aufgezogen haben, ohne das Wort zu kennen. <lacht> genau. <lacht> nee, aber das hat in der Tat äh, dann äh, Ausmaße angenommen, ja. weil wir auch Versand gemacht haben. Äh, Stimmt. Also wirklich,
5: musste Von, sehr lachen als vom ich ersten
6: das Faltblatt über was man dann Katalog nennt oder so. aber das hat Ausmaße angenommen, wo dann wirklich auch Arbeit entstanden ich musste über
5: das Bild Nummer 214 im Stickeralbum das sehr lachen nämlich über diesen Pullover den wir glaube ich mit Deutschrock damals gemacht haben ah, oder? ja ja, ja. Ähm, der ja sozusagen der aktuellen äh, Skimaske, nennen wir sie mal, sehr nahe kam. So, und das, war, das muss so 95, 96 gewesen sein, dass wir tatsächlich so hochprofessionell mit Deutschrock uns hingesetzt haben und eigene Klamotten, also abseits von denen es es bis dahin schon gab. Jetzt, letztendlich muss man ja sagen, dass das die Geburtsstunde für alles war da. Was Klamotten, Fanartikel und sowas gab. Meine, war beim das Verein das? wissen wir noch selber, wie es damals gab. Die beiden Rentner mit einem Schal und äh,
6: die Macht von Militantor in Deutschland äh, äh, Ja, genau. Und, <lacht> Ja. War
7: das dann eher quasi dein Baby sozusagen? Nö, das gab es vorher schon.
5: Wir haben es dann sozusagen mit, musst du alles sehen, also mehr Personal, größere Räume, mehr Angebote, es, wurde, es wuchs halt alles. Ich weiß, dass es massive Streitereien in Anführungsstrichen mit, dem, mit unserem Trägerprojekt gab, wie viel ähm, in den kaufmännischen Bereich <lacht> nämlich den Verkauf gesteckt wurde an Arbeitszeit und wie viel in die dann doch eigentliche sozialpädagogische Arbeit. Ähm, die Debatten sozusagen, dass natürlich auch der Verkauf von solchen Artikeln sozialpädagogischer Arbeit ist, weil es ja Kunden bindet und an uns bringt sozusagen, mit den tatsächlichen Sozialpädagogen, den Vollausgebildeten, ähm, war immer relativ anstrengend.
7: Aber die Vollausgebildeten Sozialpädagogen waren die asv kollegen
5: Ja, sozusagen. die hatten alle komplett ihre und, Ausbildung. Genau, und die haben das... Ich habe meine ja sogar erst abgeschlossen, nachdem ich aus dem Fernhandel wieder weg war. <lacht>
7: Und die haben das alles anders gesehen, sozusagen. schließe ich jetzt irgendwie Also ich würde sagen, Dieter
5: oder? war sozusagen ein bisschen der Mittler zwischen den Welten, also ähm, Geneviève war glaube ich eher so, die war ja auch eine Zeit lang doch mal für, für den Fanladen irgendwie zuständig.
7: Geneviève ist eine Kollegin aus dem ASV-Fanprojekt, die da auch heute noch arbeitet.
5: Mhm. Und äh, ich glaube Joachim war derjenige, mit dem man sich am meisten, also später noch Steiner, aber das war ja auch schon nach deiner Zeit glaube ich, oder Steiner war, hast du gar nicht mehr... Da gab es schon sehr massive inhaltliche Debatten über den Ansatz der Arbeit, unserer Arbeit und der Ansatz, der beim HSV äh, gemacht wurde. Also sehr massive Debatten.
7: Joachim ist ein Kollege aus dem HSV-Fanprojekt, der jetzt dort seit kurzem, seit zwei Jahren glaube ich, nicht mehr arbeitet, aber jetzt Fanbeauftragter direkt beim HSV ist. Also auch tatsächlich auch Auch interessant, auch Leute, in welchem Alter
5: man nochmal Fanbeauftragter wird. ne? <lacht>
7: Und ich,
4: bin, ich melde mich hier, weil ich finde das so total spannend, so die Merchandise-Geburtsstunde so und dann Dieter Benisch ist der Geschäftsführer von Jugend und Sport, der ja diese beiden Projekte ist, er immer noch Vereinsvorsitzender glaube ich? Ja, Jugend, er ist Jugend Geschäftsführer. Sport? Geschäftsführer. Geschäftsführer, okay. Ich habe mal irgendwie in so einer Putzarbeit irgendwie beim Verband Kinder und Jugendarbeit, die auch mal die Buchhaltung irgendwie für ja. einen Fanladen gemacht, so eine Kiste gefunden, wo immer Thomas Wenger, der da ein Kumpel von mir ist, aus Franken kommt und sagt, nee, schmeiß die weg, schmeiß die weg, das gehört und ich denke, oh, hier ist bestimmt ein kleiner Schatz drin, aber darum geht's nicht. Ihr habt gesagt, äh, damals Merchant, gibt es da, gibt's da Vergleichsmomente? Könnte man eine ne, ne, ne Bilanz gucken? Weil es gibt ja St. Pauli ist ja der, jo, ihr mit eurem Totenkopf Kopf Merch, ihr seid ja der blöde scheiß Merch-Verein oder so, keine Ahnung. gibts da, könnte man vergleichen HSV-Projekt, was haben die verkauft an Sachen oder wo die ist? Die hatten ja nichts. Die hatten Kaum nichts, die durften nichts, haben nichts verkauft. Nee, durften. Das war okay. nicht Teil
5: ihres Konzeptes. Okay. Das ist bis ja, heute nicht. Das hat sich bis heute, bis nicht. heute okay. nicht
7: groß verändert. Die haben jetzt irgendwie <lacht> <lacht> vor kurzem mal so ein Pullover Love Hamburg-Hate Faschismus gemacht mhm. oder so. Ich glaube, das war. Meines Wissens so das erste, was die, erste und einzige, was die gemacht haben und so ein paar Mützen. Aber genau, die fahren einen komplett anderen Ansatz, wie man das macht als wir oder das ist tatsächlich ja auch, fast alle anderen ja, Fanprojekte Das war ja jetzt kein bewusstes,
5: wir tragen jetzt Merchandising in den Fußball, also. sondern dadurch, dass es ja diese ne, Verlinkung oder herkommt aus der Musikszene genau. was Fanszenes und sowas angeht, das hat sich ja von selber mit einer großen Eigendynamik entwickelt. Es war ein Freiraum, der existiert hat und nicht irgendwie mit einem genau. Konzept. Genau, er war, oder er war nicht besetzt beim HSV, war der natürlich schon vom Verein viel stärker besetzt.
6: Ja, das das kam einfach aus aus dem Selbstorganisieren, wir haben selber Bock auf coole Klamotten, irgendwie was mit FC St. Pauli drauf, das gab's ja nicht Und dann mhm. kam von Zados, halt das Volker die Signale T-Shirt, dann das erste Gegenrade Shirt und so kam dann halt immer mehr Ideen, da kam hier Ivo dann irgendwann mit dem Zecken-Shirt und äh, das waren eher so, da haben wir Bock drauf und dann fragt der andere, ja mach da ein paar mehr und ja, daraus entwickelt sich das. Da war nie der Plan, wir machen jetzt hier nee, nee, äh, klar, Sozialarbeit durch Verkauf oder so. Das hat, hat sich einfach Der so erste
5: Basgave gab es äh, im Fanladen, der erste hier Seidenschal, hier no one likes us, we don't care. Irgendwie, ja, oh, jetzt äh. machen wir mal einen italienischen Schal und so. Da war eine Menge Euphorie in den Artikeln.
6: Ja, das war schon... Und die Aufkleber mit der Briefwaage, ne? Mit Ach, den 50 ja. Stück. genau. 50
5: <lacht> Stück auf der Briefwaage abwiegen.
6: Wisst ihr noch, wie viel Gramm?
5: Nein, war ziemlich genau, oder? 9, 8, 47 oder sowas so, kann das sein? Weiß ich nicht mehr. Aber das
7: wird heute noch so gemacht. Also, Ben, ähm, wiegt seine Aufkleber immer noch. Um dann 15,
6: 15. Ja, aber wenn dann einer, der, 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 der die Schwelle sich getraut hat, <lacht> da waren dann noch Typen, die haben dann nachgezählt. Das sind nur 48. Was willst du, Spinner, ey? Ja. Und die wollten auch immer alle,
5: vor allen Dingen, als es Aufkleber waren, wollten immer alle Spuckies haben. Nein, das sind keine Spookies, das sind Aufkleber. <lacht> aber wenn du gefragt hast was neues ist, das darfst du natürlich auch nicht vergessen, so wieder paar zum HSV, die U16 Fahrten, was heute U18 ist, begann sozusagen Marion hat das glaube ich mit Imme die erste Fahrt gemacht im, nach Leverkusen, wenn ich glaube ich mich entsinne. Im Vieles war anscheinend Herbst. die
7: erste Fahrt nach Leverkusen, das haben wir gerade <lacht> Ich meine, ich meine,
5: das können muss immer Marion korrigieren. Ich meine nach Leverkusen im Herbst äh, 95 so und äh, das wurde ja sozusagen, ähm, weil das ja auch durchaus erfolgreich war, natürlich dann auch als sozialpädagogische Vorarbeit natürlich bestens verkauft. Ne? Bis hin zum gemeinsamen äh, Fahrt nach Bordeaux 1996, weiß ich gar nicht mehr. Da musstest du unsere heutigen Ultras fragen, die ja zum Teil damals als U16er irgendwie <lacht> mit uns äh, gemeinsam mit HSV-Fans nach Bordeaux gefahren. Ist
4: das, sind. Ist das nicht die Fahrt, wo Hanul mit gewesen ja, ist und Han- das Osame Han- sozusagen? Da ist das Osame entstanden
5: okay. und okay. zwar im äh, Bordeaux-Stadion. Ja, genau. Das haben wir. Also zumindest wurde es da erstmals gehört und da Hanul mit war, ist der Gedankengang der dann relativ einfach.
7: Sebastian, du hast dich schon vor Minuten gemeldet. (lacht)
3: Ähm, Du hast vorhin gesagt, irgendwie im Gegensatz zur HSV-Fanarbeit, die irgendwie sehr anders war. Kannst du das ein bisschen ausführen? Weil das finde ich ganz spannend, diese unterschiedlichen Ansätze.
5: Naja, so grundsätzlich würde ich sagen, der HSV hat ähm, in erster Linie aus dem äh, Entstehungsgrund seines Projektes vornehmlich mit gewaltbereiten Jugendlichen gearbeitet. Das war Aufgabe sozusagen. Das war ja auch die Gründungszusammenhänge vieler Fanprojekte. Da wir von vornherein ja keine gewalttätigen Jugendlichen hatten, nie, ähm,
6: ein f- genau. <lacht>
5: fehlte uns sozusagen die Zielgruppe ein bisschen. <lacht> und ähm, das war sozusagen der Grundunterschied, dass ähm, im Grunde genommen ja ähm, Fanarbeit eine ganz andere Geschichte war. Es war, war Entwicklungsarbeit für den gesamten Verein mit Bestimmung teilweise Auswärtsfahrten, Verkauf, sonst was. Im Grunde genommen irgendwie alles, was den Verein und die Fans hier angab fand in diesem Fanladen statt. Während das beim HSV ganz klar getrennt war, auch damals schon. Ne? Es gab irgendwie, ich weiß gar nicht, was die anderen Fans, wie sie sich organisiert haben. Die hatten diesen Dachverband ja, der HSV-Fanclubs als, genau. als Machtding. Ja. So, ja. Richtig. Und ähm, und das Fanprojekt hat sich wie gesagt, ausschließlich mit den Hools beschäftigt. Und äh, bis hin dazu, dass ja auch Hooligans ehrenamtliche Tätigkeiten im HSV-Fanprojekt gemacht haben, was dann durchaus ab und zu Diskussionen geführt hat, die auch nicht wirklich zielführend war.
6: Da hast du dich am Wochenende davor Hermann irgendwie geboxt und musstest dann irgendwie einen Reiseabrechnungszettel in die Zentrale bringen. Und dann steht dann der Typ und jetzt, Alter, das ist unser Ehrenamt. Ja, Alter, Also das ist, äh die hatten halt eine fest, fest, also fest organisierte große Hooligan-Szene, um die sie sich kümmern. Das war ja ihr Auftrag, die auch oft im Knast saßen. Die hatten dann halt Projekte, wir spielen Fußball im Knast und halt so eine, so eine Arbeitssumme, die sicherlich auch wichtig ist, aber die bei uns auch zum Glück nicht notwendig war, beziehungsweise wir dann eher präventiv tätig waren. Bei denen war das Kind ja schon, was Gewalt <lacht> und so betrifft, äh, tief in, in den, den Boden Boden <lacht> gefallen.
7: Aber was man natürlich dazu sagen muss, ist, dass das HSV-Fanprojekt auch eine ganz andere Entstehungsgeschichte hat. Du hast es halt kurz gesagt, ja. nachdem Adrian Malaika Werder-Fan, der umgebracht wurde sozusagen, gab es wurden halt die beiden Fanprojekte, Bremen und HSV oder damals halt Hamburg noch genannt, gegründet, also quasi von oben herab. Hier ist jemand umgebracht worden. Wir haben ein ganz klares Gewaltproblem. Ähm, gegründet worden und wir kommen nur mit Polizei nicht weiter. Wir müssen halt auch irgendwie einen präventiven Charakter oder einen sozialpädagogischen Charakter hier mit einbringen. Also von oben den Fans aufgestülpt, wenn du so ein bisschen willst. Während es, wie wir gerade so kurz angerissen haben oder auch länger angerissen haben, bei St. Pauli halt ganz klar von unten kam. Die waren halt Fans und Sven war Fan und wurde dann da irgendwie hochgelieft. Und ich finde, das ist ein Unterschied, den man noch bis heute merkt. Nicht nicht nur im Unterschied zum HSV, sondern im Unterschied zu vielen anderen Fanprojekten. Also zum Glück sind nicht andere Fanprojekte aufgrund eines Todesfalls eines Fans gegründet worden, (lacht) aber ähm, es, es ist halt gegründet worden, weil die Behörde oder die Stadt oder wer auch immer, der Verein meinetwegen auch, sich überlegt hat, so wir müssen jetzt auch noch was anderes machen. Wir wollen oder wollen meinetwegen auch was sozialpädagogisches anbieten, während mir sonst kein anderes Fanprojekt bekannt ist, wo es so ganz klar aus der, aus der Fanszene gekommen ist, dieser Wunsch, sich so zu organisieren, sondern die haben dann halt sowas gemacht, die Fans wie beim HSV da, den Dachverband der Fanclubs oder so, die haben einen anderen Weg eingeschlagen und nicht gesagt, wir wollen, wir wollen ein Fanprojekt gründen, was ja am Anfang auch nicht so war, aber relativ schnell dann dahin g- gegangen ist.
3: Aber passt das nicht dann auch ein Stück weit zu dem, was du am Anfang meintest? Ähm, diese Beharrlichkeit, keine Ahnung, also dieses Verweilen in der Fanszene oder in, im Vereinsumfeld nach der Fanladenarbeit, wenn du als Fan in dem Verein äh, oder in dem Laden oder in dem Kontext anfängst, ist es ja auch eine ganz andere Diskussion quasi dann hinterher, als wenn du mehr oder weniger von außen oder von oben dazukommst und du quasi nicht vorrangig St. Pauli-Fan bist und dann irgendwie sozialpädagogisch arbeitest, sondern Sozialpädagoge bist und dann irgendwie beim HSV arbeitest. Wiederholst du eins zu eins die Diskussion, die
5: wir die ganzen 90er Jahre geführt haben. Also, ihr seid viel zu viel Fan und viel zu wenig, ihr habt viel zu wenig Distanz zu eurer Zielgruppe. Damals haben wir auch noch getrunken auf Auswärtsfahrten, mitgetrunken. So, das, äh, Die ja, Diskussion gab es wo- Jahr ein, Jahr aus, bei jedem Zuwendungsbescheid wahrscheinlich, Dieter musste wahrscheinlich das tausendmal sonst wo erklären, warum das vielleicht trotzdem gut ist und so weiter, aber
6: ja. Das war der Hauptunterschied, klar. Aber dann, wenn, wenn die uns beobachtet haben auf Auswärtsfahrten, wir hatten ja teils auch riesige Mobs mit dabei, äh, dann kannst du auch die Polizei fragen, nee, wenn St. Pauli kommt, da die Fanbetreuung, die haben ihre Leute aber gut im Griff. Ja, klar, wir hatten ja auch den Gruppenfahrschein. <lacht> <lacht> nee, also das, das lief dann, wenn bei anderen Vereinen der Sozialarbeiter so nebenher lief und beobachtet, weil wenn die ja. Mut sich anfangen zu kloppen, was soll da der vollwertige Sozialarbeiter da machen. <lacht> aber bei uns war das alles schon... Das war auch piesig da
5: War, war eine so. riesige Akzeptanz. Ja. So. Dadurch, dass natürlich auch diese Szene nicht so autonom nebenher lief. Wir hatten natürlich schon zwei, drei, ne? Wissen wir ja alle. Aber der große Mob halt eben, der war so ein bisschen äh, wo, ne? so, wo ist das Fanladenabteil, wo ist der Fanladen, wo ist der Fanladen am Stadion und so weiter. Und das war ja sogar auf dem Flugbär dann immer, ne? wenn irgendwas ist, dann sind wir da und darum, so. Das funktioniert. Das heute, einfach bis heute das. machen wir heute immer noch so. Das ist echt Aber, Aber das ihr dürft ist nicht so mehr Ding. trinken
6: dabei. <lacht> <lacht> <lacht>
5: Was übrigens dazu geführt hat, dass ich ja einmal mein Amt zur Verfügung gestellt habe. Weil
3: du nicht mehr trinken
5: durftest? Nein, weil mich die Szenekundigen Beamten ähm, des übermäßigen Alkoholkonsums bezichtigt hätten. Was in dem Fall definitiv etwas war, häufig der Fall. Ähm, aber da war es definitiv nicht der Fall. Oberhausen Hippiefahrt 1998, 99. Du warst glaube ich gerade weg so irgendwie. Es war relativ frisch und dann gab es halt Ärger auf dem Bahnhof so und dann. Ich lief halt rum irgendwie, ne, wie halt Hippies dann so, es sah ja natürlich auch skurril aus und dann hatte man halt ein Bier in der Hand, klar, war auch nichts, war glaube ich das zweite oder dritte und da gab ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang, ich weiß auch gar nicht, ob diese ganzen Briefwechsel noch im Fanladen existieren, da gab es dann halt irgendwie Beschwerde von der Polizei ähm, hinsichtlich sozusagen des Einsatzes des äh, Fanprojektes, äh, des Fanbeauftragten und als Mitarbeiter konnten sie uns ja gar nichts und als Fanbeauftragten dachten sie, könnten sie über den Verein uns an ein- waren wir nicht angestellter waren, aber jetzt äh, sozusagen das äh, zur Verfügung stellen der Position äh, war schon zu Papier gebracht. Weil das äh, mit den SKBs irgendwie nicht wirklich funktionierte lange Zeit. Schnulli und Bibo. Bibo. Schnulli und Bibo. <lacht>
1: war
2: der, weil der
5: aussah wie Bibo
7: oder? Haben die sich selber so genannt? Ja. Das ist lustig, weil die haben heute auch noch alle, alle Spitznamen. Haben ja. wir uns heute noch im Büro darüber unterhalten, dass die alle Spitznamen haben und wie absurd das eigentlich.
6: Bibo ist. war der der ja, mit der, mit der so Glatze, ne? Ja, Schnulli, der Bibo hatte so... Welcher ist denn Schnatz.
5: hier jetzt Streife und Karo für den? Das ist Schnulli, okay. Und andere waren ein bisschen Pocken, da habe
6: ich, ne? Ne, das ist Schnulli. <lacht> das ist
0: Schnulli. <lacht> <lacht> also, wer die besten Beschreibungen von Schnulli und Bibo <lacht> in die Kommentare schickt, kriegt äh, <lacht> den nächsten <lacht> <und> sonst, ja. <lacht>
2: äh, mir fiel nur eben gerade ein, bei Gründung eines Fanprojekts gab es eigentlich jemals Gab es eigentlich jemals Namensüberlegungen oder war schon gleich klar, das Ding heißt Fanladen?
6: Der ja, Schnulli und Bibo waren ja schon weg. <lacht> nee, ach, du meinst für den Laden. Ja, genau. das ich doch für uns. <lacht> ähm, nee, in der Tat... Ähm Überlegt man natürlich wie nennt man das Ding? Weil am Anfang hattet
2: ihr ja eigentlich noch gar nichts zu verkaufen in dem Sinne, bis auf Sicherheits- Nee,
6: aber Fanladen kommt äh, dann automatisch aus der, aus der politischen Ecke Kinderladen, Infoladen und deswegen hieß das jetzt nicht Fanprojekt fahrt Booking Station oder weiß ich nicht <lacht> Fanladen. <lacht> Was ja bis heute dazu
5: führt, ne, dass ihr als Fanshop wahrgenommen ja. werdet.
7: Ja, also ich ich finde den Laden, ach den Laden den Namen äh, weiterhin super und finde es gut, dass wir nicht Fanprojekt St. Pauli heißen. Aber ich es gibt Tage, da verfluche ich Da verfluche ich <lacht> euch alle d- dafür, dass ihr euch so genannt habt. Aber wirklich, es ist so schrecklich, wie viele Mails ich einfach nur mit... mit äh, deiner Shop-Adresse, Hendrik, sozusagen einfach nur kommentarlos, das ist wahrscheinlich ich, die müssen nicht mehr über die Schwelle kommen, um eine dumme Antwort <lacht> zu kriegen ähm. <lacht> sondern es wird einfach nur noch kommentarlos dieser Link zurückgeschickt was natürlich überhaupt nichts bringt, sondern man kriegt eine dreiseitige Mail als Antwort, welche ähm, Nummer sie denn jetzt in welcher Größe wie bestellen könnten und das hätten sie doch auf unserer Internetseite gesehen und so, also da verfluche ich das natürlich teilweise, dass man nicht Fan-Projekt heißt, es wäre natürlich viel einfacher.
3: Aber, Aber wäre es nicht ein Zeitpunkt, mal über eine Neufirmierung nachzudenken, so wie Sven es suggeriert hat, so Richtung, was, was sagt man denn heute? Service-Shop oder Fan-Service. Nee, Vielmehr
1: äh, ein Provisionsmodell einführen. <lacht> 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 Schöne Affiliate-Links. Ähm,
7: nee, also das finde ich überhaupt nicht, Dann, äh, dass man den Namen ändern sollte. Ich finde das... Konzept ja auch weiterhin äh, so super und einfach passend, auch zu St. Pauli und der Fanszene, dass wir eben halt auch nicht nur ein Fanprojekt sind, also wie wir ja jetzt kurz beim HSV so ein bisschen gestriffen haben, ist es ja eigentlich bei ich glaube es gibt jetzt 52 Fanprojekte in Deutschland, aber ich nagel mich jetzt nicht auf, auf 5, 6 fest, ob es genau stimmt. Ähm, da unterscheiden wir uns halt in, glaube ich, in zwei Sachen ganz stark das ist das eine, dass der Fanbeauftragte eben angestellt im Fanprojekt ist, inzwischen ja sogar bezahlt vom FC St. Pauli, weil es auch eine Lizenz Auflage ist, dass er in der zweiten Liga mindestens ein, in der ersten Liga mindestens zwei voll, voll beruflich hauptamtlich bezahlt und somit der FC St. Pauli eine Stelle dem Verein Jugend und Sport zur Verfügung stellt und der eben das dann wieder weitergibt. Das ist der große Unterschied. Und der zweite große Unterschied ist halt eben dieses Service-Ding, was viele Fanprojekte nicht machen. Die bieten dann meinetwegen U16, U18-Fahrten an, wie Hendrik gerade gesagt hat, was wir auch machen, aber eben sonst keine Fahrten für, für alle Fans, wie wir das machen. So wo jeder Hans und Franz aus Bahnfeld, der sich über die ähm, äh, Schwelle traut. Äh, <lacht> ey, weil du das gerade gesagt hast. Bahnfeld, <lacht> es <lacht> ist ein Synonym für irgendwer kann reinkommen und sich einfach ähm, anmelden und nach Karlsruhe mitfahren. Das unterscheidet uns halt ganz, ganz stark von einem normalen, in Anführungszeichen, Feldprojekt. Und ähm, was wir auch weiterhin, auch wenn wir das natürlich auch manchmal verfluchen, ähm, sehr, sehr gut finden und eben auch zu einer immer noch sehr, sehr hohen Akzeptanz ähm, führen. Und wenn wir das vergleichen mit anderen Vereinen, glaube ich auch zu einer viel höheren Akzeptanz führt, als es, als es bei vielen, vielen anderen Vereinen ist, sowohl zu
3: Fanbeauftragten als auch zu Fanprojekten. Ich verstehe das umgekehrt auch null. Also irgendwie, ihr habt das offenbar intuitiv dann am Anfang gleich richtig gemacht. Aber <lacht> ich, ich verstehe diesen Ansatz nicht, da von außen zu kommen und irgendeinen Sozialarbeiter oder so dahinzusetzen und zu sagen, du betreust die jetzt, da brauchst du ja Jahre, bis du irgendwie, irgendwie Kontakte aufbaust. Und mit Nein, Leuten
7: also so, so ist es ja auch nicht bei allen. Also das muss man schon so sehen, das sind schon oft Fans des Vereins, die das dann machen. Also es sind manchmal auch einfach nur Fußballinteressierte, die jetzt nicht an einem Verein hängen. Mhm. Es sind manchmal auch tatsächlich Fans von anderen Vereinen, die da arbeiten und das machen. Das ist aber Fanprojekt, sozusagen. Fanbeauftragte, es sind halt eigentlich zu 100 Prozent Fans des Vereins, die da irgendwie oder ehemalige
5: Torwarte, Stadionsprecher und sonstige. Das gibt es gibt Arbeits- Ex-Arbeitslose. Aumann und Ingo Herzsch <lacht> oder Offic. In den 90ern, ich weiß ich, wie lange noch gab es ja die skurrilsten Kombinationen. Weil da, da war ja auch schon die Vorgabe, dass die Vereine Fanbeauftragten benennen mussten. Ähm, und da gab es ganz wirre Kombinationen. Sie haben einfach irgendjemanden gesucht, der nicht bei drei auf dem Baum war. Also.
7: Ja, es gibt aber inzwischen auch Ex-Profis, die sich da echt tatsächlich einfuchsen. So ähm, Rüdiger Vollborn bei Leverkusen ist so
6: einer. Wolf- Wolfsburg?
7: Ja, ähm, ja bei Genau. Genau, bei Wolfsburg. Das ich auch die, die, die beiden sind so, komisch, dass es jetzt beides fällt mir jetzt erst auf, dass das so Werksvereine <lacht> sind. Ähm, die sich da tatsächlich, also die glaube ich am Anfang vielleicht was mit Fans zu tun hatten und sich da irgendwie mal drei Leute kannten, das kann ich gar nicht beurteilen, aber die sich da auf jeden Fall eingearbeitet haben und ähm, natürlich eine hohe Akzeptanz in der Fanszene haben, logischerweise, weil die Leute sie kennen. Ja, und, und die ja, haben eine Eins zu eins Betreuung auch in <lacht> <lacht> Das ist ja total geil. Aber die die auch sehr kritisch gegenüber Polizei sind und so, die glaube ich nicht da alles abnecken. Also zumindest so wie ich die jetzt kennengelernt habe, wie jetzt Reinhard Aumann und Ingo Herz sind. <lacht> Heißt er, nee, Rhein-Mund? Rhein-Mund. Rhein-Mund. Rhein-Mund.
5: Irgendwann. Das aber der Rhein-Mund. ist das doch auch schon seit 15 Jahren, oder?
7: Ja, aber der, der hat ja jetzt zum Glück ein paar Kollegen, die sich, ja, ja. Also, sich auskennen.
5: Dass der das immer noch macht,
0: wundert ja. mich halt. Ja, wann, fing, wann fing das denn bei euch an, dass ihr mit der Polizei reden musstet? Und war das am Anfang irgendwie auch ein Thema? Also, dass man überhaupt mit denen redet? Oder gab es auch Leute, die gesagt haben, wir können mit denen gar nicht reden, sehen wir gar nicht ein?
6: Nee, das war eigentlich früher überhaupt kein Problem. Also auch, als die SKB... Geschichte installiert wurde, das war ja auch erst wesentlich später, als eben mit diesem benannten Schnulli und Bibo, die waren oft im Fannahen, es gab eigentlich keine Berührungsängste, es gab überhaupt nicht diese Aversion, also äh, war gar kein Thema. Die
5: wuchsen erst dann sozusagen. Man könnte im Nachhinein sagen, das war wohl eine vertrauensbildende Maßnahme derenseits, als dann sozusagen die ersten Sachen passiert sind, wo man nicht so ganz genau wusste, was da jetzt polizeiseitig passiert war. So. Mhm. Da wurde dann sozusagen erstmals laute Zweifel auch an den an den Personen, weil die natürlich dann äh, wenn auswärts oder, oder hier irgendwas passierte und sie waren ja halt eben nicht nur szene-kundig, sondern sie waren sogar auch Szene bekannt. Ne? Schnulli und Bibo kannte eigentlich fast jeder, da machten sie auch kein Geheimnis drum. Ähm, der berühmte äh, die mit der weiß noch mal, die mit der Jacke sprechen sozusagen, irgendwie das war bei kannte jeder. Und die erste Diskussion richtig groß kam dann erst Ende der 90er groß auf. So. Die hat dann äh, wurde dann doch massiv geführt, ob sie dann im Fanladen bekommen wären oder nicht wären. Das hat sich dann relativ stark dann ja irgendwie in die andere Richtung entwickelt, aber auch ob das jetzt an ihren Personen lag oder an ihrem Dienstauftrag oder ihrem Vorhaben so weiter, irgendwann gab es da halt sozusagen dann doch eine etwas größere äh, Schwelle. Aber am Anfang war es wirklich echt so, jo, sind halt zwei Polizisten und fertig komisch, wie wenig man eigentlich war damals, aus dem Zusammenhang, wo man eigentlich herkam. Mhm.
7: Aber gab es schon, also ich habe ja nun auch viel mit Polizei zu tun, das ist aber alles, das hört sich ja jetzt eher nach, naja, nicht Smalltalk und befreundet an, aber irgendwie eher so nebenher Gespräche und nichts protokolliertes, offizielles und so, so wie es natürlich heute ist, also ich treffe mich protokolliert und so, mit denen wenn überhaupt, Ähm, oder nicht, wer überhaupt, ich treffe mich mit denen und das wird dann, ähm, es ist ein offizieller Rahmen sozusagen. Wann kam sowas? Kam das noch zu eurer oder zu deiner Zeit dann? So Sicherheitsbesprechungen und Vorspielen? Ja,
5: Sicherheitsbesprechungen gab es irgendwann, hast du die eingeführt?
6: Naja, die habe ich dann erst eingeführt, als wir dann... Also als ich hier also, rüber bin, vorher ja. gab es etwas so institutionalisiertes, vielleicht mal vor einem Derby gab es mhm. mal eine Runde außer der Reihe, aber nicht so in der Regelmäßigkeit, wie man das heute macht.
5: Also muss man ganz klar sagen, das ist ja auch eine klassische sozialpädagogische Geschichte, also die Diskrepanz... Zwischen, nein. <lacht> die, 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 Defi- die Definition der eigenen Rolle gegenüber dem Klientel, um im Fachjargon zu bleiben, also der Auftrag der Polizei und der Auftrag der Sozialpädagogen steht ja im kompletten Widerspruch zueinander. Ähm, Nein, Herr Lüttner, das steht genau im gleichen. Wir wollen alle, dass es
7: ein friedliches Spiel wird. Genau, dass es uns allen gut das
5: wollen ja es uns allen gut geht auch, ne? So, da muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen, dass äh, damals als äh, Sven aufgehört hat und dann ja irgendwann Michi noch als kam und der auch mit einem ganz klaren sozialpädagogischen Hintergrund kam. Michi
7: Thomsen kam im Juli
5: 98 Ja Vom HSV, oder? Er hat ein Praktikum da drüben gemacht. Das ist ja immer die geile Geschichte. Er war nie HSVer, aber er hat ein Praktikum im hsv fanprojekt gemacht, was durchaus zu einigen üblen Geschichten geführt hat, weil ihm das immer sozusagen nachgesagt wurde, dass er HSVer wäre. Bis heute. Bis heute, genau. Nein, aber der hatte natürlich auch einen ganz anderen Hintergrund, auch ich glaube, beim HSV wahrscheinlich auch ähnlich, weil die natürlich im Arbeiten mit gewaltbereiten Jugendlichen und Polizei, da ist halt dieser Widerspruch auch viel deutlicher. Während bei uns hat sich halt so eine Gemengelage ergeben, wo man erstmal anscheinend nicht misstrauisch war. Das ergab sich halt sozusagen. Dann da war dann irgendwie die Schwelle doch deutlich größer. Ähm, bis hin zu Diskussion über Ladenverbot und ähnlichen Geschichten. so Und ich glaube, das ist nachher mit äh, Heiko nachher, schade, dass er nicht hier ist, ist, hat das eine ganz andere
6: Dimension, glaube ich, noch angenommen. Oder? Ich glaube aber auch, das hat äh, damit zu tun gehabt, dass äh, ungefähr bis Ende der 90er Jahre das ganze Thema Fußballgewalt hier bei uns auf dem Kiez ja gar keine Aufmerksamkeit erfahren Sie war ja da, das weiß ja jeder, aber es hat keinen interessiert, hat auch die Polizei nicht interessiert, mhm. weil das im Rahmen der normalen Kiez-Auseinandersetzung einfach, äh, ja Gott... Da prügeln sich dann dauernd Leute. Und dann, am Wochenende sind es dann eben auch mal ein paar Fußballfans. Irgendwann kam dann mal ein Federwagen, hat die Scherben weggemacht, aber es hat es gab keine so gut wie keine Festnahmen oder so. Es gab auch keine mediale keinen medialen Aufriss. Erst Ende der Jahre, dann auch mit Aufkommen von Internet und sowas, Ende der 90er, wurde das ja größer. Dadurch auch bekannter, dadurch auch wuchsen die Probleme dann auch mit Polizei. Vorher hat das alles keinen interessiert. Ergo hat sich die Polizei auch nicht für uns interessiert und wollte da keine Täterverfolgung äh, aufnehmen. Im Gegenteil, die die ersten SKWs, die haben sich manchmal Sachen angeguckt und erst wenn es zu doll wurde, ey Jungs, jetzt ist mal gut. So, ja, der hat genug. Das, 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 <lacht> lief alle, ohne den halt festzunehmen. Die haben so ein bisschen Schiedsrichter gemacht, aber es hat alles keinen, keinen interessiert. Also gar, gar, gar keinen Vergleich mit heute, was diese Aufrüstung in der Tat, also richtig mit Klamotten, als auch medial auf beiden Seiten, das, das war überhaupt kein Vergleich. Muss man natürlich auch Lons 98 ist ein schöner Knackpunkt dann wahrscheinlich, ne? Durchaus, das kann damit, ja, ja, ja. Der ist, ja.
5: WM-Ereignisse, ja. wo wir auch massiv interviewt wurden. Und der Dieter und ich auf der Seite 2 der Zeit
7: Hängt immer noch bei Dieter im Büro <lacht>
5: Sieht auch immer noch ein bisschen so aus als ob ich sein Klientel bin und ich sein Mitarbeiter noch. Du hast vor allem,
7: also wo es schon um Bier bei der Arbeit ging, du hast sie irgendwie so eine Flasche Astra direkt vor dir stehen <lacht> Ob sie voll oder leer ist, weiß ich nicht so genau Aber sieht schon Ja, ja genau. Oder er ist dein Klientel Das das, das, ist, das ist an dem Bild nicht so richtig zu erkennen, würde ich auch
0: ein Punkt, wo wir bei, bei Service ja schon waren, war, wir hatten es letztes Mal ich, bei der Milan for Raw-Sendung schon, ich war zu der Zeit ja noch in Bremen, das heißt für mich war das Wichtigste am Fanladen überhaupt der Anrufverantworter.
5: Mhm. Ma- Mike Idee aus gekommen? Bremen war, war äh, ja Mike aus Bremen, wir alles klar machen. Okay. <lacht> ja, ich habe ja auch <lacht> brav Lisa-Brief ja. Ja, mhm. Das auch, ja. <lacht> ja nee, aber das, das,
0: das, das, nee, das war wirklich tatsächlich ähm, für mich die Informationsquelle, es gab ja kein Internet. Und Wurde das verlangt, seid ihr da drauf gekommen oder wie kam das Ding? Und das waren ja dann teilweise drei, vier, fünf Minuten Monologe, die ihr da drauf gelabert habt.
6: Ja, also in in der Tat, es gab kein Internet, man man hat auch nur eine Telefonleitung gehabt, das heißt, man konnte nur einen da mit Infos beglücken und so haben sich viele angewohnt, nachts anzurufen, sich einfach das Ding abzuhören, wo dann eben die Fahrt nach da für 25 Mark und Hallo, hier ist der Fanler in St. Paul, die Tarnstraße
5: 93 in 22767 <lacht> Hamburg. Wir haben von Dienstag von 15 bis 19 Uhr geöffnet, so wie vor und nach den Heimspielen. Der Sonderzug nach fährt ab Altona, Hauptbahnhof, Hamburg.
7: Super, sowas sage ich immer noch da drauf. <lacht>
5: Aber ich weiß gar nicht mehr, irgendwie Zettel schreiben war auch und dann hat man sich versprochen und dann musste man wieder von vorne anfangen und... Oh. Bisher waren nachher auch echte Witzansagen. Aber bei, bei richtig, in richtig schlechten Zeiten hat man ja auch richtig scheiße drauf gesprochen. Ne? Wo man irgendwie, ja, weiß nicht mehr, was da los war. Äh,
7: Mike hat da ja ständig angerufen. Der muss das ja am besten
5: wissen. Gelacht habe ich da nie. Ich habe <lacht> es <Böstes> geweint. Ah, <lacht> ja, okay. So, das rote Telefon. Das rote Telefon. Das rote? Das war ein rotes Telefon mit, Ach so. mit schwarzen Tasten.
7: Aber irgendwann hattet ihr zwei Nummern wahrscheinlich. Doch zu deiner Zeit?
5: Nee. Nee. Ob, du meinst die, die ich jetzt nicht öffentlich sagen darf? Nummer ja, genau. Also, jetzt gibt es ja zwei Nummern, aber also die gab es die schon. Und als ich
7: im Fernland angefangen habe, das ja jetzt auch hinten? die erste oder, oder, oder schon nee, das ist eine dritte oder dann war die Faxnummer die zwei erste, zweite
5: Nummer. Die gibt es noch ein Fax?
7: Klar, die sage ich auch zum Beispiel immer auf den Anrufbeantworter und frage mich jedes Mal, warum ich das eigentlich mache. <lacht> ja, aber... Dann Irgendwie ist es so drin.
5: Aber 4396961 werde ich
6: mein Leben auch nicht mehr vergessen. Ja, 4305119 war die Faxen. Ja, äh, genau, ist es immer noch. Hier, tausendmal Anruf <lacht> mal. mal. <lacht>
7: ja genau, wie langweilen alle anderen, glaube ich. Ähm, hier auf meinem schlauen Zettel, den, den Mike gemacht hat, gibt es noch ähm, quasi vier Meilensteine, nee fünf, die ich jetzt mal sage, 93, ähm, 94, 94, Ende Milan Toro, erste Ausgabe Übersteiger, haben wir irgendwie schon so ein bisschen abgehandelt. 93, Gründung BAF. 98, Gründung Ballkult. 99, Gründung AFM. Was war das Wichtigste? Ballkult. <lacht> BAF, Ballkult, AFM.
6: Also, ich glaube, bundesweit gesehen, sicherlich BAF für uns bis heute wegen Jolly. Ballkult für den Verein, sicherlich richtungsweisend AFM, also je nach Sichtweise. Ja. Also alles wichtig. der ja, irgendein so Quartalsäufer, der Jolly einen? wohnt.
5: 96A geben, könntest du da auch noch reinschreiben. ne Also das ist ja irgendwann ist ja fast alles irgendwie, was da so gegründet wurde, ist irgendwann mal im oder um den Fanladen mal irgendwann entwickelt worden. Ob es die Leute waren, die da gearbeitet haben, die Leute, die da rumgehangen haben oder die Leute, die angerufen haben, <lacht> Aber irgendwas ist von da gekommen, aber so, so wie Sven das sagt, ich glaube, für, für jeden Bereich ist äh, heute so 15 Jahre oder 20 Jahre später was dabei. Aber wie hat Lachen sich das denn mit, mit Buff ergeben? Also ich mein, <lacht> die
0: die, die ich hab, Küche. Ich, ich habe ja damals auch äh, die, die, die Treffen da in Erkenschwick habe ich ja als Teilnehmer dann genossen, aber ich war natürlich in diesem Entstehungsprozess nicht drin. Wie kommt man denn auf die ein bundesweites Fannetz? und damals war es ja noch nicht aktive, sondern antifaschistische Fußball Alkohol, alles Alkohol.
6: okay Es, es war ein Freitagabendspiel, okay, war es <lacht> dunkel nach dem Spiel. Irgendwie waren, waren bei mir in der Küche, in der simon von Utrechtstraße aber ich glaube, auf jeden Fall war Noak dabei, Ronald, mhm. vielleicht auch noch Theo, Ahnung, auf jeden Fall, sie hingen da rum und irgendwie Suff und hier war alles so weit gesettelt, das heißt die Fansins waren etabliert, der Fanladen war etabliert, es gab hier kein Nazi-Problem mehr und wie man dann halt so im breiten Schädel fabuliert, Mensch wäre das toll, das bundesweit, Mensch wenn das überall so wäre und da es ja schon, ähm, gerade über die Fansins äh, gute Kontakte zu den Versuchen anderer Fansins gab, ich weiß nicht, ob es Comeback da schon gab, Schalke, Unser, also auf jeden Fall die, die Fansins, die alle nach uns kamen, die sich alle am Milan Terror und später übersteigend orientiert haben, äh, die dann so zarte Pflänzler von antifaschistischem Fan-Dasein äh, gründen wollten, äh, denen dann auch eine Anleitung zu geben. Und was macht man in Deutschland? Man gründet einen Verband. Ne? Und, äh, <lacht> da kam zufällig die Idee hier vom, wie ist er noch, der im ZACK gearbeitet hat, der auch Abonnent. Auf oh, jeden ja. Abonnent des Fernsehens aus Düsseldorf, der da äh, in so einem Veranstaltungszentrum gearbeitet hat, der konnte uns das dann zur Verfügung stellen. Und... Ähm, Kabel. Okay. Der Lüttmann macht gerade alles kaputt.
5: Er, muss, er wollte husten und niemanden das Trommelfeld platzen
7: lassen. Ja, es hat super geklappt.
6: Ja, auf jeden Fall Idee hier im Sof umsetzung dein erstes Treffen Düsseldorf durch Connections, Bekannte vom Veranstaltungszentrum. Okay. Wie viele
7: Leute wart ihr da am Anfang und von wie vielen Vereinen? Also so
5: Pi mal Daumen.
7: Warst du da auch schon dabei, Hendrik? Oder?
6: Also am Rand,
5: also bei der Wandschaltung nicht, ist ja irgendwie legendär, keine Ahnung, wo das am Abend des 3, 93. Ich da war. Ähm, äh, lass, aber dass das 30 Leute gewesen sein. Von wie viel Verein? Zehn, wenn es hochkommt. So. Aber es ging ja ruckzuck in die Organisation, ging ja ganz schnell wiederum vom Fanladen aus. Du warst ja ruckzuck in allen Organisationsbereichen irgendwie beteiligt. <lacht> Konntest dich ja fast gar nicht wehren. War auch übrigens dann auch schnell Thema des Jahresberichtes. Mhm. <lacht> Bundesweite Vernetzung. Sozialpädagogisch gerne genommen.
7: Stimmt, der, F- mhm.
5: der Punkt Waff kommt
7: immer noch vor. Apropos, ey, ap- irgendwie habe ich das Gefühl, es hat sich nichts verändert. Als du letztens Dienstagsvormittags uns irgendwie versucht hast, oder letztes schon ein bisschen länger, her, versucht hast anzurufen und dann irgendwen wen erreicht hat und du nur meintest, ey, ihr macht nicht immer noch dienstagsvormittags Teamsitzungen, oder? Muss musst <lacht> ich schon lachen. Und wenn ich das irgendwie jetzt höre, hat sich eigentlich hat sich nichts geändert.
6: Apropos, äh, apropos Vernetzung. Es ist wirklich so, dass das Gästebuch verschwunden ist. Ich. Hab das letztens bei dir im Büro zum ersten
7: Mal gehört, dass es ein Gästebuch ja, des Fanlandes gab? Riesen, ich hab das nie gesehen.
6: Riesenskandal. Es gab ein richtiges äh, großes, wie heißt es, so eine Klatte, so ein mhm. Notizbuch, äh, was wir als Gästebuch dann halt hatten, im alten äh, Fanland schon. Und das muss offensichtlich bei einem der Umzüge oder wie auch immer geklaut worden sein. Vielleicht kann man das auf diesem Wege mal erfragen, wer das vielleicht im Sofmaus versehen mitgenommen weil Das hat auf jeden Fall historischen Wert, weil damals äh, sich dann jede Fangruppe oder äh, Fan von auswärts, der zu war, sich da verewigt hat mit Widmung, eine der ersten Widmungen von Billy Bragg, der vor einem Konzert in der großen Freiheit einfach spazieren gegangen war und dann Laden gefunden hatte und dann sich mit uns über die Fans unterhalten hat und da hat er halt Englisch gesprochen, wie, was, bist du im Hafen oder was, ne, ich, ich, Musiker, ich spiele irgendwas was, denn, Freiheit? in der Mobuge, die sagt, du bist Billy Bragg, ach hallo, ja, und West Ham und so, und, und dieses Buch hat wirklich ganz tolle äh, Inschriften gehabt und es, es wäre echt traurig, wenn das für alle Zeiten verschwunden wird. das hat auf jeden Fall historischen okay. Wert. Also
0: wer das Buch zurückschickt, der kriegt definitiv ein lebenslanges mhm. Übersteiger-Abo. Uh. Uh. Wollt ihr euch <lacht> gerade auflösen? <lacht> <lacht> ja, genau, es gibt nur noch einen Ausgang. So, und dann ist Sven
6: irgendwann raus. Warum und wohin? Für die, die es nicht wissen. Ähm, ich war dann ungefähr achteinhalb Jahre da tätig gewesen und äh, man überlegt sich dann ja dann mit, was war ich da, 34 oder sowas vom Alter her, äh, was, was machst du im Rest deines Lebens und so. Ähm, und ich hatte immer den Ansatz vertreten, dass Fanbetreuung, äh, Menschen, die Fanbetreuung machen, nicht so viel älter sein sollten als ihre Klientel. Das, die Meinung habe ich immer vertreten. Also, wenn jetzt dann, beim, wie vorhin erwähnt, jemand mit, weiß ich nicht, über 50 anfängt als Fanbeauftragter zu arbeiten, dann halte ich das für relativ grenzwertig, wenn der Abstand zu meiner Klientel, was Kultur, Musik, alles betrifft, so groß ist, das da, sind für mich unüberwindbare Brücken. So Und ich habe dann einfach im Verein gesehen, Mensch, da könntest du dich betätigen durch meine Arbeit im Fan, also lieber organisatorisch was machen, als die immer steigenden Aufgaben in Sachen Berichte und Sozialbild, <lacht> man darf nicht mehr saufen, naja egal. Ähm, auf jeden Fall hat sich dann eine Alternative aufgetan, die ich dann eben selbst auch geschaffen habe, durch Ansprache von Herrn Weisener damals Präsident und äh, war halt für mich ein gelungener Zeitpunkt, dann auch vom Lebensalter was anderes zu machen und es war auch alles okay mit der Skepsis, was das so mit sich bringt, die Frage käme ja wahrscheinlich danach, du hast die Seiten gewechselt, ähm, so, aber das war halt so, das war auch gut so. Er hat sie auch nicht ohne Diskussion gewechselt. Ja, wir haben darüber offen gesprochen und äh, auch mit Offenheit. Ja. Das war gut. Wann, wann war das? Innerhalb
7: des Teams 2000, oder auch mit mhm. Fans? Oder?
6: Ja, ich weiß noch, wie ich von dem Waisener Termin zurückkam, an Tag in der Woche. Ich, ich glaube, lass uns mal gerade hinsetzen. Oder irgendwie, mhm. ich muss, muss mhm. mit euch besprechen. So, ja.
7: Das war damit Immer und Dir sozusagen? Mhm. Ihr drei ihr und dann hast du aufgehört und dann kam Michi für dich oder wie war das? Ja, der
5: Wechsel war, er ja, war mir das so, dass dann die Fanbeauftragtenposition war nicht ganz klar. Immer du warst auch
7: schon offiziell, du wurdest auch Fanbeauftragter genannt des Vereins. Ja. Von Anfang an, ja, ja, ja. ja, ja. ja. von Anfang an. Mhm. Okay.
5: Ähm, immer wollte, glaube ich nicht, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, wurde ich halt Fanbeauftragter und dann gab es so diese Fanprojektleitung zusätzlich noch so. Das wurde dann auch noch mal wichtig irgendwie, das äh, genauso wie, glaube ich, Joachim damals, glaube ich, auch Fanprojektleiter beim HSV war. Das ist so eine übergeordnete, da hatten ja auch Praktika, was sie aber anbieten mussten, nach und irgendwie. Das waren auch so Sachen, die, wir müssen jetzt sozialpädagogische Praktikanten hier aufnehmen, was soll denn jetzt so werden? Da war so ein Herr Glindmeier als Schülerpraktikant irgendwie noch eine ganz andere Nummer.
1: Ist nicht dein Ernst.
5: Was? Nein, nicht, nicht Herr Krügemeyer, Glindmeier. Hallo. Der andere. <lacht> der andere. Ja. Ähm, und ähm, ja, dann kam halt äh, Michi, ähm, natürlich auch aus, äh, muss man ganz klar sagen, sozialpädagogischem Hintergrund. Ne? Also das ist äh, wo, eine neue Stelle. Ist klar, dass der sozialpädagogische Anspruch von der obersten Vereinsseite stärker betont werden sollte. Ähm, er hatte nun mal den sozialpädagogischen Hintergrund, das Praktikum da drüben gemacht und äh, ja.
7: Hat sich dann viel geändert, wenn quasi der,
5: der sozialpädagogische Anspruch hat sich sofort geändert. Nee,
7: das meine ich gar nicht, sondern ich. Okay. <lacht> ähm, aber eher auch irgendwie was in Sachen Akzeptanz. Ich erinnere mich, als ich angefangen habe, wurde irgendwie auch so, äh, jetzt, jetzt hört Heiko auf, irgendwie, äh, jetzt äh, dich kenne ich gar nicht. Also es wurde schon. Also ich habe in im Jugendzentrum angefangen, da wurde ich mit viel mehr Skepsis ähm, empfangen als als hier, wo mich natürlich auch einige schon kannten, aber etliche auch nicht so. wurde mir schon viel Vorschusslorbeeren gegeben, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, quasi Sven war schon der Gründer sozusagen und kannte wahrscheinlich noch viel mehr als du, vermute ich. Und dann kommt irgendwer, der vielleicht noch weniger Leute kennt, so gab es dann auch so, die, die immer rumgehangen haben, äh, hingen da auf einmal nicht mehr rum nee. und so?
5: Kann man nicht sagen, weil es war, also dadurch, dass Imme da geblieben war, hattest du ja sozusagen so eine Konstante drin, weil Imme war sozusagen ja äh, auch schon sechs Jahre da, mhm. auch vorher schon irgendwie und deswegen war da die eine Konstanz drin. Ähm, bei mir sozusagen waren es inklusive Übersteigern auch schon fünf Jahre. Natürlich passiert mhm. irgendein Wechsel, der wird immer passieren, wenn Personen wechseln, aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass jetzt da jetzt ein großer Bruch in der Geschichte stattgefunden hat. Natürlich Gab's garantiert, früher war alles besser, als wenn noch da war, durfte ich das alles oder was auch immer. Kann ich Gab es garantiert den Spruch, ohne dass ich mich konkret daran erinnere. Ähm, aber ich glaube auch dann später sozusagen bei den anderen Wechseln war es bei Heiko ganz ähnlich. Heiko hatte ja auch schon ein paar Jahre in verschiedenen Positionen sozusagen ähm, seine Akzeptanz erlangt und dadurch, dass ja ich weiß nicht, wie die Zahl heute benannt wird, aber wir haben ja, irgendwie, ich glaube, Raphael hat das ja irgendwann mal gesagt, so der, der die berühmte aktive Fanszene, die wirklich was macht, umfasst so ca 200 Personen, war mal so Ende der 90er, Anfang 2000, so das geflügelte Wort. Und innerhalb dieser 200 Personen waren alle dort handelnden Personen, Michi jetzt mal ausgenommen, bekannt in irgendeiner Form. Mhm. Ob das allein durch diese Buff Ballkult, Agim, AFM-Geschichte war, was ja auch schon ganz viele Leute zusammengeführt hat, die verschiedenen Redaktionen, das war ein relativ fließender Übergang, meine ich mich zu erinnern. Wie gesagt, bis auf die normalen Sprüche, die sowieso kommen, wenn jemand weg ist, der zu irgendjemandem besseren Draht hatte als zu jemand anderem, dann ist das ganz normal.
7: Bei mir hatten vor allem ganz viele Leute Angst, dass sie ihre Karten, die sie im mit Heiko gedealt hatten <lacht> oder weil Heiko die kannte. Also nicht überhaupt nichts gegen Heiko, sondern weil sie einfach bekannt waren und Seit sieben Jahren bestellt er halt immer seine Auswärtskarten. Ich habe am Anfang ganz viele Gespräche geführt, also dass ich bin der und der und ich bestelle immer Karten für Fanclub XY und mit Heiko hat das immer geklappt. <lacht> also wie viele Leute mir das gesagt haben, es ist schon so viel Karten gab es wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Aber,
5: Aber ich glaube, so ähnlich wird das wahrscheinlich für Michi gewesen sein, weil der völlig komplett von unbekannt war und dementsprechend das auch ausbaden musste. Ja, Michi musste
0: sich auch bei der Übersteiger-Redaktion erstmal vorstellen.
5: Das stimmt. Das stimmt auch noch. Ach, oh ja, das ist auch so der Gang, da kann auch sagen, ein bisschen, ne? Wie alter Schwede. Jetzt musst du mal bei der, waren ja, heute, wir, heute Sven das war egal. mit beim Übersteiger dabei, ich war beim Übersteiger dabei, das war so, das war ja auch so eine lange Diskussion innerhalb des, stimmt, beim Vereinigung und Sport auch. Die Verbindung Fanladen, Übersteiger, auch in der Fanszene. Alles, was der Übersteiger schreibt, ist sowieso, steuert der Fanladen oder umgekehrt, oder der Übersteiger übernimmt den Fanladen und so weiter. Diese, äh, Geschichte war auch, über Jahre hinweg begleitendes Thema. Heute wahrscheinlich nicht mehr so sehr, ne? Mmh. Nee. <lacht> Dafür, naja, ich will jetzt nicht schlecht Übersteiger sein. Doch,
4: du hast gesagt, die, die letzte Ausgabe kommt auf den Markt. Ist da die fehlende Verbindung zum Fan Nein, das stimmt nicht. Aber okay. wir
0: kommen gegen RB Leipzig raus. Wird bestimmt ein geiles Cover. Ich weiß aber noch gar nicht, was wir machen. Egal. Ich möchte Vielleicht mit Dittmar Buddel. oder? <lacht> das
3: wird die erste Ausgabe in meinem neuen Übersteiger, aber ich bin ganz stolz, dass ich es endlich abgeschlossen habe. Oh, wir haben PDF-Abo.
0: Nochmal, Werbung. Okay, genau. Weiter.
7: Genau, jetzt fehlt uns natürlich tatsächlich eine, eine ganze Zeit mit Heiko und Stefan, mit dem ich dann natürlich, ich kam sozusagen, also Heiko hörte auf, ich kam und Stefan wurde Fanbeauftragter, von daher könnte ich ab der Zeit was sagen, aber es fehlt trotzdem zwischen ähm, Hendricks Weggang, muss ich jetzt nach... Juli, nun, Juli
5: 2001.
7: Genau, Juli 2001 und meinem Anfang steht hier nicht mehr drin im dem Buch, weil es später war, ähm, zu, kann ich mich aber selber daran erinnern, hoffe ich, 2008 würde ich behaupten, ja, sieben Jahre, 2008, äh, fehlt uns jetzt natürlich eine Zeit, aber weil wir es, ähm, nicht nur, weil wir Sven auch gefragt haben, aber du hast dann ja auch irgendwann aufgehört, was war, was war da der Grund, war es ähnlicher wie bei Sven, oder?
5: Ja, war relativ ähnlich, 2001, äh, dann noch mit Familie im Hintergrund, mein Sohn ist 2000 geboren. Ähm, da denkst du natürlich immer grundsätzlich erstmal anders über ähm, deine Freizeit und das, was du machst. Und äh, im Rahmen der damals anstehenden vielen Umstrukturierungen, weisender, ex weisner Ex-Weisner, Marketing, absolut neue Vermarktung, neues Präsidium, Renald Koch hat Jana Grödicke, AfM, alles, was da sozusagen ja in diesem zwischen 99 und 2002, sag ich mal so viel im Umbruch war, ähm, wurde ich dann halt irgendwann gefragt, ob ich nicht äh, zum Merchandising wechseln würde. Das würden sie gerade neu aufbauen. Und wenn man ganz ehrlich ist, war es natürlich, um, das, um den Kreis zu vorhin um zu schließen, so ein bisschen das weggehedhunted aus dem Fanartikelbereich des Fanladens. Weil auch damals sozusagen bis dahin, der Ende der 90er, das zwar ausgebaut wurde beim Verein, aber immer noch eine andere Nummer war. Und letztendlich sozusagen irgendwie ähnlich wie Sven sozusagen mit seiner position als, äh, sagen wir mal, Cheforganisator in der Fanszene, dann zum Organisationsleiter beim Verein wurde, was ja auch viele Bereiche dann auf einmal umfasste, die er vorher auf Fanseite abgedeckt hat, war es bei mir halt eben auch so, dass sie dann gesagt haben, oh, der Fanladen, der macht aber die, die und die Sachen, das wollen wir uns jetzt sozusagen auch rüberholen und, äh, dann war es bei mir auch ganz ähnlich so, wie Sven auch schon sagte, irgendwie so, dass, es reichte dann irgendwann und wie gesagt, mit dem dann knapp einjährigen Kind war die Entscheidung, ich musste sozusagen wirklich dann auch ein Konzept machen, hatte ein offiziellen damals Vorstellungsgespräch beim damaligen äh, Vermarktungsleiter Marc Wallers ähm, und mit Christian Tötzke, glaube ich noch, weiß ich gar nicht, ob ich mit dem gesprochen habe. Das war jetzt nicht so hochprofessionell mit Zeugnisse vorlegen und sonst was, so, aber so ein bisschen so. und äh, ja, äh, habe dann auch gesagt, sozusagen, es reicht.
7: Marc Wallers ist übrigens immer noch ähm, ehrenamtlich tätig im Fanland, zwar auch <lacht> anders als Sven das vorhin gesagt hat, aber er hilft uns immer noch bei <lacht> allen möglichen Layout-Fragen und so weiter. Stimmt, Sie haben
5: da letztes Jahr irgendwann gerade gemeldet und haben gesagt, wir müssen noch mal wieder was zusammen machen. <lacht> Aber bist du zum Verein oder bist du gleich,
0: damals gab es da absolut noch nicht, oder?
5: <lacht> ja, das war ja die neu gegründete FC St. Pauli-Vermarktung, ah, okay. die sich dann ja aufgeteilt hat in die FC St. Pauli-Vermarktung und die FC St. Pauli-Merchandising, an der dann absolut jeweils beteiligt war. Ähm, und bin dann tatsächlich in den elften Stock des damaligen Bavaria-Hochhauses über der, auf einer Ebene mit dem ehemaligen astra Konferenzsaal eingezogen. Aber du hattest vorher schon den Totenkopf an dem Verein verkauft, oder? Grundsätzlich immer. Jederzeit. Täglich. Und äh, <lacht> du weißt ja auch, wie das aber ich weiß gar nicht, wieso ihr so wenig verdient, weil wir haben damals ja zu dritt jeder 40 Prozent an jedem T-Shirt verdient. Ähm, ich weiß nicht, wie viele ihr jetzt pro T-Shirt verdient. 50, ne? 50. <lacht> und äh, den habe ich dann gleich mitverkauft, ja.
7: Aber wir dürfen ja nicht mehr so viele T-Shirts verkaufen, weil uns absolut ist ja verboten.
5: Ist das so? <lacht> Bestimmt. War übrigens eine der ersten tatsächlichen äh, Taten, was sehr wenige wissen. Ähm, es ging ja damals auch wirklich darum, sozusagen dem, ähm, es wird ein bisschen schwer inhaltlich, also die Diskussion innerhalb des Fanprojektes war zu viel Merchandising, darunter leidet die sozialpädagogische Arbeit. Das müsste halt weniger werden. Gleichzeitig, auch das sozusagen durch die Vernetzung, dass auf Vereinszeit auch immer Leute am Ruder waren, die auch mit dem Fanladen was zu tun hatten, enger. Ähm, die Diskussion, naja, dann nehmen wir das Merchandising rüber und wie wäre es denn, wenn wir dem Fanladen dafür eine Ausgleichszahlung machen, wenn der weniger macht und über Jahre hinweg ähm, wurde, ich glaube zehn Jahre, zwölf Jahre sozusagen, gab es eine feste Zahlung seitens Vermarktung, querstrich später absolut, ähm, an den Fanladen sozusagen als Ausgleich äh, für die dann nicht ähm, mehr generierten Fanartikellöse, die damals, magst du korrigieren, in sehr in Dieter Sinne waren, weil er natürlich zum einen daraus eine feste Einnahme hatte, muss man natürlich auch wissen nachher, dritte Liga, was passiert und so, keine Ahnung, wo kommen die Gelder her, das war einfach festfließendes Geld und zum zweiten auch die Arbeitskraft natürlich entsprechend dann anders gewichtet wurde.
7: Gibt es das nicht mehr, die Zahlung
5: von Absolut? Nee, wurde dann irgendwann mal äh, nicht so, dass man sollte dann bezogen werden, irgendwie auf einzelne Projekte und ähm, zum Beispiel solche Sachen wie jetzt jetzt gerade mit den ganzen Social-Skull-Sachen laufen irgendwie, das sind ja auch projektbezogene ja. Spenden, das heißt, war dann irgendwann die Idee, das vielleicht auch mal zu kommunizieren, weil es niemand wusste, dann irgendwann, kommt, wir suchen uns immer einzelne Projekte ähm, und dann ist ja mit dem brasilien shirt irgendwie für Kiezkick sozusagen irgendwie und dieses Jahr halt eben die die anderen Geschichten.
0: Okay, aber ich meine das gar nicht als Scherz. Also es war nicht der Totenkopf, den ihr weggegeben habt, sondern es war dieses dieses Konstrukt-Merchandise, was man weniger macht im Fernladen. Und
5: das dafür genau, hat das, der Verein dann Geld Das gegeben. konnte auch der Pullover hier sein, den wir hier zu okay. ihm haben. Völlig egal. Es ging wirklich aus Vereinen, Jugend- und Sportsicht wirklich darum, diesen Bereich zu reduzieren und dafür das Angebot zu bekommen, eine feste Summe, die mhm. dann in zwei Jahresraten irgendwie bezahlt wurde. Okay, Auch damals wie so vieles, 2000, 2001, nicht absehbar, was denn daraus mal mhm. irgendwann werden würde. Deswegen war die Summe natürlich im Nachhinein irgendwann, wobei ich jetzt auch nicht mehr die Umsatzzahlen aus dem Fernladen kenne, von damals müsste man
6: ich Holger mal. fragen wahrscheinlich, ne? Nichtsdestotrotz war das der größte Fehler von uns, dass wir damals ja. hier Nicknamen Nicknam nicht irgendwann im Suff mal die Rechte am Totenkopf abgekauft haben und uns selber haben zuschreiben lassen. Tja,
5: aber wie so viele Logos auf dieser Welt irgendwann ja. mal anders...
0: Aber in der Zeit, bevor Justus dann dazukam 2008, gibt es noch eine Geburtsstunde eines ziemlich großen Projekts, nämlich dem Antira, was 2006 erstmal Mal stattfand und was so in meiner Wahrnehmung zumindest mal so ein bisschen Heikos Baby war. Auf jeden ja. Fall. Auf jeden Fall ist das Heikos Baby. Ich habe dann nachher
7: tatsächlich ähm, ein bisschen mitgeholfen, aber es war nie, es war nie mein Baby. Stefan hat es dann irgendwie... Ähm, ähm, aus Fanladensicht am meisten betreut. Inzwischen macht es Carsten. Aber es ist natürlich ein Riesenprojekt und es ist eigentlich es ist heute unglaublich, dass Heiko das am Anfang, zumindest beim ersten Mal, eigentlich mehr oder weniger alleine g- gemacht hat. Ähm, natürlich mit, mit ehrenamtlichen Helfern. Muss man ihm hier Sven entwirren? Ja, so. ja, da geht's. Natürlich mit ehrenamtlichen Helfern und so weiter, aber er hat schon... Ähm, Vielleicht tue ich da jetzt auch Leuten Unrecht, äh, aber schon federführend alleine gemacht und ist natürlich irgendwie ein Ding, was dann auch immer größer geworden ist, wo wir dann auch irgendwann gesagt haben, äh, das können wir nicht mehr jedes Jahr stemmen mit so vielen... Äh, So vielen Mannschaften mit so vielen Fans, die da kommen und irgendwie feiern, Fußball spielen, sich vernetzen und irgendwie politischen Vorträgen lauschend, äh, irgendwie das machen wollen an einem Wochenende, äh, so dass wir ja jetzt irgendwie nur noch alle zwei Jahre machen. Dieses Jahr ist es in Kopenhagen. Ähm, Nächstes Jahr wäre es dann wieder hier bei uns. Und daraus ist dann irgendwann auch das Alerta-Netzwerk entstanden, quasi, auf europäisch, wenn man vielleicht irgendwie so den Weg weitergehen will. Natürlich viel stark ultralastiger als Buff es jemals war, logischerweise, weil es damals gar keine Ultras gab, zumindest nicht in Deutschland. Aber was natürlich auch noch mal den Stellenwert von St. Pauli international, also in dem Fall in Europa, irgendwie zeigt, wie viel Fans dann auch hier hinkommen wollen, um das hier kennenzulernen oder die uns schon irgendwie kennen, die eh hier waren oder wo zumindest Mitglieder der Gruppen irgendwie schon hier waren oder der Vereine und das hier immer, also das holt mich auch immer so ein bisschen bisschen äh, auf den Boden der Tatsachen zurück, wenn ich mich hier über den Verein aufrege, über das Umfeld aufrege, über unsere Fans aufrege, über den Fußball aufrege, über was auch immer aufrege, jetzt äh, vom Sport nicht mal abgesehen, was natürlich irgendwie auch passiert, aber wenn die so erzählen, was was bei denen so los ist, dann denke ich immer, oh, hier ist eigentlich so, weiß ich auch nicht, Paradies, cool. so, ich werde nicht in den Apfel beißen. Und äh, wie das ist äh, wie, wie Wahnsinn, was man hier dann doch für Strukturen hat, die es woanders nicht gibt. Was man auch an der Organisation des antira merkt, wenn es jetzt wieder in Kopenhagen ist oder so, wo einfach sowas wie der Fanland dann auch fehlt. Wo einfach jemand fehlt, der dafür Geld kriegt. Ganz Mhm. klar und der da seine Arbeitszeit, auch wenn er die vielleicht am Wochenende völlig überzieht oder am Abend überzieht oder so, aber der letztendlich das irgendwie auch tagsüber machen kann, der irgendwie über ein Konto verfügt, wo er äh, er mal was vorstrecken kann, der irgendwie eine Rechnung schreiben kann oder irgendeine Spende annehmen kann, wo das alles irgendwie das Grundgerüst irgendwie steht und... Du merkst es halt, es, das Antira war in Venedig, es war in Lüttich, jetzt ist es in Kopenhagen, es war in Wintertour. Ich glaube, die vier gab es, ähm, wo du einfach merkst, das fehlt da, ne? Es ist ja schon in Deutschland äh, schon eine Luxussituation mit Fanprojekt und Fanbeauftragten. Irgendwas gibt es überall, aber irgendwie nicht so richtig. Ähm, dass es halt jemanden einfach gibt, der das, der das wuppen kann und es nicht bei einer Ultragruppe oder bei einer Fangruppe liegt, die das halt irgendwie ab 18 Uhr organisieren und die das irgendwie mit ihren Privatkonten machen müssen oder wie auch immer. Das ist echt, das ist einfach eine vollkommen andere Nummer. Das merkt man auch in der Organisation logischerweise.
0: Wir haben in dieser Sekunde genau die 90 Minuten erreicht. <lacht> <lacht> Was ist denn in den letzten sieben Jahren, in denen du jetzt dabei bist, so an, an deinen... Ja, an anderen Projekten noch nennenswert, die es vorher nicht gab. Was habt ihr denn jetzt? Ich, ich denke genau, Beispiel, macht ihr
5: eigentlich auch noch was?
0: <lacht> Nein, aber zum Beispiel was, was jedes Jahr ja wieder ein, ein ganz wichtiger Punkt ist, aus meiner Sicht ist zum Beispiel der Holocaust-Gedenktag. Was, was habt ihr noch an anderen Dingen? Oder wir haben noch das Sommerfest irgendwie mhm. ähm, initiiert, in den
7: Jahren, wo das antira nicht ist, dass man das zusammen mit dem, jetzt in den letzten Jahren immer zusammen mit dem Fanclub-Turnier gemacht hat, so als etwas größeres Projekt. Ähm, wir hatten jetzt zum Beispiel die Brasilienreise reise von, äh, von Kitzkick zur WM in Brasilien als, als, als große Reise, als letzte große Reise, die irgendwie wir mit, oder nicht mit, die wir organisiert haben. Und ähm, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, die 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 Fanladen-Historie wurde immer so an so Projekten ähm, irgendwie festgemacht. Sven hat es irgendwie aufgebaut, Hendrik hat irgendwie das Merch gemacht, Heiko hat dieses Antira gemacht und so. Also ich merke, dass es halt, dass glaube ich, die Gestaltungsräume zwar immer noch da sind und wir die auch immer noch nutzen, aber dass wir schon inzwischen doch eingeengter arbeiten, als es die äh, Kollegen vor Kolleginnen vor uns gemacht haben. Ich muss inzwischen als Fanbeauftragter online einen Spieltagsreport ausfüllen im DFB Net im DFB Intranet äh, zu den Auswärtsspielen, Sven muss es als Sicherheitsbeauftragter zu den Heimspielen machen, wir als Fanbeauftragter müssen es zu den Auswärtsspielen machen. Ich fahre nächste Woche zu Kamener Gesprächen, wo es mit dem mit der DFB und DFL um Fanbetreuung wie unterscheiden sich Fanbeauftragte und Fanprojekte voneinander? Wie können sie zusammenarbeiten? Wo gibt es Unterschiede?
6: Werde ich mit, das wird mit immer noch diskutiert. Das wird vor 25 Jahren auch schon diskutiert. Aber heißt das? Heißt Damals das, noch mit Dieter Bott.
4: Ist das, ist das so eine Sache? Kein Raum mehr für Meilensteine? Weil das war so in der Historie, war das so irgendwie so gesagt. Und jetzt bist du so gerade in, den, in die Druckphase gekommen. Mike hat da gefragt, was ist eure, was ist euer Meilenstein, den ihr setzen werdet? Und
0: naja, um dich mal zu retten. Also, es gibt ja einen, einen ganz großen Meilenstein, auch im baulichen Sinne. Für nämlich, das ist so der Umzug. Also, mh. das ist ja ein, ein, ein Ding, was vielleicht der Fanladen nicht namentlich geführt hat, nämlich Fanräume. Aber es ist natürlich eine, eine Sache, die ohne das, was der Fanladen in 25 Jahren aufgebaut hat, nie möglich gewesen wäre. Und das ist, denke ich ja, vielleicht mit das dann auch tatsächlich physisch Größte, was man, und, hier man erreichen
6: konnte. Und irgendwann, man, man kann das Rad ja auch nicht neu erfinden. Also, irgendwann, gibt es so ziemlich jede Art von Projekt schon mal, von Angebot äh, an, an Jugendliche und so weiter. Irgendwann läuft es dann aber auch. Und ja. es gibt
5: sehr viele einzelne Organisationen neben dem Fanladen, die sehr viel autonomer funktionieren, als es früher der Fall war, wo ja, ja. sozusagen ganz viel, was von dem Justus eben erzählt hat, was vom antiraiz wurde ja auch bei allen anderen. Also, ne? Balkult wurde über den Fanladen mitgesteuert oder verwaltet. Die AG ist über den Fanladen irgendwo in irgendeiner Form aus dem Umkreis entstanden, ob das Buff ist oder die AFM und was weiß ich, was immer. Vieles funktioniert ja alleine auch schon aus räumlichen Gegebenheiten oder äh, moderneren Kommunikationsmitteln von selber, was früher halt einfach immer auf Lasten des Fanladens, weil der eben genau die Kommunikationsmittel hatte, die Räumlichkeiten hatte, das Geld hatte, die Zeit hatte. Ja, das war ja auch keine Anklage jetzt irgendwie oder keine. Ja, hab ich nicht ich hab, so ich den
4: Druck habe ich extra so formuliert nach dem oder weil das war so in den, in den äh, Epochen oder keine Ahnung, das ist ja so ein geschichtlicher Rückblick irgendwie. Und du hast gesagt, es ist alles so durchstrukturiert und es ist so ähm, reglementiert und auch organisiert und es war ja gerade auch die Entstehungsgeschichte, wie der, wie der Fanladen entstanden ist, dass es ein Freiraum ist und was sind alles für Sachen entstanden und das wäre jetzt einfach so ein Ja
6: Also es gäbe einen Meilenstein, den ihr euch noch schaffen könntet so. Die Organisation der Tour zum ersten internationalen Pflichtspiel oder? Ja, das nee. habe ich glaube ich das, das ist Europa-Pokal.
7: Ja. <lacht> Ja, das habe ich glaube ich sogar...
6: Da wäre ähm, ich sogar sehr neidisch, weil das hätte ich auch gerne.
7: Genau, ich habe es glaube ich sogar in meinem Antrittsinterview damals, wie äh, hieß es da schon, Podcast, da gab es noch das Takt, auch vom Fanladen ja. organisiert, war ja auch so ein Internetradio, hat man es damals glaube ich genannt. Ähm, da habe ich glaube ich sogar gesagt, dass ich das gerne machen würde, aber äh, ich glaube ich bin in den sieben Jahren, wo ich jetzt hier bin... Äh, weiter entfernt war ich nie, glaube ich, tatsächlich. <lacht> schlechter, <lacht> schlechter standen wir in der Zeit, glaube ich, nicht. Spaß ist halber anrufen, gut Tag. Ich bin nur so ich
1: hätte gerne Boeing. <lacht> <lacht> Haben Sie irgendwas
7: da? Nur mal so aus. Also, ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich hänge noch bei dir ein bisschen, Wolf, ob man, ob man da so eingeengt ist. Ich weiß es nicht, also ein Stück weit ist es bestimmt so, ein Stück weit mache ich auch Sachen, wo ich echt, also na gut, das macht ja wahrscheinlich jeder bei seiner Arbeit, irgendwie Sachen, wo ich echt denke, was mache ich eigentlich für einen Scheiß, so, was soll das, aber irgendwer muss es machen, teilweise sind es aber auch Sachen, die wir angestoßen haben, die so, ähm, jetzt möchte ich gar nicht sagen vereinnahmt werden, aber die, die dann auf einmal Voraussetzungen für Sachen sind, wo wir sagen, oh okay, mache ich aber schon, ähm, zum Beispiel ständiger Fanausschuss organisiert sozusagen die Kommunikation zwischen Fanszene und Verein irgendwie zwischen, also mit dem Präsidium, zwischen auch manchmal, ja hat der Aufsichtsrat sich da vorgestellt, da stellen sich die Hauptsponsoren vor der Fanszene und so. Also es gibt irgendwie einen ein Kommunikationskanal, den wir als Fanladen auf, auf der Fanseite organisieren und wo wir dann zu Sven herantreten und sagen, so, jetzt müssen wir mal mit dem Präsidium reden oder so. ist inzwischen sehr strukturiert alles und dann sagt irgendwie die DFL nach ihrem, äh, was jetzt in Neun-Punkte-Plan oder, oder davor schon irgendwie, äh, es muss ein, ein äh, Konzept her, wie die Fanszene mit dem Verein kommun, äh, kommuniziert, das ist jetzt Voraussetzung, äh, wie das bei Vereinen laufen muss. Okay, dann können wir uns halt... <lacht> tatsächlich relativ einfach zurücklehnen. Die Frage ging dann an, an Sven als Sicherheitsbau oder als, Organis- als Sicherheitsbeauftragten wahrscheinlich. Irgendwie, wie macht ihr das? Ja, okay, das haben wir halt gemacht. Aber es wird dann auch irgendwie, irgendwie. Ah, wir haben uns mal sowas überlegt, wie wir das machen können und das ist dann irgendwie gewachsen und zack, wird das auch irgendwie so gecached. Ne? Ähm, ist ja nicht schlimm, ändert ja an der Situation nichts, außer dass man vielleicht mal ein Protokoll oder sagen muss, man muss ein Protokoll schreiben, wollte ja auch nie mehr lesen wahrscheinlich. Aber ähm, es ist schon schon stark, stark reglementiert finde ich, zu so wie Tagungen und Fortbildungen ich auch als Fernbeauftragter muss, wo die DFL das auch vorschreibt, wo es in den Lizenzbedingungen steht, dass die Fernbeauftragten auch an diesen Fortbildungen der DFL teilnehmen müssen und wenn ich den Spieltagsreport nicht bis zum spätestens Mittwoch um 12 Uhr ausgefüllt habe, wird gemahnt und wenn du bis Samstag immer noch nicht gemacht hast, wird an den Geschäftsführer des Vereins gemahnt und so also das ist schon oh, man
6: ich, man Aber spielt
7: irgendwie in diesem also was mich auch manchmal nervt, man spielt halt auch in diesem Sicherheitsding halt immer auch eine größere Rolle als, als, also als Fanbeauftragter noch mehr als, als Fanprojektmitarbeiter, dass man da auch irgendwie so, ähm, irgendwie so Verein, vereinnahmt wird. Ich werde zu Sicherheitsbesprechungen eingeladen bei Auswärtsspielen. Fahre ich in 98 der Fälle nicht hin. Dieses Jahr bin ich nur nach Leipzig gefahren. Aber es ist halt schon, man ist da schon irgendwie so ein neudeutsch Player irgendwie, äh, was man da,
6: was man da machen soll.
5: Und wir durften früher saufen, um das nochmal zu betonen.
6: <lacht> und die Spieler haben doch mitgesoffen. Ja, das ist auch
5: schön. Woran ich immer am liebsten denke, ist ja, dass Thomas Meckler, als er nach Hamburg kam, immer gerne nachmittags im Fanladen kam und dann klopfte es und dann, ah, Thomas ist wieder da. Dann hatte er irgendwie eine Stunde Pause, eineinhalb und dann saß er immer zwischen 13 und 15 Uhr, bevor er aufmacht, gerne. Thomas Meckle im Fanladen. Ich dachte, der kam mir mal mit was zum Frühstücken mitgebracht. Ja, das kann man auch ganz gerne machen. Das war auf jeden Fall so, wir hatten zeitweise schon das Gefühl, eine Spielerbetreuung zu machen. Für Thomas ganz ist ganz besonders. Das hat sich auch bis heute, so bei Michi als auch bei mir, ein durchaus freundschaftlicher Kontakt bis heute erhalten, der im Fanladen entstanden ist, was ganz süß ist. Aber ich möchte nochmal betonen, wir durften Alkohol trinken. Das Aber unterscheidet ihr beide, uns beide, Maß. wir, wir mussten gesellschaftlich gefordert ja. spielt
6: das voll dazu sein. Ja. ja genau, das ist halt heute also ist heute
7: ein Ding der Unmöglichkeit sozusagen. Also wir haben uns ja letztens irgendwie auch drüber unterhalten, wie man einen Sonderzug organisiert oder so. Das ist quasi es ist ja du kommst da an und wirst sofort die die Polizei hat meine oder unsere Telefonnummern, die wissen, wo wir sind, wir geben das vorher irgendwie auch preis, also es es ergibt auch alles Sinn natürlich, aber äh, ja, ich ich bin im Bus, der ist im Zug, der fährt damit, der betreut die U18-Fahrt, wenn es Probleme gibt, rufen sie da an, das weiß der Fährbeauftragte, das weiß der Sicherheitsbeauftragte, das weiß die Polizei, nicht immer, aber oft, und es ist schon so, ja, also es bleibt gar keine Zeit, ein Bier zu trinken, so, geschweige denn, könnte ich da mit nur ansatzweise einer Fahne irgendwie auflaufen, da würde ich überhaupt nicht wahrgenommen. Aber Ähm, fragen
4: fragen die nach, fährt der und der mit oder ist der und der dabei oder so? Also, Weil das hatte ich jetzt eben so gerade verstanden und fand das schon ein bisschen... Nein,
7: nein, das ist nicht personell, aber ich gebe natürlich meinem Kollegen irgendwie unsere unsere, äh, Erreichbarkeiten durch und ähm, sage dann natürlich, wenn wir jetzt sagen wir mal, wir machen eine Busfahrt normal, eine U18-Fahrt per Bus und eine Zugfahrt, sage ich natürlich Elin fährt mit der u fahrt keine Ahnung, Stefan fährt mit dem Bus und ich fahre mit dem Zug, ich komme dann und dann an und bin unter der Telefonnummer erreichbar. Natürlich ist und manchmal wird es dann an die Polizei halt dann auch weitergegeben. So.
5: Wir haben sind halt mit dem DFB aus, weil du, die Gegend gelaufen und haben auf dem Bahnhof einen Ansprechpartner gesucht.
7: Hallo wie ich. Genau, und so mache ich es dann natürlich auch. Also ich gebe alles weiter, alle wissen alles von ja. mir, aber ich weiß von gar nichts. So ist es ja meistens.
6: Das ist auch super. Ja, wir haben noch, die, wo wir die Dosen bestellt haben, die Dosenbiere in Bremen am Bahnhof, oh. als Bier alle waren, ja. mit den ersten Handys, die es gehabt hat. Wie kann man anrufen? Holger, der, ich habe mich gerade denken, nein, du musst noch mal los, du musst noch mal Bier holen. Wir kommen dann in, einen in Bremen ein, dann kommt der mit dem letzten Licht da mit diesen Paletten die Treppe hoch und bringt uns das an den Zoo. Das war Dienstleistung, das war Dienstleistung. <lacht>
7: Ja, Dienstleister machen wir immer noch, aber es ist, also ich glaube, es hat sich schon also schon sehr verändert, vor allem, ich meine, mit euch beiden sieht man ja auch, häufiger <lacht> mal. nein, wohin redet, das führt? Nein, redet, zwei Spezi
4: und redet mal reden über Alkohol.
7: Redet, nee, redet über so Sachen, also es ist schon, also es hat sich, wie wir ja gemerkt haben, auch vieles ist gleich geblieben, aber es hat sich schon so grundlegend irgendwie, ich glaube, die Sicht auf Fanbetreuung und so hat sich halt schon deutlich geändert. Also von außen, gar nicht von den Fans selber, sondern von außen, glaube ich, stehen halt unter schon großer Beobachtung.
5: Klingt alles so ein bisschen, wir haben uns selber Institutionen geschaffen und organisiert und ihr werdet sozusagen in die Institutionen rein gepresst. Sie dürfen gleichzeitig noch so die Ideen-Normen oder die die Ideen werden
4: gleichzeitig zu wunderbaren neuen Konzepten gemacht und wird zu neuen aufkommenden Lizenzierungskriterien verarbeitet. Aber das Und, war früher auch schon so. Dass also, du wirklich so, dass du so fühlst, dass für Das so Vorbild,
5: du... Vorbild war in vielen Dingen, die dann irgendwo anders übernommen werden sollten. Ob okay. das jetzt auf institutioneller oder Fanebene war, wie auch immer, was Sven ja von gesagt hat, irgendwie hier hat schon alles funktioniert und deswegen wurde das versucht dann über Buff halt sozusagen Mhm. deutschlandweit zu machen, aber, oder auch zu sagen irgendwie, dass dieser Streitpunkt zu sagen, dass wir Auswärtsfahrten organisieren und damit eher Dienstleister sind, denn Sozialarbeiter, das drehte sich ja auch irgendwann um und man sagt, naja, vielleicht ist es auch gar nicht so doof, Auswärtsfahrten anzubieten.
4: Aber Okay, ich, ich finde das immer so von der, von der Betrachtung, also Thomas Schneider, äh, Hörplatzreporter etc., das gleiche Ding, der sagt immer, äh, ihr, müsst, ihr müsst mir, der steht jetzt auf der anderen Seite und sagt, ihr müsst an mich Forderungen stellen, ihr müsst euch organisieren, der bezieht sich immer quasi auf diese Selbstorganisationsstrukturen, die ihr da damals geschaffen habt, Eigeninitiativ und fordert das als quasi Institution auf der anderen Seite ein. Und das finde ich ist so ein bisschen, das ist, ja das ist das so ein bisschen so ein, so ein Paradigmenwechsel, wie früher hat man gekifft und das war exquisit oder ex, elitär und heute kifft jeder sozusagen oder keine Ahnung. Das ist jetzt so ein bisschen
5: so ein, ja, ich ja immer den das Eindruck, verschwimmen gena- so Grenzen oder das so. Das ist genauso wie wahrscheinlich auf allen anderen Ebenen der FC St. Pauli gerne mal als Vorbild für irgendwas genommen wird, ob es um Merchandising ist oder solche Geschichten wie den ständigen Fanausschuss oder was auch immer. Das kannst du ja aber nicht kopieren das hat sich ja über 25 Jahre ja nicht nur der Fanladen, sondern auch der Verein so entwickelt. Und das hat sich ja durch die Initiative der Leute so entwickelt. Deswegen fiel das auch immer sehr lustig, wenn sich jemand dann hinstellt und sagt, das musst du genauso machen. Nein, es ist ja, es hat sich ja der Fanladen nicht hingestellt und sagt, wir machen jetzt mal die Organisation und die Organisation und die, sondern das hat sich ja sozusagen in einem dynamischen Prozess Mhm. irgendwie durch die Anforderungen der Leute und die Ideen, die sie hatten und reingebracht haben und so alles von selber entwickelt. Und dann sich hinzustellen und zu sagen, ihr müsst das genauso machen, ist schon ein bisschen Verkennung der Realitäten, weil äh, gewachsene Strukturen eins zu eins zu kopieren, kannst du ja gar nicht, weil sie überall anders wachsen. Das ist leckerlich. Das ist genau, schon einmalig war, hier. Genau, das war auch
7: unser, mh, unser großes Argument quasi bei der letzten, Es war ja kein Streit, aber es war halt schon, wie macht ihr das mit dem Fanbeauftragten? Der FC St. Pauli hatte halt immer eine ein, was Finanzielles fließen lassen als Unterstützung, für den, dass der Fanbeauftragte beim Fanladen sitzt, aber nie eine ganze Stelle bezahlt, sondern deutlich weniger bezahlt, wo man so Sachen wie Fortbildung und so bezahlen konnte, aber damit war es dann auch gut und dann hat er halt die DFL irgendwann gesagt, das geht so nicht mehr. So, wir haben eine, eine ähm, Lizenzbedingung gestellt, dass es einen Fanbeauftragten gibt und es gibt bei euch einen, aber ihr umgeht es eigentlich, indem ihr als Verein ihn nicht bezahlt sozusagen und hat gesagt ihr müsst ihn mindestens bezahlen, wenn er bei euch nicht angestellt sein soll, dann ist es irgendwie so ein bisschen eure Entscheidung, aber ähm, ihr müsst ihn bezahlen. Und dann haben, Oder ihr macht es halt beim Verein. Und dann haben wir halt immer gesagt, naja, es ist jetzt aber in äh, damals in 23 Jahren immer so gewesen und eine größere Akzeptanz können wir uns eigentlich nicht vorstellen für beides, so für Fanprojekt und Fanbeauftragten, wenn man das so sieht, wir haben hier so eine große Akzeptanz, das muss die DFL auch so anerkennen dass das irgendwie so gewachsen ist und ja auch funktioniert. Es wird ja keiner auf die Idee kommen, zu sagen, dass irgendwie Family-Träume im FC St. Pauli nicht funktioniert. So. Und darauf muss irgendwie geachtet werden und daraus wurde halt dann dieses Konstrukt, okay, dann bezahlt ihr den halt so und dann ist er halt woanders eingestellt, ist dann uns auch irgendwie egal, es funktioniert, ja, aber dann ähm, macht das jetzt, macht das jetzt bitte, bitte so fest, dass ihr dann halt euch auch so stark daran einschützt. Und das war auch immer mein Argument. Ist, du, man kann ja nichts ändern, was funktioniert, nur weil das in irgendeine Form nicht passt. Und wenn das bei 35 anderen Vereinen halt in die Form passt, gut, dann werde ich mich nicht einmischen und sagen, ich finde das Quatsch. Dann macht das halt so, aber dann mischt euch bitte nicht bei mir ein und sagt, äh, bei
5: euch funktioniert das nicht. Und das ist ein schönes Beispiel. Du könntest ja nicht umgekehrt sagen, irgendwie, dass alle Vereine sagen, oh, das Modell bei St. Pauli ist ja super, das machen wir jetzt genauso. Hm. Das kannst du einfach nicht, weil das hat ja eben eine 20-jährige Historie, dass es so zu dem geworden ist, was es heute ist.
7: Genau, inzwischen wird aber halt schon noch hinter der Hand, ich, ich, ich warte darauf, dass es vor der Hand erzählt wird, ich werde es wahrscheinlich noch erleben, gesagt... Eigentlich ist euer Konzept doch gar nicht so doof, dass ihr das zusammen macht. Während alle erstmal drauf gedroschen haben, so, was ist das für ein Quatsch. Es gibt zwei Säulen: die eine ist öffentlich finanziert, die andere ist vom Verein finanziert und die beiden kümmern sich um Fernsehen. Es wird jetzt hinterher schon gesagt, na, vielleicht ist es doch nicht so ganz doof, wie ihr das macht. Dass es halt Streit zwischen Fernprojekten und Fernbeauftragten um Aufgaben gibt und so, die wir halt im Team lösen, sozusagen. Wir, wir ähm, haben halt bestimmte Arbeitsbereiche wo Carsten und ich die Arbeitsbereiche haben, die halt Fanbeauftragte haben. so Neben anderen Sachen, die vielleicht auch eher Fanprojektarbeit sind. Aber die Sachen, die auf jeden Fall Fanbeauftragte machen müssen, machen halt wir und die anderen machen halt andere. Aber wir besprechen uns das halt im Team einfach ab. Und anscheinend sagen jetzt viele Leute doch, dass es das vielleicht doch mindestens eine gute Lösung, wenn nicht die bessere Lösung ist. Ja, Wenn man so an
5: die Streitigkeiten, Fanbeauftragten-Tagungen, BAG-Tagungen in den 90ern so, das waren ja auch... ist. Wahrscheinlich auch heute noch teilweise völlig unterschiedliche Welten. Ne?
7: Ja, es ist heute noch so und es ist genau. Es sind offensichtlich, ich weiß nicht, ob es die gleichen Diskussionen sind, aber äh, zumindest ähnlich und um den gleichen Grund. Und ja, genau, nächste Woche fahre ich da halt wieder hin und was heißt wieder? Zu diesem Thema war ich da noch nicht, aber da geht es halt explizit explizit nochmal darum. Und ich bin dann halt der Exot, ne, der so beides ist, sozusagen als Einziger zwischen 80 Leuten. oder wie Das viele war Leute jeder, der diesen Job hatte
5: <lacht> auf Bundesebene seit Beginn des Fanladens. Der Exot, der beides ist.
1: Der Exot, der beides ist, ist auch ein schönes.
5: In
0: Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, äh, vielleicht oh, ja. eine Abschlussfrage. Wieso sind wir schon in der Verlängerung? Ja, sind wir schon. <lacht> äh, Bielefeld hat übrigens gewonnen, falls es irgendjemand interessiert, gegen Gladbach. Ähm, von wegen, wir sind noch nie so weit weg von Europa gewesen. <lacht> es sind nur sechs Siege im Pokal, ey. Ah, gut. Ähm, ja, so weit weg. Mhm. <lacht> Für wen war Ewald denn jetzt? Oh, weil, keine Ahnung. Von den beiden? Der, den müssen wir mal einladen, aber erstmal, wir Kalla und Eva Kalla haben. Mal gucken. Ähm, What? Ist der Fanladen <lacht> in 25 Jahren immer noch im Millantor beheimatet?
7: Gibt es in 25 Jahren das
0: Millator-Stadion noch? Ja, ja das Spiel ist Voraussetzung.
6: Spielt der das FC
1: St. Pauli in 25 Jahren ja. noch in der Nähe des Fanladens? Welch, welch, welches, welches
6: Ladenlokal hier auf der Ecke sollte sich eine Jugendeinrichtung in 25 Jahren leisten können? <lacht> ja, stimmt. So groß wie ein Dixie-Crew vielleicht, ja. Also ja we- ist, 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 natürlich ist er hier. Also wo, Er ist immer näher rangerückt. Warum sollte er wegrücken? Also das mhm. kann ich mir nicht vorstellen. Nee, glaub, vielleicht vielleicht geht es darum,
4: auch hier vierteljährlich das Domklientel mit zu bedienen und dann rückt man das, in die Ich so glaube, das will Tommy
6: machen. Ne? Das ist
4: das Geisterhotel. Das Geisterhotel leuchtet auf und vielleicht gibt es da so einen kleinen Raum in dem Geisterhotel, der dann so.
7: Wir haben uns schon mit den Streetworkern vom Dom getroffen. Ich kann euch einige Geschichten erzählen, was da auf dem Dom los ist. Das war in der nächsten das, <lacht> das war mir vorher neu.
5: Ich weiß es nicht. Also, noch so sein wird. Also man muss jetzt mal zurückblicken, ich glaube vor 25 Jahren hätte auch keiner, auch nur ansatzweise, es für möglich gehalten, dass es diese Räumlichkeiten gibt, dieses Stadion gibt und ähnliches. Abstruse Frage, ich meine, wenn, wenn einem von uns gefragt hätte vor 25 Jahren, wo steht denn der FC St. Pauli der Fanladen in 25 Jahren? Keine Ahnung, weggesoffen oder so. <lacht> und genauso ist in 25 Jahren, da haben wir 2040, gibt es dann noch Fußball, wie wir ihn kennen? Oder Also Fußball schon, aber auf welcher Ligaebene? Ich noch
1: acht Jahre bis zur Rente.
5: Vielleicht ist der Fanladen dann eine virtuelle Einrichtung. Oh, ja. Da denkst du ähm, drüber nach? Jetzt nee, haben wir neulich einer also, einen Brief geschrieben. Zehn Jahre finde ich einen absehbaren Zeitraum. Und da würde ich sagen, ja. Mhm. 25 halte ich für völlig, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, was das ist da ist.
0: Schwierig, ne? Habt ihr denn die 35 Jahre Speier schon geplant? <lacht> <lacht> ja, klar. Okay. Machen nichts anderes. <lacht>
1: Gut. In die Toten Hosen hier ihr Abschiedskonzert. Du Scheiße. Also das
6: organisiere <lacht> ich aber nicht. Ich slime die 603U. Ja, genau. <lacht> Im Gibt es noch sein. irgendwas
0: von der 25-Jahr-Feier, was du unbedingt zum Besten geben musst? Wie, war da irgendwer nicht? Außer dir? Ich war krank. Stefan war auch krank.
7: Ja, der ist ja auch nicht da. Der kriegt der natürlich nichts zu hören. Ich war am nächsten Tag krank. <lacht> <lacht> Musste aber aufräumen. Nee, also, du bist jetzt nichts, was okay. jetzt.
5: Ja, also. Zu wenig nee. Schnaps in am Tresen.
7: Ja, Löthmann kommt halt noch aus dieser Alkoholfraktion. <lacht>
6: <lacht> ja, ich muss, kann dem Kollegen aber beipflichten, was die jungen Leute davon Scheiße bestellen. Weil Sektmate. Oh, okay. ich sag, Alter, Seid das ihr das nicht hier? ganz dicht oder was? Ich
5: echt, ey. Ich muss, hab ich die ganze Zeit Michi machen
6: lassen, weil ich nicht wusste, wie ich das mischen sollte. Also, früher gab es bei uns echt bei solchen Dingen immer nur warmes Holz in Dosenbier. Es gab ja nur den kleinen Kühlschrank. Hat auch funktioniert. Am Ende waren alle voll. Das ist der so der Nacht. Also, am Ende waren alle voll, kann man aber bei der Veranstaltung auch sagen. Also Ja, aber mit. mit Marte, Sekt, dazu mit muss ich
5: vielleicht, aber auch wenn Michi nochmal erwähnt, irgendwie, als, ja, das, als die Musik, die wir gegangen sind, so mal, der Scheiße, das habe ich damals noch versucht, im Hafenklang mal aufzulegen. Da ist niemand auf die Tanzfläche gegangen. Es war alles Scheiße, bis dann Knobi kam und die Tiere und alles tanzte und er meinte: Ja, siehst du, 15 Jahre später tanzt hier jeder. Ich war meiner Zeit voraus. Das waren seine Worte.
7: Also wir wurden ähm, uns wurden oft auf die Schulter geklopft tatsächlich von, für die Party. Also ich glaube, das war echt eine gelungene Veranstaltung. Ja,
5: ich fand es akustisch. Leider Gottes ein Debakel am Anfang. Also nicht es Musik, fast war sondern... wenig zu verstehen auch ah, von dem, stimmt. was Christian und Sven da vorne erzählt haben, das konnten die ersten zwei, drei Reihen ganz gut verstehen und danach war es vorbei und das Problem ist ja in dem Moment, wenn du es nicht verstehst redest du selber und so steigert sich der Pegel nach hinten immer mehr wo dann auch keiner mehr zugehört hat, das fand ich ein bisschen schade Das stimmt, aber hast du
6: recht. Ich hatte es ja vorher angemerkt aber man wollte <lacht> meine Ratschläge nicht hören Habt ihr an die Laybox, Ey, das scheiße also scheißgehalten Oh, Brux nervt so. <lacht> <lacht> und
5: Katrin fühlte sich von Heiko und mir gemobbt.
7: Ey, das müsst ihr drei selber klären. ey, Da kann ich nicht mehr... Das, das kann ich nicht auch noch bearbeiten. Das war eine
5: wunderbare Szene am Tresen. Katrin das Bier einschenkte und das war nicht ganz voll. Und dann Heiko irgendwie... sagte Und dann kam ich, Oh, Katrin zappt, wie das Bier ist nicht voll. Sie, Jetzt reicht's mir Der pöbelt rum und der... Hast du noch mit Katrin gearbeitet? Äh, am Rande, ja. Nicht mehr, am Rande? Äh, muss hat man das war so eine komische Schnittmenge.
7: Personell oder ähm, ja, das <lacht> inhaltlich? <lacht> oder ja, zeitlich? Was, was steht da? Was
8: steht da? Er kann mir verstehen, wie sie sich mit dir geschnitten
7: hat. Katrin Baumgart, seit August 2001
5: bis Juli 2000. hat praktisch ja, direkt nee. aufgehört, aber ja. sozusagen sozusagen in der Einarbeitung natürlich am Rande noch so ein bisschen. Ne? Aber wirklich zusammengearbeitet nicht.
4: Was ist eigentlich mit Ralf Menard schiefgelaufen? Boah, nee. Das Boah, nee, guck mal, ich wusste <lacht> es ganz genau.
5: Wer ist
1: denn das?
4: Sven. Okay, das ist für Teil 2, den es niemals ich geben wird. nur
1: John Maynard, den muss
0: ich immer singen in ja. der Schule. So, dann beenden wir das an das der waren Stelle. Die, die, es gibt äh, noch eine <lacht> Subebene,
4: die nicht angesprochen werden kann.
0: Wir werden auf jeden Fall noch mindestens eine Sendung machen, im Idealfall mit Jan-Philipp Kaller und seiner Mama Eva. Das wäre die Wunschvorstellung.
1: Das ist doch
4: Quatsch.
0: Nein, die, die habe ich beide schon angefragt. Läuft. Wie noch eine in unserem Leben? oder? In dieser Saison.
4: Ach so. In den nächsten 25 Jahren. Im Jahr Idealfall senden
0: wir dann live vom Relegationsrückspiel. In diesem Sinne. Schönen Abend und Ugh. bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
4: Tschüss.
6: Tschüss. Tschüss. Tschüss.